0: Ja, aber abgesehen davon, sehr gut. Ich bin, ich bin sogar sehr motiviert. Auch wenn die Ratten das sinkende Schiff verlassen haben. Oh, plötzlich das Telefonat hoch. Ich bin allergisch gegen Luft. <lacht> sehr gut. <lacht> wow. Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert. Und damit herzlich willkommen zum 176. Daddelgebubble. Der Podcast, wenn man wieder mal hört und fragt sich... Hä? Ja. Dann wisst ihr Bescheid, wir sind hier wieder da, keine Ahnung, ich, es ist schon wieder, wir haben, wir haben uns einen sehr, sehr guten Tag ausgesucht, haben wir gedacht so, an welchem Tag wird es am heißesten, an dem nehmen wir auf, ne Daniel? <lacht> ja, das war eine sehr, sehr gute Idee. Ich fühle mich richtig, richtig motiviert gerade so, im also eigenen Saft. Motivierter bist du ja tatsächlich also motivierter als ich, da, da haben wir im Vorgespräch, dass es nicht gibt, ungefähr jetzt schon eine halbe Stunde gesprochen, das schneide ich einfach unkommentiert hinten dran da freut ihr euch drüber, ganz ehrlich während wir da so die ein oder anderen Sachen klären und der Daniel auf der Höchstform ist mal gucken, ob er jetzt auch auf diesem hohen Niveau bleibt <lacht> Also jetzt mal hallo. Äh, Hi. Ja, 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 guck, da fängt schon an. Noch nicht mal das kriegt der hin. Äh, da muss ich mir erst mal ein Bier aufmachen. Das habe ich schon lange nicht mehr im Podcast gemacht. ne? Aber das gute alte Dosenbier bei mir, das ist immer Stil echt. Jetzt finde ich gerade ein bisschen neidisch. Weiß nicht? Ich habe hier eine, eine angebrochene Flasche Classic Water stehen. Zimmer warm. Und du trinkst ein Bier aus der Dose und Kühlschrank kalt. <lacht> ich merke schon, ich bin einfach nur schlecht vorbereitet heute. Na, das kennen wir nicht anders von dir. Übrigens, ähm, wahrscheinlich bist du auch in dem Sinne schlecht vorbereitet, wenn du jetzt erst mitbekommen hast, dass John Romero, sagt dir was? Ja. Das ist ja der Kerl, der irgendwie uns Doom gebracht hat. Und der hat das Original Doom 2 auf einer Floppy Disk auf Ebay verkauft. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast? Ich hab's am Rande mitbekommen, ja. ja äh, hast aber wahrscheinlich nicht drauf geboten. Ansonsten wärst du nämlich der glückliche ja, äh, Gewinner gewesen. Mit 3.150 Dollar ging das Ding über den Dresen. Ja, das, das, das wäre genau das. Also bis dahin wäre ich mitgegangen. Weiter auch nicht tatsächlich. Nein, also gerade so knapp 3.149 und 50 Cent. Ja, Cent okay. habe ich natürlich auch. ja mhm. Naja, auf jeden Fall hat mich das doch schon, na gut, na, das waren dann fünf floppy Disks ne schön mhm. so die Disc da Diskettenlaufwerk rein und dann hätte man das haben können. Und natürlich wurde dann auch gleich noch gefragt, ob John Romero, ich will immer Remoro, aber es ist Romero, dass er das natürlich auch noch unterschreibt. Das ist ja klar. Ja, natürlich. Aber hat er gesagt, warum er das macht? Also braucht er den Platz neben die floppy Disks Der brauchte das Geld. Achso, ja. Ja, das ist natürlich möglich. Ich hätte ja sein können, dass es für irgendeinen äh, guten Zweck äh, hergibt. Oder ich meine ja, nur hätte sein können, aber wenn er das Geld braucht, braucht er das Geld. Das kann ich verstehen. Das ist eine gute Frage. Das sind schon wieder so Fragen, ne? Ja, das... Ja, also hier, we've donated some to museums and will donate more, but we also figured collectors would appreciate some of it as well. Ähm... Um, Of even more goods from. Achso, also im Grunde hat er das halt an Museen weitergegeben und an weitere Sachen. Ich denke, ein bisschen auch an sich für sich eingesteckt, aber das meiste für einen guten Zweck, sagen wir es mal so. Oh, er hat es aber nicht ganz so durchsichtig gesagt. Zumindest steht das hier in diesem Artikel und selbst bei eBay selbst, ich habe jetzt mal geguckt. Aber es war definitiv offiziell, weil. Er ist auch auf äh, Twitter nochmal über seine, ähm, ja, sozusagen. Ja, ich verstehe schon. Oh. Ne, irgendwie, ja, ich, ich wollte es mal erwähnen, das ist das Intro, das, ja. Also, da kann man eh erwähnen, was man möchte. Da, ja, also außer die Bahn kannst du ja alles erwähnen. <lacht> hast du hast ja nicht mitbekommen, dass äh, seit heute deine Playstation 4 Trophäen in äh, Licht geschwindet <lacht> <lacht> Hast du gelesen, was ich geschrieben habe? Natürlich habe ich es gelesen. Deswegen interessiert mich deine Meinung dazu. <lacht> ja, tatsächlich. Also gut, also auf der PS4 lief es ja schon die ganze Zeit relativ gut. Von der Synchronisierung. Aber ich habe erst in den letzten... Ich glaube, die letzten drei Tage habe ich damit verbracht. Ja, seit Samstag. So, ne, dann sind es vier. Aber ich habe gestern damit nicht weitergemacht. Ähm, habe ich meine PS3 erneuern müssen, weil irgendwie die Datenbank sich bei mir die war defekt, man konnte sie nicht mehr reparieren. Ich habe schon alles mögliche probiert, da habe ich gesagt, ach Scheiß drauf. Und ähm, dann werde ich die doch einfach mal komplett rund erneuern. In dem Sinne dann auch einfach nochmal mal eine, eine SSD, die ich hier rumfliegen habe. <lacht> ich habe, ich habe hier tatsächlich, das ist schon die, das habe ich schon das zweite Mal erwähnt, dass ich SSDs hier rumfliegen habe. Mhm. Und äh, die erste war dann, dass ich die in die PS4 eingebaut habe. Und die zweite ist jetzt, dass ich sie in die PS3 eingebaut habe. Und ähm, habe dann alles mögliche wieder draufgeladen und allein ein Backup und ein Restore und so weiter, was ich hatte von, ich weiß nicht, von vor drei Jahren oder sowas, von der PS3. Es hat sieben Stunden gedauert, bis der Restore da war. Okay, krass. Ja, und dann habe ich das Ganze äh, so für mich nicht customized, sondern habe ich das Ganze so wieder runtergeladen, die Spiele äh, die ich wollte und für die Ewigkeit drauf haben wollte, habe teilweise Patches mir runtergeladen, falls doch irgendwann mal äh, die Server nicht mehr ver zur Verfügung ste stehen, also ich habe wirklich so äh, für diese Festplatte, dieses Backup soll auch in den nächsten 20 Jahren noch gut sein, so habe ich das ungefähr äh, gemacht und dann habe ich ähm ja, auch wieder 8 Stunden Backupen müssen. Das, das ist eine unglaublich lange Zeit, aber jetzt kommt's. Ich habe dann meine PS3-Trophäen synchronisieren wollen und dann hat er nach einer halben Stunde und ungefähr 15% gesagt, okay, dann das ist jetzt auch ein Error irgendwann. Ich habe keine Lust mehr, weil war ihm gut zu lang. Und das habe ich dreimal gemacht und ich habe gesehen, dass er auch im Hintergrund immer mehr und immer mehr von meinen Trophäen synchronisiert hat, obwohl er nicht mehr angezeigt hat. Also der ist tatsächlich mit meinen Trophäen völlig überfordert und es dauert Stunden. Nur eine Synchronisation ja. von Trophäen. Ja, schön, ne? Die Vita hat damit weniger Probleme. <lacht> ja, weil du hast nämlich du hast einen Reiter bei der Vita alle anzeigen lassen oder nur die Vita spezifischen und egal ja. welche, es geht ruckzuck und es geht wunderbar. Oh, die PlayStation 3 Was du probierst aber noch mal, ne? Also du wirst ja deine Trophäen schon sehen. Ja, um, ja, auf der anderen Seite was auf der PS3 halt, ne? <lacht> ja, also die ja. PS3, die die Trophäen sind ja die waren auf dem aktuellsten Stand. Mhm. Ich möchte jetzt nur sozusagen wenn jetzt zukünftig, wenn ich wieder eine Trophäe, wenn ich irgendwie ein Spiel nochmal auf der PS3 spielen sollte, möchte ich das gern synchronisiert haben. Deswegen, ich mache es immer mal wieder und mal gucken, irgendwann sollte es ja durchgehen. Ja klar, das stimmt. Ho hoffentlich, also so in 8 bis 10 Stunden <lacht> sollte man vielleicht seine Trophäen synchronisiert haben. Aber danke, dass es auf der PS4 jetzt schneller geht. Eben. Ja. Das ist eigentlich eine perfekte Überleitung, wenn wir zu den News kommen würden und nicht zum Thema. <lacht> Aber wir kommen ja. zum Thema. Aber wir kommen zum Thema, ne? Ja, wir kommen weit. wir mal auf wir ein Thema. Ja. Was? Ja. Ich wollte mit dir aufs Thema kommen. Nee, du wolltest was anderes kommen. <lacht> nein, nein. Ich finde das schön. Ich finde das schön, dass du deine, deine Konsole herrichtest. Aber wie hoch, meinst du, sind die Chancen, dass irgendwann mal eine Playstation 3 Mini kommt? Erstmal sollte ja eine Playstation 1 Mini kommen. Und ich weiß nicht... Klar könnte Sony einfach auf den fahrenden Zug aufspringen. Hm. Ist eine gute Frage. Würden die es machen? Ja, also, nee, ich habe mir das, also, das klingt jetzt erst erstmal blöd und, und eignet sich super für eine spätere Überleitung, aber. Für eine jetzige fast <lacht> nicht später, wie im Ja, das ja. stimmt. Aber tatsächlich habe ich mir das kurz überlegt, weil es ja so schwierig ist, die PlayStation 3-Titel äh, auf einer anderen Konsole laufen zu lassen. angeblich sei es ja kaum möglich, die auf einer PlayStation 4 zu emulieren. Während das bei, ja. den, bei Playstation 1 und äh, Playstation 2 wohl problemlos gehen sollte, auch leistungsmäßig. Das stimmt. Es gibt Emulatoren, aber ich kann mir tatsächlich jetzt noch nicht auf, ausrechnen und überlegen, dass es irgendwann ein PS3-Mini geben sollte, so wie es auch eine Xbox 360-Mini geben sollte. Da reden wir erstmal erst über den Super nintendo Mini oder, Mini oder Classic, wie er auch manchmal genannt wird. Ja. Na gut, dann machen wir halt das. Ja, also, oder? Weil, ja, also nee, ganz ehrlich, nee. ich gebe dir recht, aber das sind noch die nächsten zehn Jahre und da muss Sony erstmal mit der ersten vor, vor rumkommen und ja... Bleib mir bei Nintendo. Nintendo macht das. Die sind jetzt auf diesem fahrenden Boot. Und ähm, ich schaue, während wir gerade darüber reden, habe ich hier... schön Moment. Ich Habe ich mir noch ein Bier aufgemacht? <lacht> nee, hörst du es? Ja, höre ich. Ja, das ist äh, der Controller vom, vom Super Nintendo schon. Wir haben hier vorab... Ein Nein, wir haben äh, vom, äh, vom NES... Mini, äh, der Controller, den ich gerade in der Hand habe. Und das liegt hier auf meinem Schreibtisch. Weil ich bin stolzer Besitzer von diesem System, das letztes Jahr rausgekommen ist. Und dieses Jahr geht es direkt weiter mit dem Super Nintendo Mini. Wie viele Spiele waren eigentlich auf dem NES Mini? Da waren 30. 30 sogar? Okay, mhm. weil auf dem, auf dem SNES sind ja jetzt wohl nur 21. Exakt. Dafür aber ein neues. Richtig. Du fängst richtig gut an. Wollen wir, auf was wollen wir zuerst eingehen? Auf das eine neue, auf die 20 Spiele, auf das äh, SNES Mini überhaupt? Äh, hast du es vorbestellt? Ich stelle viele Fragen. Du kannst jetzt irgendeine beantworten. Ich habe es mir nicht vorbestellt. <lacht> Sacker. <lacht> ich habe es auf Amazon versucht, aber ich kam da nicht ran. Und äh, ich hatte ja. ja auch in die eine Gruppe geschrieben, dass es irgendwie am nächsten Tag was auf Otto erhältlich 30 Euro über der UVP und da dachte ich, nö, sorry. Nicht, nicht, nicht vier Monate vor Release. Ja. Was soll das denn? Also da war es dann irgendwie für 130 oder, oder 140 sogar. Aber Abend. Vorsicht, UVP zu sagen. Ich bin immer noch der Meinung, auch wenn das viele nicht glauben, diese 100 Euro sind noch ein Platzhalter. Ja, ja habe, stimmt, ja. Ich habe bis jetzt, weil es. Oder schlag mich damit tot, es gibt keine deutsche offizielle Nintendo-Seite, die den Preis angibt, sondern es geht nur über Amazon.de. Richtig? Das, das stimmt, ja. Und Amazon.de, glaube ich, dass das immer noch ein Platzhalter ist. Aber, aber wurde sie nicht für 79 Dollar angekündigt? Pfund. Pfund. Pfund okay. und... Ja. Da kann ich mir nicht vorstellen aus der Historie heraus, dass es nicht auch um die 80 Euro werden wird und genau, 80 ja. Euro finde ich in Ordnung, aber ich, selbst 100 Euro, sagen wir mal so, wäre es wär's für mich auch immer noch okay, gekauft ist es sowieso schon, aber trotzdem, hm, was also hätte du ich, dir ansichern können, ja? <lacht> Soll ich es jetzt sagen? Also ich kann, <lacht> dir die ganze, ich kann dir die ganze Geschichte erzählen. Natürlich habe ich mir für mich eins gesichert mhm. und dann habe ich alle meine Freunde angeschrieben. Zwei. Ich, und, ich erinnere mich, wie ich angeschrieben <lacht> habe. <lacht> <lacht> nee, du nicht. Mhm. Nee, ja, die habe ich erst später gesagt, nachdem ich die auch noch alle anderen gesichert habe. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall habe hab ich äh, noch einen Kumpel dazu animieren können, der das gemacht hat. Mhm. Äh, dann habe ich noch einen weiteren Kumpel animiert, der das gemacht hat. Und der eine, der hat es auch bekommen, der andere hat es auch bekommen, meinte aber dann hinterher: Och, die ich, hätte ich aber jetzt auch gerne. <lacht> die, also, ich möchte die gern für mich behalten. Und er und so: also, Was machen wir denn jetzt? Und ich so: Naja, dann freue dich, dass ich dir rechtzeitig Bescheid gegeben habe und sei, äh, sei still, fertig. Aber eine habe ich jetzt noch in der Hinterhand sozusagen. Mhm. Und. Ähm, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube noch einer. Ich, ich habe zu viele angefragt. Ich, ich bin mir nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall ähm, für mich persönlich habe ich eine und äh, ja, ich habe auch noch einem Twitter-Freund auch noch Bescheid gegeben und ja, wow, also ich war sozial unterwegs ein bisschen. Und wie gesagt, ich gehe eher davon aus, dass es auf 80 Euro runtergeht und das ganze Ding sieht doch schon sehr, sehr schön aus. Viele haben gesagt, äh, nur 21 Spiele. Wollen wir auf die Spiele eingehen. Obwohl, nee, machen wir kurz noch vorher die, die Controller selbst. Finde ich schön, dass sie diesmal zwei Controller reingelegt haben. Bei dem NES äh, Mini oder Classic war es ja so, dass die äh, dass nur einer da war, ich habe mir noch einen zweiten dazu gekauft, der hat zwar nur 10 Euro gekostet, aber das würde ich jetzt in den Preis auch noch mit einrechnen hm. und ähm, sie haben, so wie ich es verstanden habe und gerüchteweise haben sie wenigstens doppelt so lang die ähm, Controller-Kabel gemacht, was immer noch nicht das ultralängste auf der Welt ist. Ja, ich habe irgendwas von, von 1,50m gelesen. Genau, Meter 50, und, ja. und das andere ist ja 75cm, ist ja wirklich nix. <lacht> Ja, aber ja. aber ich habe es halt so aufgebaut, Wenn ich, ich habe es erst auch zwei, drei, viermal gespielt, ich weiß gar nicht wie oft, aber ich ich habe das halt an meinem Schreibtisch angeschlossen, per HDMI-Kabel an meinen Fernseher, äh, Bildschirm meine ich, und ich bin halt direkt wie an der Ma Maus und Tastatur, das heißt also ich bin noch nicht weit weg. Mhm. Ich würde mir das jetzt aber nicht irgendwie auf den, äh, auf den Boden stellen, mich da vom Fernseher hinknien und dann auf einen 46 Zoller... Äh, den ich habe, dann da äh, ja so nah dran sein. Das, das, aus dem Alter bin ich raus. Ja, aber, aber auf der Couch ist es okay. Äh, ich meine auf dem, auf dem Sessel. Mhm. Ja. Okay. ja. Dann Spiele. Du hast sie erwähnt. 21 Stück. Warum 21? Weil sie eigentlich 20 offiziell gemacht haben und der das 21. Spiel ist nämlich Star Fox 2, was tatsächlich komplett noch nie irgendwo erschienen ist. Weder in Japan, also asiatischen Raum, europäischen Raum oder amerikanischen Raum. Das ist der, der Nachfolger von, in Europa hieß das Ding Wing, aber Star Fox sollte man mittlerweile auch kennen durch Smash Brothers und so weiter den Namen. Und ähm, der zweite Teil wurde komplett zu Ende entwickelt, aber wurde nie veröffentlicht. Nie. Weil die Ära des Super NES irgendwie da vorbei war. Okay. Ja. Das also war, sehr dann, war sehr dann schon im, 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 äh, im Generationswechsel zum n Irgendwie sowas. Keine Ahnung warum. hätte ich äh, Habe ich nicht verstanden, bis heute nicht, warum man das nicht veröffentlichen könnte, selbst wenn es schon eine neue Konsole gibt, weil man kann ja immer noch auf der alten ja, ja, also eben, man hat ja die Nutzerbasis auf jeden Fall. Naja. Eben, ich, ich habe es bis heute nicht verstanden, aber na gut, jetzt machen sie 80 Jahre später, <lacht> machen sie dann ein bisschen Geld damit. Aber ich freue mich für die Entwickler, also man hat irgendwie ein Bild gesehen, wo die vier, vier Hauptentwickler sich getroffen haben abends und haben, haben ein Bild geschossen, wie sie sich, wie sie feiern, das, das fand ich hey, nett. Hi, 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 hi. Das, ist ein, das sind Japaner, sein. oder nicht? ja. Ja, und also haben sie Ja gesagt. <lacht> nee, es ist, ist doch schön. Kann man mal veröffentlichen. Genau. Hätte niemand mehr mit gerechnet. Ich, äh, mit was? Mit Star Fox 2. Mit Star Fox 2. Achso, ja, ja. klar. Okay. Und äh, insofern... Ich, ich doch, doch, hast du den ersten gesehen? Äh, gespielt? Ich habe den ersten gespielt, ja. Ich war ja ein Super Nintendo-Kind. Und habe, äh, glaube ich, auf der Liste, auf die wir gleich zukommen, habe ich so ziemlich alles gespielt. Krass. Ja, sehr gut, also ich, ich habe ja nie einen eigenen Super Nintendo besessen mhm. ich war ja Sega Mega Drive Kind äh, habe natürlich die berühmten klassischen sonst was ähm, gespielt, aber wollen wir mal so ein bisschen die Liste durchgehen alphabetisch Gerne. sortiert habe ich sie äh, du hast gesagt, du hast fast alles gespielt, dann fast alles, sag ja. mir mal Contra 3 The Alien Wars <lacht> äh, habe ich tatsächlich gespielt, das ist aber ähm, das ist nicht der deutsche Titel Contra 3 der deutsche Titel war damals Super Probotector. Das habe ich tatsächlich schon mal gehört. Ja, und das hatte ich für Super Nintendo. Und das war halt ein knallhartes, knallhartes Shooter. Einmal Sidescroller und es gab dann auch Level, die so von, von oben aus der isometrischen Perspektive waren. Und die haben sich immer abgewechselt und da hat man gegen Aliens gekämpft. Und ich glaube, es war damals aus Jugendschutzgründen, dass sie Super draus draus gemacht haben. Da wurden dann nämlich aus den Armeesoldaten, die man im Original gespielt hat, die gegen Aliens gekämpft haben, wurden dann einfach äh, so Roboter, also oder Menschen in Roboteranzügen Ja, dann ist das ja okay. Ja. Das ist nur Öl, was ausläuft. <lacht> <lacht> ja. ja. Äh, habe Knallhart, knallhart das Spiel. Knallhart, ja. ja. Was ja, auch ja. Was auch richtig, ja, also wenn du dich erinnerst, dann erinnere dich noch ein bisschen weiter, ansonsten wäre ich zum nächsten Titel gegangen. Wir wollen ja hier nicht acht Stunden. Ja, recht. Ich weiß nur, da gab es damals noch einen Cheat, den konnte man eingeben und dann hat man so, so viele Leben bekommen zum Durchspielen, bis man zum Game Over kam. Ich weiß nicht mehr, wie viele es waren. Und selbst dann war es hart. Also. <lacht> also selbst mit dem Cheaten war es hart, ja. ja. Aber das waren ja generell so die ganzen Spiele, die tatsächlich, und da kommen wir auch später noch zu einem Spiel, in dem Fall wäre es dann Crash, ähm, ja, also die, mit ganzen Leben und so weiter, die die Spiele sind ja darauf aufgebaut gewesen, einfach hart zu sein durch, ähm, ja, durch zu wenige Leben oder man muss die Leben irgendwie finden und selbst dann ist es schwierig, also ja. ja. Ja, der nächste Titel Donkey Kong Country, genauso. Ich habe nie auf dem Super Nintendo gespielt, sondern auf dem Game Boy Color damals. Mhm, stimmt, da gab es diese Portierung, ne? Ja. ja, und da, da habe ich diesen Titel kennengelernt und lieben gelernt. Und so, meines Erachtens, ist das tatsächlich auch wirklich eins zu eins dasselbe. Und da freue ich mich wie Bolle drauf. Das war auch damals ein wunderschönes Spiel. So dass du ja auch zu zweit spielen konntest und man konnte sich dann so abklatschen, also wer gerade ja. die, die Führung übernommen hat. Mit Kong noch, ja. Genau, und das hat so viel Spaß gemacht. Auch auf dem Nashorn zu reiten oder auf dem Strauß und die Bonuslevel. Hm. Also da bekomme ich direkt ein wohliges Gefühl. <lacht> Ohne rum. Ja. Äh, ja. Jo. Was ich ganz lustig finde, ist der nächste Titel und zwar Earthbound. Hat mir nie was gesagt, aber Woher ich dann doch kenne, also den kenne, ist Super Smash Brothers. Weil der. der Charakter, da gibt's zwei Charaktere und ich weiß gerade aber nicht wie wie sie heißen. Heißen sie. Earthbound ist nämlich tatsächlich eines der wenigen, die ich nicht gespielt habe von dieser Liste. Das ist ein Rollenspiel und das mhm. müssten sie doch sein. Dass dieser Junge mit dieser roten Mütze. Ja, genau. Mein Gott. Ness?
1: Ja. Das ja. Müssten
0: oder <lacht> heißt der Ness? Oh Gott, ja, Ness mit Doppel S, genau so heißt er, und der andere heißt ähnlich. <lacht> ich weiß aber nicht mehr, wie auf jeden Fall äh, sind die unterwegs, genau. Aber der, wer, wer das mal googelt, Earthbound, äh, der, der kennt zumindest, wer Smash Bros. gespielt hat, der kennt die, ja. Final Fantasy 3, hast du es gespielt? Rollen auch ein Rollenspiel? Habe ich, hab ich gespielt, ist aber auch hier wieder. Wenn das jetzt die englischen Titel sind, dann ist das eigentlich Final Fantasy 6. Stimmt, das war ja zu der Zeit irgendwo, dass das eine so, das andere so. Genau, das war der dritte Final oh, Fantasy Teil, der in nee, USA ganz rausgekommen ist. Und das war aber eigentlich der sechste. Ja, lass mich ja. doch in Ruhe. Nee, äh, habe ich gespielt, bei er erst für die Playstation. Da kam es in der überarbeiteten Fassung irgendwann auf CD raus. Ja, mein Gott, hast, hast du halt auch mal Final Fantasy. Dann habe ich Final Fantasy 1, 2 und 3. Ist das nicht toll? Glückwunsch. Ja, auch wenn ich Final Fantasy 1 und 2 nie spielen kann, weil ich es nämlich für den Famicom habe, das Modul. Mhm. Das habe ich mir damals aus Tokio mitgenommen. Ah, okay. Ja. Nun gut, F-Zero, ja. Ja, habe ich gespielt. Ja, also ich denke, das hat jeder mal auf dem äh, Super NES gespielt. Ist halt ein Razer, ne? Ja. Auch ein, auch ein schwerer Racer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Also im Vergleich zu einem Mario Kart, um mich da jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, aber das war das schon ein bisschen herausfordernder noch. Ja, das hat ja allein vom Setting her und so weiter, ist. Ja. das ist schon eher ich will schon sagen, wirklich fast eher ein Skill-basierter und Runden- und Zeiten-basierter Racer gewesen und Mario Kart ist halt einfach ein Fun-Racer. Ja, klar. Ja. Ja. bei den Köl... nächsten zwei tue ich mich ein bisschen schwer Warum? also Kirby Stream Course ist drauf, daran kann ich mich erinnern aber ja. Kirby Superstar sagt mir tatsächlich gar nichts. Ja, Kirby Superstar ist, äh, habe ich auch nie gespielt, ist aber laut mehreren Medienberichten zufolge, nein, ich habe ein paar YouTube-Videos gesehen und ein paar haben da wirklich gesagt, das soll das beste Kirby-Spiel überhaupt sein. Es steht auf der Packung auch acht Spiele in einem mhm. ähm, und beinhaltet irgendwie mehrere zusammen und äh, sieht auch wieder, man hat die Baum-Level und was weiß ich, was alles und es soll wirklich das beste Kirby sein, weil dieses was du vorher nämlich erwähnt hast das Kirby Dream Course, das ist ja im Grunde so eine Art von, ich will jetzt nicht sagen Pinball, aber ja, es geht äh, schon so in die Richtung ne? du bist halt, es, es gab mal, das, das gab es auch für einen Mega Drive da warst du eine, einfach nur eine Kugel und in dem Fall bist du halt als Kirby die Kugel und du musstest eine Murmel von A nach B über da so drüber wackeln laufen lassen und es mhm. darf nicht runterfallen und so ist es bei Kirby auch, das finde ich jetzt Ehrlich gesagt, ein bisschen langweilig, dieses Dream Course, aber das andere, das ähm, Superstar, da habe ich richtig, richtig Bock drauf, weil ich Kirby schon immer gut fand. Ich mochte das. Dreamland damals auch wieder. Da merkt man wieder, ich bin halt so ein Gameboy-Kind, ne? Äh, auf dem Gameboy gespielt, Dreamland, ah, schön. Ja. Ja, aber das nächste brauchen wir, glaube ich, nicht allzu viel erwähnen. Es soll einfach angeblich das beste. <lacht> Zelda und eines der besten Spiele der Welt sein, The Legend of Zelda A Link to the Past. Ja, ja, und dann werde ich es endlich mal nachholen. Ah, tatsächlich nicht gespielt. Ich bin kein äh, äh, ja, Super richtig. Nintendo Kind gewesen und noch nie ein Zelda Kind gewesen. Wir haben doch da weit und breit drüber gesprochen, über, über Zelda, als wir Breath of, Wild, Breath of the Wild gesprochen haben. Haben ähm. wir nicht gesagt, das ist ein 90er Spiel? Ich erinnere mich, dunkel. Ja... <lacht> Ja, <lacht> stimmt, ja, das hast du. Ja, aber hol's auf jeden Fall mal nach. Also ich, In meiner Erinnerung ist das immer noch atemberaubend. <lacht> ja, wenn du meinst. <lacht> genau wie das nächste. Ich, ich, ganz kurz, ich, ich glaube, in dem Fall sollten wir wirklich mal, wenn du willst, kommst du halt mal vorbei, du schaffst es ja bis heute nicht, kommst vorbei und dann zeigst du mir mal, wie das geht und warum das so spaßig ist. Und dann mache ich mir, dann gebe ich dir sogar ein frisch gekühltes Bier dazu. Oh, uh, das klingt gut. Ja. Wenn, wenn du die Konsole hast, komme ich eh häufiger vorbei bei Sim. Ich kenne mich <lacht> kenn, kenn tatsächlich niemanden. Also keiner meiner Freunde hat einen Super Nintendo. Wenn du ganz lieb zu mir bist, verkaufe ich sie dir für 180 Euro. <lacht> oh, klingt nach nee, so. Moment. Je nachdem. Wenn sie... Nee. Wenn sie wirklich 100 Euro, dann, dann für, für 200 und wenn sie 80 Euro, dann für 160. Ich will einfach nur meine, meinen Preis Preis raushaben, dann passt das. Verständlich. <lacht> ja, Schnäpsche. Schnäpsche gemacht. So, sag ja, mal, Mega Man ein X. Ein Zeit, ne? Ja, Mega Man X will. Guter. Ja, nee, ganz kurz. Also je länger du wartest und je frischer und näher das zum Release kommt, desto teurer wird. Ah. So immer so Nachfrage bestimmt das Angebot. Hm. Nee, dann komme ich dich einfach besuchen. Komm. Das Übrigens kann man jetzt auch noch nicht nur Hashtag Jan hat Spiele, Jan hat Konsolen. <lacht> Sehr gut. Mega Man X. Ja. Kenne ich. Aber habe ich. Ich habe Mega Man X, mit, auch da habe ich erst Erfahrung gesammelt auf, auf der PlayStation. Und das war dann nicht nur mit Mega Man, sondern es gab noch diesen Roben, roten Roboter. Zero hieß der, glaube ich war alles ein bisschen das war der Hund den Hund gab es auch aber es gab auch diesen <lacht> diesen roten Mega Man mit den langen blonden Haaren man merkt ich bin großer Mega Man -Experte. also du mehr als ich weil also ich habe die Collection gekauft und das, das war's <lacht> ah, ja. ja den gab es auch und das war alles ein bisschen schneller weil es gab da auch diesen wenn ich mich richtig erinnere gab es diesen Dash den man dann machen konnte um Ach, das hat so gut geklappt wie bei Mighty Number 9 the Dash. Oh, es hat wesentlich besser geklappt. Auch da gilt in meiner Erinnerung der flüssige Spiel. Ja, war halt Mega Man. Entweder man mag es oder man mag es nicht. Genau. Ähm, ich werde es mal ausprobieren, ist mir aber wahrscheinlich viel zu schwer. Dementsprechend, na, Secret of Mana. Ich glaube aber, das gilt für 80% der Spiele, Jan. Das, das stimmt. Aber es ist trotzdem. Naja, aber Donkey Kong kann ich, Kirby kann ich, Legend of Zelda schaue ich mal rein, Mega Man werde ich weinen, Secret of Mana. Ja, gespielt? Hast du es? Ich habe es mal bei einem Freund gespielt, ja. Aber nicht auf dem Super Nintendo, sondern über andere Quellen. Okay, weil, also. Ja, es ist halt ein Rollenspiel, ne? Ja, Action, Action-Rollenspiel. Okay. Also du hast ja. schon schon direktere Attacken. Das ist jetzt keins, äh, also irgendwie mit Rundenbasierten Kars-Systemen oder so. Und äh, das war auch eins, glaube ich, der ersten oder einzigen Koop-Rollenspiele für Super Nintendo. Ja, da habe ich sogar kurzes äh, fun und ähm, zwar gab es da noch ein extra Modul und mhm. dann konnte man äh, einen dritten Controller anschließen und konnte sogar zu dritt spielen. Oh. Und das geht jetzt aber da natürlich jetzt nicht, da kann man nur zu zweit dran spielen. Ja, was ich alles weiß. Nicht schlecht. Und wenn wir schon bei Micro Machines bald irgendwann sein werden äh, und ich das aber später wieder vergessen werde, gab es ja auf dem Sega Mega Drive, das Modul selbst hatte zwei Anschlüsse für, äh, für einen weiteren Sega Mega Drive, also für zwei weitere Sega Mega Drive Controller. Das heißt, man konnte zu viert an einer Konsole spielen. Nein, Das, das war ich. Nicht. Was? Was? Deins ich ich habe hier nämlich gerade äh, zufällig das Micro Machines Mega Drive Modul in der Hand. Sega Mega Drive, Mike... Und Was der machst du? Da kann ich so nicht spielen. spielen. Two Player Head-to-Head -head Option habe ich. Da Micro Machines... Two Player Head-to-Head? -head? Nee. Ja, doch, das habe ich. Ich habe ich hab die Vierer-Variante definitiv gehabt. Vielleicht gab es auch danach noch mal einen Teil. So, ich mache... Nee. <lacht> Nein, <lacht> das ist unmöglich. vor <lacht> Player. So. Ich gucke. Ja, hier. Also hier ist definitiv schon mal... Und da gab es einige von denen. Aber jetzt hier, ich schicke dir mal gerade den Link. Beweis, ist ein kleiner Link. <lacht> <lacht> Aber tatsächlich doch, sind... Definitiv die gewesen. Micro ah. Machines? Das, hat, ey, das ist aber Micro Machines 2. Da steht Micro Machines 2, du hast recht, aber ich habe, Micro, ich habe nicht Micro Machines 2 gespielt. Wenn du jetzt aber auf das unten drunter gehst, ne, wir sind ja hier, also die Zuschauer, äh, Zuhörer sehen das natürlich auch, äh, wenn du auf das Vorschlagbild bei ähnliche Bildern drunter gehst, das habe ich. Das ging nur zu zweit. Ja. Aber ich habe definitiv nicht Turbo Tournament 2 gehabt. Ich hatte. Ich hatte den ersten Teil. Vielleicht gab es da auch noch mal eine überarbeitete Version, sodass man das, das irgendwie später noch mal rausgebracht hat. Da. Aber Military habe ich auch nicht. Das ist doch nicht Micro Machines Military gewesen, oder? Was Nein. du gespielt hast? War das eine Frage an mich? <lacht> <lacht> Wir haben während Jan überlegt, was er damals gespielt hat. Mach mal weiter. Mach mal weiter. <lacht> Dann natürlich Star Fox haben wir drauf, Star Fox 2, darüber haben wir schon kurz gesprochen. Habe ich Na. gerne gespielt, war auch eins der ersten. Wir haben darüber schon gesprochen. Ja, ganz kurz, aber wir haben nicht erwähnt, dass es eins der ersten Spiele war, das es diesem super Grafikchip genutzt hat und das so 3D-mäßig war mit, mit größeren Polygonen. Deswegen hieß das Ding überhaupt Fox, weil das nämlich der FX-Chip war. Diese? darüber haben wir noch nicht gesprochen, ansonsten wüsste ich das. <lacht> ja, könnt ihr alles nachholen, ist äh, auch ein sehr, sehr schönes Spiel. Der erste, der zweite weiß ich nicht. Apropos 2, Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting ist auch drauf. Ach, war das toll. Auch da wieder, ich habe es auf dem Game Boy gespielt, aber ich bin, glaube ich, der Einzige, der jemals Street Fighter 2 auf dem Game Boy gespielt hat und die Anekdote habe ich schon 80 Mal gehört und äh, gehört und ge gesagt. Also wäre blöd, wenn ich sie mal gesagt habe und nicht gehört hätte, aber tatsächlich. Finde ich das jedes Mal wieder toll. Ich freue mich drauf. Ich habe Bock drauf, das zu spielen. Street Fighter 2 ist super. Stimmt. Und äh, vielleicht auch nochmal so für den einen oder anderen da draußen. Es ist ja jetzt dann... Sag nochmal, welche Version das ist? Äh, Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting. Genau. Und die japanische Version, der japanische Famicom, Super Famicom, der es dann bekommt, ist äh, hat dann die Street Fighter 2... Super Irgendwas-Version. Da sind noch ein paar äh, Kämpfer mit dabei äh, und die ähm, ja, irgendwie ein paar Kämpfer mehr. Dafür ähm, hat, war, die, war die Version nicht so gut. Die hat ständig geruckelt. Mhm. Und dementsprechend Wäre sozusagen, und da sind sich die Gelehrten einig, dass lieber die mit zwei oder vier Kämpfern weniger Variante bei uns rauskommt, dafür aber in einer besseren und ja besseren Performance sozusagen. Oh, eine Entscheidung, ja. die ich durchaus begrüße. Das stimmt. Ja, na gut. Super Castlevania 4. Nie gespielt, aber die Castlevania-Reihe generell finde ich ganz cool. Ist ja auch so ein Grundsteinlegender für Metroid Castle. Nee, wie heißt das? Metroidvania? Metroidvania. Äh, dieses Genre. Und ähm, dementsprechend bin ich mal gespannt, da einzutauchen. Da, da habe ich echt Bock drauf. Hast okay. du es gespielt? Ich habe einen alten Teil gespielt. Ich weiß nicht, ob es der war. Aber ja. ich glaube, das, das war eins. Gab es da einen Gameboy-Ableger? Weil ich glaube, da habe ich einen Gameboy-Ableger gespielt. Wer spielt das denn auf dem Gameboy? <lacht> äh, ich <lacht> weiß es nicht. Ich kann ja gerne mal Let Me Google That For You. Ja. War aber auch eins dieser Spiele, wo ich mir als Kind immer dachte, also wenn das das war, das ich gespielt habe, dass ich dafür entweder zu blöd bin oder einfach nicht gut genug. Nö, gab es nur für einen super NES. Ja, also, Castlevania 4. Ich mein, Castlevania vielleicht ja, habt ihr. so einen anderen. Ja, ja einen natürlich anderen gab Abtäger. es die Castlevania-Reihe generell auch für den Gameboy. Ja. Also, das war jetzt. Also, die Frage hätte ich dir sofort beantworten können. Na, hättest du mal gemacht. <lacht> ja, dann erzählen wir doch mal über das nächste Spiel was. Auch das ist als diese Spiele, die halt super schwer sind. Äh, super Golds and Ghosts. Ähm, Ghouls Golds and Ghosts. Ja, hab's jetzt erst richtig gelesen. Und zwar spielt man dann einen Ritter, der, der in so einem Sidescroller gegen unzählige Monster kämpfen muss und der hat als Angriff eine, eine, na, wie heißen diese Dinge? Speer, also wie so ein Speer, nur halt für Ritter. Du meinst eine Lanze? Ja! Mensch! Au! Entschuldigung. Da habe ich mich gefreut. Eine Lanze. Du, ähm. du kannst du mal eine Lanze auf mich brechen, ne? Und, äh <lacht> warum das ignoriert. Manchmal muss man Dinge ignorieren, einfach damit es vorankommt. <lacht> vorangeht. Ähm, ja, man wirft diese Lanze und man, hat, man ist ein Ritter, deswegen hat man eine Rüstung und wenn man von einem Gegner getroffen wurde, dann hat man diese Rüstung verloren und ist in äh, äh, Unterwäsche rumgelaufen und wenn man dann nochmal getroffen wurde, dann war man einfach tot. Und wenn man Game Over gegangen ist, hat man das ganze Spiel wieder von vorne anfangen müssen. Es gab keine Zwischenpunkte, es gab keine Passwörter, es gab nichts. So einfach, ich glaube, ich habe das bis heute nicht durchgespielt. Ja. Das ist doof. Das ist das ganz Gute bei, bei der SNES Classic Version. Wenn es genauso dann auch ist wie bei dem NES Classic, dann wird es so sein, dass man speichern kann. Okay, jetzt muss ich mir das Ding doch kaufen, einfach damit ich es durchspielen kann. Aha. Ja. Dann spiel doch am besten das nächste Spiel durch. Wenn du das gemacht hast, dann übernimmst du hier den Podcast komplett alleine. Vielleicht haben wir unterschiedliche Spiele auf der Liste als nächstes. Warum? Das, das nächste, das, das ich habe, das habe ich durchgespielt. Das ist bei mir nämlich Mario Kart. Ein Mario Kart könnte man rein theoretisch durchspielen, wenn man alle Cups durchgespielt hat. Ja. Aber... Hm. Hm. Zählt das? Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich habe gar keine also Ambition, das im Podcast komplett zu übernehmen. Aber was meinst du denn mit... Äh Komplett durchgespielt. Also wie Cups und alle auf, auf Gold. Ja, das war ja der Witz, man kann es also, nicht durchspielen für mich. Also echt für mich. Ja, also natürlich kannst du alles freischalten, aber dann hast du es ja immer noch. Du kannst ja jederzeit weiterspielen und ja. Hm, schwierig. Aber es war auch einfach nur doof von mir formuliert, wahrscheinlich. Das ist ja, nee, ich ja hatte, ich hatte Angst, dass du ein anderes Spiel meinst. Nö, ne? Mario Kart, äh, freut mich, dass es drauf ist. Es ist. Meine Glanzstunde, ich liebe Mario Kart, äh, gerade natürlich auch noch für dann später für ein N64, aber ich mag selbst das auf dem SNES, das ist halt einfach, das sind Zeiten zurückerinnert im Schlafanzug mit einem Kumpel vom Fernseher und stundenlang Battle gespielt mit den drei Luftballons und den Arsch versucht schnell um die Kurve rum zu Kommen, damit der rote Panzer eigentlich trifft und so weiter. Ach, das waren tolle, tolle Erlebnisse. Das stimmt. Gute alte Zeit. Oh ja, oh ja. Erzähl nächsten... mir doch mal was zum nächsten Spiel. <lacht> Willst du mich verarschen? <lacht> Vor allem, weil ich gerade erst was erzählt habe. Ja, <lacht> zum Spiel, was ich erzählen kann. Super Mario RPG Legend of the Seven Stars ist ein RPG von Super Mario und es geht um die sieben Stars, die ähm, Legenden sind. Tatsächlich uns ein ähm, Super. <lacht> super ist es auch noch. <lacht> ja. Ja. Ich habe es nie gespielt. Hast du es gespielt? Nee, hast ja nie Super <lacht> Nein, habe ich nicht. Ja, aber hätte ja sein können. Also es gibt ja auch andere Mittel und Wege, an diese Spiele heranzukommen. Ähm, ich habe es auch nie gespielt. Und deswegen musste ich gerade überlegen, ob es überhaupt in Deutschland rausgekommen ist oder ob ich das jetzt mit einem anderen verwechsel. Ich kann die Frage jetzt aber selbst nicht beantworten, deswegen lassen wir die auch links liegen. Weiß aber, dass es damals eine Kooperation zwischen Nintendo und Square Enix war. Damals noch uh -huh. Square Soft. Wie dieses RPG mit Nintendo zusammen entwickelt haben. Okay, also ich bin immer froh und total toll, dass es ähm, solche Zusatzinfos gibt. Die hau ich ja auch immer gerne wieder raus, aber ich habe null Ahnung. Aber das nächste kennst du, ne? Moment.
1: Sekunde, eins.
0: Wir sind bald wieder da. Ja, na klar kenne ich das. Super Mario World. Ganz ehrlich, das hat, glaube ich, also wer das nicht gespielt hat, der hat diesen Podcast hier auch nicht verdient zu hören. Ähm, nie zu Ende gespielt. <lacht> Definitiv nicht. Das ist auch einfach, ich weiß nicht, ist das unmöglich? Hat das hier jemand hier geschafft? Hast du es geschafft? Ja, ja. Wirklich? Wir ja, wir haben es mehrfach durchgespielt. Wow. Auch mit, okay. mit allen Leveln, mit, mit diesem, äh, es gab ja noch die Star Road, wo man die verschiedenen Yoshis sammeln konnte. Und da gab es ja dann nochmal so eine Alternativwelt, durch, wo man durch musste. Ja. Und wenn man das geschafft hatte, haben sich in der normalen Welt die Gegner verändert. Da haben wir viel, viel, viel Zeit investiert und viele Leben geopfert. Und mein Bruder und ich haben uns damals sehr, sehr oft gestritten. <lacht> Weil immer der andere schuld war. Ja, natürlich. Also es geht ja nicht anders. Ja. Aber selbst mit wenn man die Yoshi-Einführung und so weiter, ach, das ist schon echt schön. Ey, gewesen. Das, also nach wie vor hat das einen besonderen Platz in meiner Game-Anbieter. Mhm. Ähm, Gerade der blaue Yoshi. Ey, wie awesome war der blaue Yoshi? Egal welchen Panzer <lacht> er geschluckt hat, er konnte <lacht> fliegen. Das war der beste ja, Yoshi ever. Das Stimmt. Ey, also Ey, viele, viele gute Erinnerungen. Definitiv, also ich habe da echt auch jede Menge Erinnerungen dran, das, das macht Spaß, selbst heute finde ich die Grafik immer noch toll und das, das ist einfach so zeitlos, das, das ist einfach, das ist für mich Super Mario, auch wenn andere nochmal revolutionierend sagen Super Mario 64 dann, aber meine Güte, ich mag es einfach, es ist toll. Ja. Okay. Da, da freue ich mich richtig, richtig drauf, das doch nochmal zu spielen. Auch wenn, natürlich, klar, ähm, man könnte es jederzeit auch, ähm, na, auf, entweder auf einer, wie heißen sie denn, die nicht Emulatoren, sondern es gibt ja die Virtual Console auf, mhm. auf der Wii U oder auf der Wii. Aber ist es eigentlich zu so laut? Hört man mich ganz gut? So ich, ich höre dich gut, ja. Gut, alles klar. Ähm, aber ich würde schon sagen... Dass das doch nochmal mit den Controllern und alles möglich. Allein jetzt das Ende. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, es ist einfach schön. Es, es, es Ich mir, mir fehlen gerade die Worte. Ich will einfach nur mit zugucken, während er hier so spielt. Ne? <lacht> das Let's Play. Das Denk ist krass. Link, dann gucken wir das nur noch. Komm, <lacht> ja, heißt... komm es, es geht nur noch zwei Stunden <lacht> und 48 Sekunden, äh, Minuten. Länger und, wollten wir eh nicht machen. Länger wollten wir nicht machen, dann machen wir den Podcast hier zu und wir hören uns das einfach nur an. Das ist doch, das wäre super. <lacht> ja, ich, die Musik ist schön, es, es macht einfach, es macht Spaß, das zu spielen und wenn man dann auch noch zwischendurch abspeichern kann, was will man mehr? Ja. Das stimmt. Gibt es eigentlich andere Musik noch? <lacht> ja. Toll. Ah, Jetzt ist es gerade der. Das ist, das ist ein Unterwasserlevel. Du bist super gut, ja. Das ist ein Unterwasserlevel und Yoshi ist gerade blau. Oh, den mag ich. Also nicht Unterwasserlevel. level Jetzt nicht mehr. Ich, ich, ich kann ja. Es gibt sowas wie vor scrollen. Oha. Ja, das war jetzt. Apropos scroll ähm, Das nächste Spiel auf unserer Liste ja, ist Super äh, Metroid. <lacht> mhm. Äh, ich hätte stundenlang nicht weitermachen können, ne? Danke, dass du weitergemacht hast. <lacht> ähm, das habe ich nur bei meinem Kumpel gespielt. Und äh, das, das war halt jetzt keins dieser Spiele, dass man, dass man mit einem Freund zusammen so an einem, an einem gemütlichen Nachmittag, bevor man wieder haben muss, äh, spielt. Und deswegen. Eins der Spiele, wo ich mir immer dachte, schade, dass ich es nicht gespielt habe, als es rauskam. Mhm. So. Ja. So geht es ja. mir ähnlich auch. Ja. Das, das sind so Spiele gewesen, auch selbst äh, Zelda, also natürlich könnte man das an Nachmittag irgendwie so acht Stunden oder sowas, wenn man bei einem Kumpel ist. Ge würde vielleicht auch Super Metroid funktionieren, aber es. es es verlangt doch noch ein bisschen mehr, auch doch, dass man weiß, wo lang man muss und dass man auch viel Backtracking und man, es ist doch sehr labyrinthartig. Mhm. Also äh, dementsprechend, das ist nichts, was man, wie du schon gesagt hast, für so zwischendurch ähm, spielt, sondern eher dann, für, wenn man es halt selbst besitzt. Ja. Da bin ich gespannt drauf. Ich glaube, es wird nicht mein Lieblingsspiel darauf sein, weil es die alten Spiele, die ich halt aus der Kindheit kenne, nicht ersetzen wird. Aber mhm. zumindest mal es selbst zu besitzen, es selbst mal zu anzuspielen, da, darauf freue ich mich. Verstauntlich. Ja. Ich, ich bin mal auch sehr gespannt, wenn du das Ding dann hast und, und wir uns dann wahrscheinlich noch mal drüber unterhalten werden, vielleicht in einem, in einem Podcast. ja. Ähm. Und dann halt so diese Querverweise zu, zu jetzt, äh, sich den hier vielleicht einfach noch mal anzuhören und dann mal zu sehen, wie sich das entwickelt hat, auch die Wahrnehmung von den Spielen. Das stimmt, ja. Also da, da können wir gerne mal was machen. Ja. Äh, das nächste super Punch-Out ist halt Boxen, ne? Ja. Habe ich gar keinen Bezug zu. Ich weiß, es existiert. Ich weiß aber noch nicht mal mehr, ob ich es mal gespielt habe oder nicht. Ja. Also Gut. weiter geht es bei mir leider nicht. Ist halt Boxen, ne? Ja, vielleicht lag es daran. Yoshi's Island ist als nächster und letzter Titel und das ist natürlich auch nochmal was, sozusagen die Vorgeschichte vor Super Mario World, wie Yoshi äh, ja sozusagen auf den Plan tritt und die Vorgeschichte und alles. Also mag ich sehr. Yoshi's Island ist auch ein Spiel, das mir wirklich Spaß gemacht hat und ich worauf ich mich freue. Und so insgesamt, so wenn man so die, die Liste generell so ausschaut. Ja, einer der Hochkaräter. Also generell sind da viele, viele Hochkaräter dabei. Das stimmt. Viele tolle Spiele. Yoshi's Island auch hoch und runter gespielt. Mhm. Ich fand Baby Mario immer ein bisschen nervig. Mhm. Aber dafür war es halt, halt auch wunderschön aus. Für damalige Verhältnisse. Also diese, diese gezeichnete Stil, den so ein bisschen hatte. Dieser knuffige Teil. Das ist ja <lacht> schön. Ja, das stimmt. Und Doch. es gibt ja bis heute noch diese, diese Yoshi-Spiele, die eigentlich fast genau so noch funktionieren wie Yoshi's ja, Island das, damals. und es gibt ja auch jetzt wieder ein neues angekündigtes Yoshi's Island. Stimmt, für, für die Switch, ja. ja. Auch knuffig. Auch knuffig, genau. Übrigens, das Yoshi's Island ähm, steht zwar da nur so da, aber ist ja auch der offizielle Super Mario World 2, ne? Also das weißt du? Stimmt, ja.
1: ja. Genau.
0: <lacht> kriegen wir dafür jetzt auch Musik. Ja, sicher. Aber um so ein bisschen so abzuschließen, weil viele haben gesagt, oh, sind ja nur 21 Spiele und nicht 30 oder sowas. Ähm, was würdest du denen sagen? Es, ja, es mögen zwar nur 21 Spiele sein, aber dafür sind zumindest für mich so viele tolle Spiele. So viele Spiele, die ich, die ich mit meiner Super Nintendo... Zeit verbinde, dass ich da auch voller nostalgischer Gefühle reingehe. Und jetzt nachdem wir drüber gesprochen haben, über, am überlegen bin, einfach 130 Euro auf Auto rauszugehen. <lacht> ich, ich hätte da noch ein Angebot für mich. <lacht> ich weiß. Nein, also ich, ich werde mich jetzt doch noch mal ein bisschen intensiver nach umgucken. Äh, das sind schon richtig tolle Spiele. Und das, die dann halt auch mit dem richtigen, oder naja, mit dem fast richtigen Super Nintendo Controller zu spielen an der kleinen Konsole. Ah, das reizt mich schon. Also meine Vorbestellung ist deine Vorbestellung. <lacht> ja, nee, definitiv. Ich freue mich da auch ganz groß drauf und ähm, ich bin da auch auf die nächsten also ich, ich schaue jetzt schon so ein bisschen in die Zukunft, was als nächstes kommen könnte. Also nach Adam Riese müsste dann ein N64 Mini kommen. Und da ja bin ich mal gespannt, was sie da mit Spielen machen. Weil da haben sie nämlich ein Problem. Inwiefern? Was würdest du denn auf einen N64-Spiele packen? Naja, also klar, Super Mario 64, Mario Kart. Mhm. Dann gerade sehr viel Smash Brothers. Ja. Auch so gespielt. Star Wars äh, Racer. Aha. Wenn es mit den Lizenzen klappen wird, also dieses Pot Racer spielen. Ja, ja. Das war ich spitze. Perfect Dark. Ja. Golden Eye, je nachdem. Ja. Packen so ja nicht beides drauf, ne? ja. Wir gehen mal in eine Richtung. Und dann, ja. Ja, bitte. Vielleicht. ja, die, 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 ja Ocarina of Time halt. Oder Majora's Mask. Oder okay. beide. mal schauen. Ja. Ja. Okay, du bist nicht in die Richtung gegangen, in die ich dachte. Das habe ich gefürchtet, deswegen zähle ich nicht weiter auf. Ja, vielleicht doch. Eins noch. Ist jetzt vor kurzem für die PS4 rausgekommen, auch für die Xbox und für den PC in Gedenken an von den Originalen. Ah, jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Banjo Kazui. Exakt, sehr gut. Und das werden sie nicht draufbringen können. Weil Microsoft hat die Rechte. Stimmt, die haben und, die Rechte. Und warum? Die haben ja nicht nur die von den Rare-Titeln generell. Also, das heißt auch, die, die machen die RA. <lacht> und zwar auch, was weiß ich, wie, wie heißt es nochmal? Bad Fur Day, wie heißt der? Hm. Cooper? Nee. Con Conquer. Conquer, genau. Uh, Bad Fur Day und so weiter. Die ganzen Spiele, die man hm. damit verbindet. Und vor allen Dingen, Banjo Kazooie ist eigentlich sowas, wenn man auf dem N64 nach den First-Party-Titeln wird das so nochmal nebendran gesetzt und denken auch viele, dass das sogar von Nintendo direkt ist. Ja, stimmt. Ja. Und das ist ein Titel und eine Lizenz, die ich nicht glaube, die Nintendo wieder kriegen kann, weil die müssen ja die ganzen Lizenzen neu einkaufen, weil die ja. haben ja nicht die Vermarktungsrechte eingekauft damals, sondern eher umgekehrt. Die haben halt ja einfach nur die Lizenzen ausgegeben, dass sie auf, auf dem N64 laufen dürfen. Umgekehrt halt. Mhm. Also dementsprechend... Ja gut, da stellt sich wirklich die Frage, ja, ob man das regeln könnte. Da bin ich gespannt. Ja. Bin ich also generell gibt es ja jede Menge Spiele, die richtig gut werden können. Aber es gibt einige, die Lizenzproblematisch dann doch auftreten. Ja. Wobei man halt als Ersatz, auch wenn es für viele wahrscheinlich kein Ersatz wäre, aber das Donkey Kong fürs Nintendo 64, das war ja auch von Rare... Aber da müssen die Rechte eigentlich bei Nintendo liegen. Ja, da, das stimmt. Also das könnte da liegen sie auch, weil halt das Donkey, Donkey Kong, Kong ist. ist und dann. Donkey Kong ist die Marke von Nintendo. Das stimmt. Genau. Das ist so eines der wenigen. Ich glaube, es gab noch ein anderes von Rare gemachtes Spiel, was eine Lizenz von Nintendo benutzt hat. Und dementsprechend wäre das noch möglich. Da hast du recht. Aber es wird spannend, aber dann blicken wir doch erstmal in die nahe Zukunft. Und zwar halt. Um den 29. September rum, da kommt das nämlich raus, voraussichtlich. Ich freue mich. Mhm. Ja, ich bin gespannt. Mal schauen, ob ich es noch irgendwie bekomme, außer von dir zu horrenden Preisen. Freundschaftspreis, po extra Podcast-Teilnehmerpreise. <lacht> mhm. ja. Was glaubst du, was unsere Zuhörer zahlen müssten? Nichts, ich verschenke es, wenn jemand fragt. <lacht> unter Hashtag Jan, Jan hat Sch Konsolen. <lacht> der Erste, der es macht. Und schwupps, bin ich auf Twitter. <lacht> du bist kein Zuhörer. Arschbalterei. <lacht> Gut. Kommen wir zum News, oder? Ja, komm. Nur gibt über ja das Nintendo-Dings gesprochen. Ich, ja, also ich, ich, ich mag's. Ja. Je mehr ich über die Spiele gesprochen habe... Das ist halt was anderes, wenn du das irgendwie dann nochmal so im Geiste durchgehst, <lacht> als, als wenn du diese Liste einfach nur liest. Ne? Mhm. Und wenn du das dann nochmal so... Na ja gut. Komm, ich will mal weiter mit der Zukunft. Ja, beziehungsweise Zukunft ist Vergangenheit, weil in dem Sinne hat die 4.71 mit der Systemsoftware Firmware für die Playstation 4, die wurde veröffentlicht und was hat sie gebracht? Mehr Stabilität Danke dafür für unseren Außenreporter <lacht> äh, ja tatsächlich, mehr Stabilität und was hat sie noch gebracht? Äh, manch einer berichtet von Fehlern, aber sonst... Genau und äh, unser Außenreporter hat äh, einen, einen Betroffenen an sich gerissen und der hat ihn hier live zugeschaltet nach, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut, aber leider geht meine, mein Controller nicht mehr richtig, oder meine Controller, äh, der bin ich. Ich bin tatsächlich davon betroffen, einer der Betroffenen davon, dass mein, äh, meine Controller nicht mehr richtig funktionieren. Sie schalten sich einfach mal während des Spielens komplett ab, sie äh, haben verzögerte Eingaben, sie reagieren mal gar nicht und dann dafür wieder komplett ähm, also komplett bescheuert. Also nachdem sie gar nicht reagiert haben und ich die jetzt neu verbunden habe und so weiter, laufen sie dann trotzdem... Also dann läuft zum Beispiel ein Charakter einfach nur nach rechts, obwohl mhm. ich gar nichts mehr gedrückt halte. Und es ist einfach nur... Das bei allen Controllern. Ne? Das war bei allen. Ich dachte zuerst, es wäre nur einer. Ja. Das wäre nämlich der von GameStop. Und ich dachte mir, was haben die mir für einen Scheiß verkauft. <lacht> Aber nee, tatsächlich waren es bei allen, die ich mir... Äh, na die ich mir gekauft habe und da ist leider das Problem und ähm, ich habe jetzt auch schon mal das, was du mir vorgeschlagen hast, was ich auch machen wollte der, den komplett äh, zurücksetzen, oder? Das hast mhm. du mir vorgeschlagen. Ja, genau, ja. dass du mal Reset machst. Äh, dass ich mal einen kompletten Reset mache davon, aber nee, das hat nichts gebracht. Weiterhin die Probleme. Also auch über, ja, über diesen Knopf halt, ne? am Controller. Ja, ja, klar. Ja, klar, ja, klar. Ja. Seltsam, seltsam. Ja, ich ja. hoffe, dass da bald ein neues Update rauskommt, weil das war nicht so schön damit zu spielen. Mhm. Deswegen habe ich meine PS3 wieder aufgefrischt. <lacht> ja, kannst du halt die Trophäen nicht so schnell synchronisieren, aber sonst. <lacht> okay. äh, ja, blöd. Also, man liest auch tatsächlich, bei, bei, also, man muss das ein bisschen anders formulieren. Tatsächlich sieht man ja. Nach jedem Update, auch wenn es nur die Stabilität ist, gibt es immer Stimmen, die laut werden, dass dieses oder jenes nicht funktioniert. Aber ich habe den Eindruck oder das Gefühl, dass es bei den letzten zwei, also so 4.7 und 4.71 jetzt, dass es besonders extrem war, dass sich viele, wirklich viele beschwert haben, dass mhm. dies oder jenes nicht funktioniert. Und äh, ja, wenn sowas auffällig ist, dann, dann sucht man die Schuld tatsächlich doch eher bei der Systemsoftware, ne? Ja, das vor allem so habe ich es ja auch äh, gelesen und dass es innerhalb von, ähm, na, von einem Update auf einmal mehrere bekommen haben. Auch bei uns im Forum waren es ein paar, die davon betroffen waren und auch im Internet. Generell mhm. habe ich was gefunden. Also es ist definitiv mit diesem System-Update-Firmware kam das daher und das ist halt echt scheiße. Ich ja. hoffe, dass es relativ schnell fixen, weil das nervt.
1: Verständlich.
0: Ja. Aber ansonsten, also dementsprechend Stabilität am Arsch. Hey, das Ding läuft einwandfrei, nur dein Controller macht Probleme. Ich weiß nicht, was du hast. Controller, meine beiden. Ja. Problem mit Erreichen Einer reicht. Ja, ist ärgerlich, aber die Konsole <lacht> selbst läuft super Nein! Nicht mal, das ist ja auch sowas, ne? Das, das ist ja selbst im Hauptmenü. Also es das, das ist ja wirklich die Verbindung zum Controller. Aha. Also vom nee, Controller zu wie auch immer. Also die Verbindung ist halt völlig. Also selbst im Hauptmenü konnte ich noch nicht mal richtig durchscrollen oder sonst was. Es ist richtig richtig nervig. Ja. Naja. Ja, ich also, drücke dir die Daumen. Ich hatte, glaube ich, ich hatte zwar mal Probleme mit äh, mit dem mit dem dem wie heißt das Hauptmenü? Hat doch ihren besonderen Namen? Also dieses wo du reinkommst, wenn die Konsole hochbootet. Home irgendwas? Ja, das Home-Menü. Dass das immer so ein bisschen rucklig war, aber selbst das ist seit den, den Updates komplett weg. Also okay. Gar keine Probleme mehr. Oh. Naja. Bei einem meiner Controller funktioniert L1 nicht mehr, aber der ist runtergefallen, deswegen denke ich. Ja, Also ich glaube nicht, dass das an der Firmware liegt. <lacht> aber es wäre schön. Wüsste ich, dass er irgendwann wieder funktioniert? <lacht> Wer braucht L1? L1. Ey, das, also das, das dachte <lacht> ich auch. Dann fängst du mal ein paar Spiele zu spielen. Plötzlich. die brauchst du in jedem Spiel Ja, das jedem stimmt Spiel L1. Oh Mann. Ja, nun gut. Kommen wir mal zu was Wichtigerem. Nintendo Switch. Jawohl. Und ähm, wir gehen jetzt auf einen Mikrokosmos und zwar in die Welt der Spiele nach Japan. Und dort hat die Nintendo Switch die eine Million verkaufte Einheitenmarke überschritten. Das ist jetzt erstmal, also es ist zwar schön zu feiern und so weiter, eine Million verkaufte in Japan, aber was mich dabei gewundert hat, finde ich, ich mag, ich mag diese Liste, deswegen habe ich die mal so ein bisschen in die ähm, mhm. äh, ähm, na, das, ah, und jetzt ist dir die Liste aufgefallen, ja? <lacht> Meine Damen und Herren, so bereitet sich ein gewisser Daniel auf diesen Podcast vor. Äh, und zwar hat es, ein, es hat es 17 Wochen gedauert, bis die eine Million Marke erreicht, hat, äh, erreicht wurde innerhalb von Japan von der Nintendo Switch. Finde ich jetzt an sich, erstmal hört sich das, 17 Wochen ist aber ganz schön viel. Wir haben aber noch keine Relation. Dementsprechend fangen wir doch mal von vorne an und gucken, was so am schnellsten war, oder? Oder wollen wir am langsamsten? Was ist besser? Nee, machen Aber wir am langsamsten. Findest du? Oder nicht? Also sagen wir mal so, das Überraschendste ist eigentlich das Langsamste, ne? Ja, eben. Aber ja, ähm, na, na, dann fangen wir doch mit dem Schnellsten an. Und zwar ist es der Game Boy Advance mit drei Wochen. Machen wir so im Abschnitt. Und wenn du was sagen willst, sag was dazu. Krass. Also mit Im Übrigen, also drei, drei Wochen für eine Million, das ist schon beeindruckend. Finde ich auch. Aber der DS hat das auch relativ schnell nachgemacht, oder? Vier Wochen, vier Wochen. Ja. Die Playstation 2 mit fünf Wochen. Ja. Die Wii, ja. eine der erfolgreichsten Konsolen immer noch von Nintendo. Mhm. Äh, mit sechs Wochen. Ja. Der 3DS äh, hat ganze 13 Wochen gebraucht. Im Vergleich zum DS mit vier Wochen dann doch ganz schön lang. Mhm. Die PSP damals 14 Wochen genau jetzt dann äh, die, kommt die Switch mit, mit 17, 17 genau. die zeitgleich äh, oder gleich äh, zieht mit dem GameCube mal so zum Vergleich mhm. und dann machen wir schon einen größeren Sprung so das das ist eigentlich echt ja. ganz interessant mhm. äh, dass es Nintendo 64 damals 29 Wochen gebraucht hat um eine Million zu knacken ja und dann dann kommen wir zur Playstation 1, die da einfach steht mehr als 30 Wochen. <lacht> Gut. Man weiß es nicht. so <lacht> Man weiß es nicht, man munkelt es nur. Dann meine Lieblingskonsole <lacht> von Nintendo, die ich besitze. Mhm. Das schränkt es sehr ein. Das ist wohl die Wii U. Ja. Mit äh, immerhin 34 Wochen, um eine Million verkaufte Einheiten zu erreichen. Mhm. Die Playstation 3 hat dafür 36 Wochen gebraucht. Ja, sieben die. Wochen später war dann die PS Vita mit 43 Wochen zu Start am Start. Ja. Dreamcast erste, mit 45. Dreamcast, ne? Ja. Aber sie hat immerhin eine Million verkaufte Einheiten erreicht. <lacht> Nach 45 Wochen? Ja. Und jetzt? Komm, sag's. <lacht> die PlayStation 4, die ja, äh, viele viele Rekorde gebrochen hat. Und auch den anscheinend hat 49 Wochen gebraucht. 49 Wochen hat unsere PS4 gebraucht. Das ist halt schon irgendwie hart. Das Einzige, was ich mir daran vorstellen kann, ist tatsächlich dass der Nachschub und das haben wir ja alle mitbekommen, nicht mhm. äh, so hoch war und wir wissen auch, oder ja, vielleicht wissen das nicht alle, dass in Japan nicht so sehr der Markt bedient worden ist und ähm, weitergebracht worden ist, an, also versorgt wurde mit, mit Bestellungen als im amerikanischen Markt vor allen Dingen und dann Europa, aber vor allen Dingen Amerika wurde beliefert ohne Ende, weil die halt da von Anfang an mit vorne dabei spielen wollten, damit sie diesmal und das haben sie ja dann schlussendlich auch bis heute geschafft, halt in Amerika mehr Fuß fassen als damals bei der PS3. Ja, das stimmt. Dementsprechend, wenn man jetzt die Ver Zahlen vergleichen würde, was wir nicht machen heute, ähm, wäre definitiv der Markt in Amerika oder in, ähm, in Europa wesentlich besser gewesen und auch schneller die Millionenmarke erreicht, alleine auch von der Größe her. Das Einzige, was ich da noch sehen würde, wäre, was natürlich, ähm, na, einmal die, na, einmal halt die nicht die Nachfrage, sondern halt die Reduzierung der Hardware, also das ist einfach ähm, die, die Quantität, aber auch ähm, das, worauf wollte ich gerade hinaus? Verdammt noch ich mal. weiß es nicht, aber ich wag, bis zu... Ja, ähm, da, das ist mehr... Konsolen, ich finde eine größere Auswahl als damals gab. Irgendwie, ich finde irgendwie, was weiß ich, zum Beispiel zur PS2-Zeiten. Ähm, nee, das war total Quatsch. Also was? und das, das, schneide ich jetzt auch nicht raus. Ganz ehrlich, ich habe Quatsch erzählt. Das tut mir leid. Ich habe mich verzettelt. Nee, so. jetzt, sag du mal was. Ähm, was? Wir sehen jetzt die Liste komplett durchgegangen. Und ich weiß ja, dass das Microsoft-Konsolen in Japan nicht besonders stark sind. Aber das sieht so aus, als hätte es in Japan nie eine Konsole über eine Million geschafft. Oder, oder nicht nennenswert. Ja, Ich glaube eher nicht nennenswert. Ja, dass du, ja, irgendwie bei 180.000 Wochen. Nee, ist mir nur tatsächlich aufgefallen, also die Abwesenheit von irgendeiner Microsoft-Konsole. Weißt du, was mich als nächstes auch noch schön interessiert hatte? Und zwar gibt es die na, die meisten beliebtesten Spiele auf der Switch. Mhm. Und jeder würde jetzt sofort rufen, Zelda! Nee, es ist Mario Kart. Mit einer halben Million Mal verkauften Spielen. Hätte ich nicht gedacht, aber es ist Mario Kart. Von das auch so viel später rauskam. ne? Ja, Zelda hat sich 460.000 Mal verkauft. Also es ist nah dran, mhm. aber Mario Kart ist vorne. Ja, dann äh, dieses One-Two-Switch, das war auch ein Launch-Titel, ne? Ja, mein Gott, aber komm, 200.000, alles drum. <lacht> Alles darunter interessiert uns. Eh nicht. Das interessiert keinen Menschen mehr. Nee, tatsächlich ging es mir jetzt um die Zahlen so ein bisschen, aber mhm. ich finde tatsächlich so eine, damit ist die Nintendo Switch wirklich von den ganzen Konsolen schön im Mittelmaß. Und das man merkt ja auch, dass sie sich wirklich ganz gut verkauft. Das ist in Ordnung. Ich werde mir eventuell irgendwann mal eine kaufen. Ähm, ich glaube auch noch nicht, wenn Odyssey rauskommt, Mario Odyssey, aber irgendwann wird es soweit sein. Ja, also ich, ich habe da jetzt noch keinen festen Plan, aber dass sie irgendwann mal kommt. Ich glaube eher bei einem Preisnachlass. Also das mhm. werden sie ja auch, äh, da ist Nintendo doch relativ stringent und macht es doch in den ersten ein bis zwei Jahren, dass sie da doch einen ganz guten Preisnachlass fahren. Ja, dafür bleiben die Spiele halt immer auf dem gleichen Preis, ne? Das stimmt, das bleiben sie, aber da kriegt man ja auch nochmal irgendwie Möglichkeiten. Ja, natürlich. Aber was wir gar nicht, also was wir bei der Betrachtung der reinen Zahlen ein bisschen außer Acht gelassen haben, finde ich, ist, und das, das wurde ja in dem Artikel tatsächlich auch genannt, dass das Japan halt auch ein sehr großer Markt für Handhelds ist. Ne? Das heißt, das stimmt. Game Boy, PSP, 3DS, die haben sich ja alle wie geschnitten Brot dort verkauft. Ja. Und die Switch halt mit dieser Hybridform, da die passt ja nicht perfekt in diesen Markt rein. Mhm. Ja, das stimmt. Also insofern, natürlich, das, das soll jetzt auch gar nicht abwerten klingen, aber das ist halt, das ist die perfekte Konsole, so wie es aussieht für den japanischen Markt. Mhm. Ja. ja, allein von den Features. Ohnehin anscheinend eine sehr, sehr tolle Konsole, aber da passt es halt gut rein. Die stimmt. Jo. Aber tatsächlich, ich bin ja sehr häufig mit der Bahn unterwegs und äh, bisher habe ich noch keines äh, ich wollte gerade Switch sagen, aber es ist natürlich eine Switch, ja natürlich. Habe ich noch keine Switch in der freien Wildbahn gesehen. Du? Nee, noch gar nicht. Ja? Aber... Und ganz ehrlich zu sein, ich sehe auch sehr wenige PS Vitas oder 3DS in freier Wildbahn. Ja, so wie ich das letzte Mal getwittert habe. Ne? Falls man mich auf, äh, am Frankfurter Hauptbahnhof erkennen möchte, ich bin der einzige Mensch dort mit der Vita. <lacht> ja. ja. Ach ja. Ich bin gut. gespannt, wie das auf der Gamescom aussehen wird. Ich glaube, da wird mir die ein oder andere Switch womöglich... Oh, definitiv. Ja. In da sieht man ja sogar ich. Vitas. <lacht> ja, das stimmt. Er hat meine auch mal dabei, aber mich nicht getraut, eine rauszuholen. <lacht> du bist ja selbst da verspottet. Ja. Du hast kein 3DS. Ja, das stimmt. Das hast du gut erkannt. Ja. Okay. Was wir schon damals gut erkannt haben, und zwar, dass eventuell Crash Bandicoot, sage ich immer noch, auch wenn es Crash Bandicoot ist, die Insane Trilogy ähm, tatsächlich nicht exklusiv für die PS4 rauskommen wird. Und ich das werfe da mal unkommentiert einen, einen Begriff hin, Launch Console Window exclusive. Ne? Console Launch Exclusive. Console Launch Window Exclusive? Nee, es war definitiv. Ich glaub, war da du kein bringst, Window du dabei? Du bringst Window nur rein, weil das was mit Microsoft zu tun hat. Windows, Microsoft <lacht> verknüpft das <lacht> Ganze. Was einfach nur Launch Console Exclusive? Console Launch Exclusive. Console Launch Exclusive, so war ja. das rum. Genau, natürlich. Richtig, ja, es macht tatsächlich den Anschein, dass wäre das genau so. Ja. Er wurde auch, bis also bis dato wurde weder offiziell was dementiert noch bestätigt. Ja, und es gab ja schon damals mal Gerüchte, als äh, Crash angekündigt wurde, ist das äh, Remake. Mhm. Und ähm, in dem Fall, ja... Hm. man sollte sich da auch keine Hoffnung machen. also jeder glaube ich, der, der sich das Spiel jetzt in der Retail-Fassung gekauft hat und jetzt noch glaubt, dass, das, dass es exklusiv sein wird, weiß nicht der sollte mal in sich gehen, denn es steht auch auf der Hülle nirgends drauf, dass es only on Playstation ist oder irgendwas das stimmt, das steht ja. da auch nicht normalerweise steht das immer irgendwo Richtig. only on Playstation, du hast recht aber tatsächlich äh, ist mir das auch egal, ich bin mir ist das jetzt äh, ja tatsächlich egal. Ähm, weder Freude noch Hass oder, oh mein Gott, was eine Blasphemie. Crash kommt auf eine andere Konsole als auf die Playstation. Nö, ist, ähm, ist doch in Ordnung. Ja, eben. Ich, ich finde sogar, die Zeiten sind vorbei, wo Crash Playstation exklusiv war. Es waren halt die drei Spiele auf jeden Fall und Crash Team Racing. Aber es gab danach ja auch noch andere Spiele und die gab es auch, glaube ich, auf einer Gamecube und, und auf einer Xbox dieses Crash vs. Titans und also diese ganzen Ableger, die man nicht kennen muss. Ich wollte gerade sagen, also das ist, ja. das, das ist jetzt auch wieder... Aber äh, es gab ja noch einige Ableger auch von anderen ja. Entwicklern. Ähm, ich glaube Travelers... Es gab auch Sonic-Titel, die anders äh, veröffentlicht <lacht> ja. worden sind und wir reden, bei Sonic rede ich vom Mega Drive. Ja, das stimmt. Aber ja. äh, ähm, ich fände das vollkommen legitim und ich finde das auch richtig, dass dieses Remaster auf andere Konsolen kommt. Ich finde es aber nicht richtig und das, das muss man jetzt auch sagen, weil wir es das letzte Mal bei der Pressekonferenz von Microsoft auch gesagt haben, äh, diese Konsole-Launch-Exclusive-Kacke, diese das ist halt nix. So, sorry, vor allem, wenn das nicht, nicht mal mehr kommuniziert wird. Das, naja, gut, also sie haben ja nie gesagt exklusiv und sie haben <lacht> ja nie gesagt, äh, kommt nicht und sie haben aber auch nie gesagt, nur für PS4. Sie haben ja. einfach nichts gesagt, das stimmt. Und ich äh, denke, sie wurden mehr als einmal darauf angesprochen, wie das Ja PS4 gut, ist. aber das ist ja jeder Firma. Äh, zu Recht das Recht gegeben, keinen Kommentar darauf zu. Das, das ist richtig, ja. Und ich, ich finde ich find das auch, man natürlich, die dürfen. Und oft, und oftmals kein Kommentar heißt ja. Richtig. Aber ach, das, das ist genauso wie bei dem letzten Tomb Raider-Teil, wo man, wo man monatelange der Schwebe gehangen hat, wann man den dann als Playstation-Nutzer spielen kann, finde ich, find ich blöd. Oder bei die Fische, dann sagt halt es kommt in einem Jahr oder es kommt in einem Dreivierteljahr. Das ist aber auch wieder, ein, Entschuldigung, das ist ein bisschen was anderes. Bei, bei dem Tomb Raider, ähm, bei dem Rise of the Tomb Raider war es so, dass die sich bei Microsoft auf die Bühne gestellt haben und haben gesagt, das Ding kommt exklusiv für die Xbox One. Echt? Ja, und dann kam, kam auf einmal raus, ja, doch nur zeitexklusiv. Ähm, irgendeiner hat es sich dann doch verbabbelt oder irgendwie. Und dann ging es auf einmal rund. Und dann äh, wusste man, du hast recht, man wusste nicht, wann es rauskommt. Aber ja, genau. man wusste, dass es zeitexklusiv ist. Und dann irgendwann kam sogar raus, okay, ein Jahr später. Aber es kommt. Mhm. Und das finde ich alles so ein bisschen das... Ähm, da so ein bisschen shady, wie ich sagen würde, wie der Engländer sagen würde. Man soll besser mal die Fresse halten und, und einfach nichts zu sagen. Ist auch tatsächlich doof, mhm. weil, weil ich, dann, dann muss es anscheinend, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Activision das sagen würde, also ähm, nichts sagen wollen würde, sondern dann hat es anscheinend was mit Playstation zu tun, da nochmal irgendwelche alte Verträge oder sonst irgendwie was, die sie gebracht haben ich finde es ja. doof, wenn man es nicht sagt offen kommunizieren und fertig äh, generell bin ich sowieso ein Freund dafür entweder bringt es alle überall gleichzeitig raus oder es ist ex wirklich exklusiv fertig, mhm. Punkt, aus das Einzige, woran ich es festmachen würde, okay, wir brauchen für diese Konsole, wie für die Switch zum Beispiel oder für den PC oder für die Konsolen, je nachdem, was halt zuerst und die Lead-Plattform ist, brauchen wir ein bisschen länger Zeit, ja. weil wir das noch zum Entwickeln brauchen, aber dann brauchen wir die Entwicklungszeit und nicht, weil uns jemand 50 Euro mehr in die Hand gedrückt hat und deswegen äh, bringen wir es erst drei Monate später raus. Oder in dem Fall, um, um jetzt mal auf den Artikel zu kommen, ist nämlich jetzt die, das Gerücht, das ist alles noch ein bisschen so in der Schwebe, aber wie gesagt, wir haben jetzt schon so häufig darüber gesprochen ähm, und auch darüber gehört, dass ich gehe hundertprozentig aus, dass es definitiv für die Xbox One rauskommt ja. und Crash würde sich super auch, wir haben eben über die Nintendo Switch gesprochen, würde sich super darauf machen. Mhm. und ähm, die, für die Xbox One heißt es jetzt so um den 8. Dezember herum. Genau, das, das, dieses Gerücht, das, das da rauskam. Exakt. Das Hört könnte, sich vielversprechend an, ist jetzt... Könnte Platzhalter sein, aber ist auch in etwa ein halbes Jahr, ne? Ja, fast. Weil fünf Monate sind es, ja. Genau. Ja. Kam jetzt am 30. raus. Mhm. Ja, gut, Herr ja. Ja, wie ich gehe auch fest davon aus, ich bin schon seit langer Zeit davon ausgegangen, dass es kommen wird. Mhm. Und ich freue mich für alle, die es spielen können, aber dazu später, glaube ich, mehr. Genau, wir, wir, können, wir werden es später besprechen. Ich glaube, das hat der meiste, die meisten haben es schon gelesen. Wenn nicht, wisst ihr es jetzt, wir reden später noch über das Spiel selbst. Aber. Das musste mal gesagt werden äh, zu dem Thema sozusagen und ich fange nicht schon wieder an meinen Monolog mit äh, tatsächlich, was ist jetzt das Schöne an Exklusivität und was nicht. Das kriege ich vielleicht nochmal unter, wenn wir später im Feedback drüber reden, äh, auch das habe ich schon mehrmals erwähnt, aber ich mag diesen Monolog und den Monolog, vielleicht werde ich den einfach nur reinschneiden. <lacht> hast du schon mal voraufgenommen? gibt es doch einfach zu. Ich habe es ja mindestens schon viermal hier im Podcast mal erwähnt. Ich muss ja noch ja, rausschneiden. Ja. Nein, also den Monolog gesagt. Ja, ja. Also abgehalten. Deswegen, ich muss ihn einfach nur rausschneiden, die 20 Minuten reinpasten und fertig. Apropos rausschneiden, reinpasten und fertig. Ähm Shenmue 3. Boah, jetzt bin ich mal gespannt. Also dazu jetzt noch sozusagen hast bei der ein, gar nichts. Das einzige, was ich dir erstmal sagen möchte, ein gewisser Herr von der Graf hat einen Artikel geschrieben am 30. Juni 2017 um 18:35 Uhr Namen geschrieben. Ein Artikel in News ist doch alles dasselbe. Ja, Shenmu 3 Entwickler verspricht weitere Updates zur Gamescom. Wenn ich dich mit zur Gamescom nehmen soll. Ja dann solltest du erstmal wissen, wie man Gamescom richtig schreibt. Ist groß geschrieben, ne? Selbstverständlich mhm. hast du es groß geschrieben. Gamescom schreibt man klein. Selbst am Satzanfang. Ich schreibe das auch zwischendrin weiter groß. Puh. Ja eben. Ja, 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 das stimmt. So, das ist erstmal das, was ich dir sagen möchte und alles andere, ja, es kommt auf der Gamescom wir, wir haben schon ein paar Mal über Shenmue 3 gesprochen, ich bin immer noch der Meinung und ich glaube zwar, also weil es heißt nämlich New Announcements und New mhm. Announcements kann natürlich auch einfach nur bedeuten, hier wir haben neue Screenshots für euch, hier haben wir einen neuen Trailer für euch oder wir haben ein Release Jahr, ich, ich würde noch nicht mal Datum ja ein Release Jahr und das wird so um 2020 sein. Ähm könnte man eventuell sagen. Was ich aber mehr glaube und hoffe, ist einfach, dass man einmal vielleicht sogar was in bewegter Form sieht, aber eher, also das ist ja sogar noch ein Movieclip oder sowas, aber ähm, was ich noch eher hoffe, dass 1 und 2 als HD Remaster oder wie auch immer man das sagen möchte, also einfach in einer, so einer Version, dass man es auf der PS4 spielen kann. Ja, das wäre wirklich wünschenswert. Das sollen sie ankündigen. Ja, weil... Äh, ich... Ja? Ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry. Macht ja nichts. Äh, und zwar... Wo... Habe ich dich rausgebracht, ne? Ja. ja also Weswegen ich da so ein bisschen eingekretscht bin. Schon wieder dieser, dieser Japaner da. Falls im Hintergrund ein Japaner redet, den halte ich mir hier der gibt mir immer Updates zu spielen genau, der sagt Shenmue 3 started with you, the project backers <lacht> richtig <lacht> äh, nee, äh, die haben ja das, das wer auf die Kickstarter Seite schaut ähm, wird das auffallen, die haben ja das äh, Logo von Shenmue 3 geändert ähm, das, das sah vorher ein bisschen ein äh, bisschen unspektakulär aus, fand ich und es sieht jetzt vom Design aus wie die alten Teile wenn man sich die Logos der, der alten Spieler anschaut, dann ist das neue Logo da sehr, sehr, sehr nah dran. Ähm, teilweise sogar eins zu eins dran. Und ich finde, das, das spricht schon sehr dafür. Ich weiß nicht, wie das sonst wäre. Ob man, ich meine, man darf ja unwahrscheinlich die gleiche Form nutzen, gleiche Schriftart nutzen. Ich denke, vielleicht passiert da wirklich was im Hintergrund in der Richtung. Mhm. Ja, ich würde dann auch gerne noch so einen Suppen vor. <lacht> 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 Ja, nee, tatsächlich ja. würde ich das auch so sagen. Also ich, ich möchte gerne mal eins und zwei wenigstens angespielt haben. Ich glaube nicht, dass ich das jemals irgendwie beenden würde oder sonst wie. Vielleicht wird es zeigen und das Ding überrascht mich sowas von äh, von auf kalten und auf dem falschen Fuß und sonst was und dass ich sage, mein Gott, ich muss das unbedingt spielen und zu Ende spielen, aber ansonsten wenigstens mal reingespielt, mal angespielt ja, damit man weiß what the fuss is about.
1: Ja, würde oh, ich dir bereit. zustimmen
0: Ja Und das nächste, also man merkt so ein bisschen Wir sind zwar nicht in die Sommerpause gegangen Aber die, die, die News sind so ein bisschen in die Sommerpause gegangen ähm, So ein paar Sachen sind halt interessant Finde ich, das nächste ist nur so weit Interessant, dass einmal Erstmal gefragt, weil es geht nämlich um Limbo und Inside, Hausaufgaben Sind in Arbeit Das ist wirklich sehr warm, Jan. Da kann ich nicht sehr gut spielen aber es ist. naja, naja, na gut auf jeden Fall einer der, ähm, der das war der CEO und Co-Founder von Playdead, also das sind die äh, das Entwicklerstudio von Limbo und Inside und die ähm, na, da fährt gerade ein Auto durch mein Haus ich weiß nicht ob man es gehört hat auf jeden Fall die äh, oder der hat jetzt ein neues äh, Studio ähm, gegründet und die haben jetzt auch ein ein Sci-Fi-Adventure namens Somerville, aber es, oder Somerville, weil es mit O M geschrieben wird. Somerville, U ja. M, -M. So, Sommer, Somerville ja. wahrscheinlich eher. Ähm, der, der Teaser ist jetzt wirklich unspektakulär, würde ich sagen. Also man sieht halt so ein bisschen, ja die die Erde, dann sieht man die Erde mehr, dann sieht man noch ein bisschen mehr Erde und dann hat man ein ja, ein Himmel, an dem halt wirklich eine Schlacht stattfindet, tausend Raumschiffe in äh, rum und unten sieht man so eine so ein Haus, eine Farm mit einem, wie heißt das, eine Bahn, eine Scheune, Scheune danke, genau. Auf jeden Fall äh, das ist relativ unspektakulär, soll aber trotzdem ein 2D-Sidescrawler werden und ähm ja, also ich wünsche denen viel Glück. Ich hoffe und ich glaube, das ist sozusagen auch das, worauf ich hinaus wollte, ähm, um so ein bisschen so überzuleiten. Und ja. zwar, ich hoffe, dass er weiß, was er tut, dass er sein Wissen von Pl nicht nur bei Play Dead gelassen hat, äh, sondern auch damit rübergenommen hat. Denn solchen Sidescrawler zu polishen ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Und ähm, gerade so. Bei Titeln, die wir jetzt auch gleich noch besprechen werden, wie halt dann Tobi, äh, The Secret Mine, was gleich als nächstes als Spiel äh, besprochen wird, ist es halt wirklich nicht so einfach und äh, das halt wirklich komplett zu polischen und dann weißt du halt, was wirklich an Inside und an, mein Gott, an Limbo ja, gewertschätzt werden darf und muss sogar, mhm. weil das halt wirklich wunderbare Titel sind, die sowas von Ast rein funktionieren. Ja, weil da halt so vieles ineinander greift, ne? Ja. Von Gameplay-Mechanik, von Sprungweite, von Hürden, die dich äh, abstürzen lassen, aber wenn du es vorher, du könntest es erkennen und könntest dann trotzdem äh, diese, ähm, ja, dieses, diesen Tod vermeiden und alles. Also, das, ist, das sind wirklich sehr, sehr wunderbare Dinge, die ineinander ein, umspielen und mal gucken, was jetzt aus diesem Sidescroller wird. Ich habe das definitiv im Auge. Du hast ja immer noch deine Hausaufgaben. Ja. Aber hast du vielleicht schon eine Meinung dazu oder? Ich, nee, tatsächlich gar nicht. Ich habe mir das vorhin kurz angeguckt. Auch diesen, es gibt ja so ein, so ein, so ein Church-Bild, ne? Ja. Und äh, ja, das, das sieht anders aus aber schon in sich stimmig, jetzt rein vom, vom Art Design. Ja, yeah, genau. Äh, ich, ich bin mal sehr gespannt. Also Man muss mal abwarten, wie sich das entwickelt. Das Richtig. Ich, also, ich, ich glaube, das Ding ist ja noch gar nicht weit genug. Also, ich nee, bin das bei ist definitiv eh, am Anfang. eh sehr, sehr vorsichtig geworden. Mhm. Also von diesem ersten Gameplay-Material, das irgendwo gezeigt wird, bis hin zum finalen Produkt, ist doch schon noch ein sehr, sehr, sehr weiter Weg. Mhm. Ja. 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 Im Übrigen ist jetzt Gamescom auch überall richtig geschrieben. Ich weiß ja gar nicht, was du hast. Das war ja, schon gar nicht richtig. Das musst du nur mal aktualisieren. Das muss an deinem Cache liegen. Also da stimmt irgendwas nicht. Ah ja. ja. So, so Jetzt alles wieder gut. Ja, das ist sehr gut. Es wird nicht das letzte Mal auf der Seite passieren. Es <lacht> ist, ist so traurig. Es tut mir leid, es ist traurig, weil das ist irgendwie seit sechs Jahren, sieben Jahren gibt es die Gamescom. Sieben, acht Jahre, sieben Jahre mhm. mindestens. Und. Mein Gott, Gamescom wird halt klein geschrieben. Und ja, da bin ich so ein kleiner Klugscheißer, egal wie man es nennen möchte, aber Gamescom wird halt einfach klein geschrieben. Ich schreibe das auch ganz, ganz oft klein. Aha, da habe ich gesehen. Ja, da muss ich mal meine News alle durchlesen. Irgendwo ist es nochmal klein. Ich schreibe gar nicht so oft über die Gamescom. Dann hast du es so falsch geschrieben, aus Versehen. <lacht> nee, du hast es richtig geschrieben, aus Versehen. Ja. So, genau. Machen wir Gut. weiter. Kommen wir zum Spielen, weil wir sind durch. Und die Überleitung, wie gesagt, passt wunderbar, denn ich habe Toby The Secret Mine gespielt und das ist auch so ein Side-Scroller, den wir eben schon erwähnt haben, im Stil von Limbo und in Inside und ähm, was war das andere, nicht Starf irgendein anderes, mein Gott. Keine Ahnung, fiest. nein, Feast, doch, Feast war es das andere, was ich zuletzt gespielt hatte, in so einem Stil. Und äh, eventuell noch zu erwähnen, es ist von einem deutschen Entwicklerstudio, ähm, ist derselbe Publisher auf jeden Fall. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es auch derselbe Entwickler ist, die auch die äh, The Insights... Mein Gott, wie heißt das Adventure-Spiel, was ich vorgestellt habe, was richtig gut war, fand ich... Äh... Inner, inner World? The, the Inner. Inner. Ah, mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Weißt du es noch? Irgendwas mit Inner. The Inner World. The inner Was world. Inner World? Ja, mag ja, ich doch richtig jetzt sagen können. Ich habe mich nur nicht getraut. Ja, doch, einfach mal raushauen, weil genau das ist es. The Inner World und auf jeden Fall ist es derselbe Publisher, ansonsten sogar auch derselbe Entwickler. Das war sogar vor kurzem im Sale und ich habe es gekauft. The Inner World? Ja. Ah, okay. Ich kam noch nicht dazu, weil ich habe so viele Hausaufgaben und äh. du hättest das auch woanders herkriegen können, ne? Ah, auch das stimmt. <lacht> auf der anderen Seite, denen gibt man doch gerne nochmal Geld, gerade jetzt auf ja, Erzähl. Und in dem Fall hört mal zu, ob Tobi the Secret Mine auch euer Geld wert wäre. Wir haben es vorab schon von denen bekommen, damit wir es testen können. Es kommt meines Erachtens morgen raus, das wäre der 6. oder ist es heute rausgekommen, das wäre der 5. Juli. Das kannst du ja kurz mal verifizieren, wenn du das möchtest. Hm. Tobi's Secret Mine ist, wie gesagt, ein Side Scroller im Stile von Limbo und Inside. Und ähm, das Einzige, was ich von vornherein schon mal bemängeln möchte, weil an dich die Frage, auch wenn du gerade suchst, ich weiß, das ist eigentlich unglücklich formuliert und gestellt, aber wie hast du Limbo gespielt? Mit was? Mit äh, Steuerkreuz oder mit dem Analogstick? Mit Analogstick. Ja, da, das hatten wir das letzte Mal auch schon mal. ne? Und da hast du auch wieder Analogstick irgendwas gesagt. Mhm. Ähm, ich spiele sowas prinzipiell, wenn es ein Side Scroller ist, mit den Steuertasten, mit dem mit D-Pad. Dem und das ist nicht möglich, leider. Das, das hat mich ein bisschen enttäuscht. Aber ähm, es ging dann... Also, trotzdem. es geht einfach gar nicht. Also, Nein, es, ist, äh, es geht nicht. Die sind ja. nicht belegt. Man kann sie nicht nutzen. Sondern ja. es geht wirklich nur über die, ähm, na, über den Analogstick. Generell ist das, ähm, ja, eine sehr, sehr süße kleine, äh, auch so eine Art von Geschichte, die erzählt wird. Man befreit seine Freunde aus Käfigen und die sind überall in der Welt versteckt, teilweise muss man wirklich gegen Wände springen und dann auf einmal ist erst dann dahinter sozusagen den Raum, der dann freigegeben wird, also sind wirklich gut versteckte Räume, die ähm, aber wunderbar funktionieren, sich in die Spielwelt einfügen, manche Sachen, wenn sie nur optional sind, muss man halt wirklich ersuchen, andere wenn sie, wie es auch ja, wie es auch bei halt anderen solchen Sidescrollern möglich ist, du brauchst einen Schlüssel oder du musst erst eine Taste betätigen, also einen Schalter betätigen, mhm. ähm, wenn das passiert, das kann auch manchmal in solchen äh, versteckten, versteckten Levelabschnitten sein und wenn das passiert, dann... Ähm, äh, kommst du auch nicht voran. Und dann gibt es nur ein bestimmtes Areal von so zwei, drei Bildschirmen, würde ich jetzt sagen, die du absuchen müsstest. Und manchmal ist es gar nicht so richtig absuchen, als eher, ja, Intuition, schon ein bisschen länger solche Spiele gespielt und so weiter. Ja. Ähm, der Stil selbst, ich weiß nicht, ob du schon mal was davon gesehen hast, wenn ich mhm. äh, finde ich Screenshots wunderbar, äh, genau. die, die auch dieses... Deswegen erinnert es mich so sehr an, mehr sogar an Limbo, weil es auch mit diesem schwarz-schattenartigen spielt. Man ist auch ein schwarzes Wesen, man sieht nur die Augen so richtig, äh, weiß leuchten und ähm, ansonsten ist aber der Hintergrund doch relativ schön animiert, teilweise auch mit, mit Farben. Äh, man, man kommt auch später umgekehrt in ein Schneelevel, was wiederum daraus dann statt dass du im Schwarzen, im Dunkeln nichts siehst, kannst du aber auch, weil du als Wesen dann weiß wirst, siehst du auch im, äh, dann nichts mehr. Also, das, ah, das okay, funktioniert ja. auch umgekehrt, also in diesem Schneelevel selbst. Das, das war wirklich ganz gut gemacht. Äh, Gerade auch ähm, unterschiedliche Methoden von. Aber Moment, bist du als. Du bist nicht. Entschuldigung, ähm, ich, ich habe es mir gerade mal angeguckt, natürlich wirst du als Wesen trotzdem bist du nicht weiß, du bist immer noch schwarz, aber dadurch, dass die das Level sozusagen ähm, oder der Level ähm, dadurch dann äh, sehr weiß ist und hinter dir dann auch ein, ähm, na, ein, ein Blizzard angerollt kommt oder eine Schneelawine und so weiter, ähm, siehst du halt immer weniger und immer weniger. Also so ist das. Also ah. dadurch wird die Sicht beraubt. Ähm, generell finde ich es sehr sehr gut, es hat ab und zu mal, also nein, ich, ich würde nicht sagen sehr sehr gut ich finde es gut ähm, für, für so ein kleines Entwicklerstudio und für für so, für so ein, für ein Spiel habe ich das wirklich gefeiert, ich mag das, ich mag diese Art von, von Spiele ähm, es hatte innovative Level, wie ich finde Man, also vor allem das Level Design es gibt auch immer diese typischen okay, jetzt muss man durch ausprobieren muss man ähm, bei dem Level vorankommen, es kann passieren, dass man äh, zwei, dreimal stirbt und, und es gibt auch zum Schluss so einen äh, so Kill-Counter, also wie oft man gestorben ist am Ende des Levels, Okay. was so ein so ein bisschen ja, also so ein bisschen das ins Gesicht haut mit äh, <lacht> guck mal wie schlecht du bist, ja nach dem Motto. So wie bei Crashed äh, kommen dann später wieder die ganzen Boxen, wenn die auf einen runterfallen. Guck mal, was du alles äh, vergessen hast. Ja. ja. Also das, das, das ist so eine Art von, äh, was, was ich ganz äh, schön fand, äh, generell, ähm, ich, mag, ich mag die Rätsel, die wirklich, also relativ Stringent und einfach basiert sind, indem man meistens einen Schlüssel oder einen Schalter betätigen muss. Aber wie sie in das Level eingefügt worden sind, finde ich immer fand ich immer sehr, sehr schön und war auch nicht repetitiv. Also es war wirklich irgendwie auf eine Art und Weise anders und erfrischend. Und das hat sich auch nicht, ja, wie, wie ich eben gerade schon gesagt habe, wiederholend angefühlt. Also das, das hat gepasst. Mhm. Was mir ähm, auch aufgefallen ist, dass das Level selbst, oder die Level, finde ich, ähm, es ging von der, von der Länge, ich, ich habe es noch nicht komplett durchgespielt, das habe ich noch nicht, das gebe ich offen zu, aber... Ähm, so, wie ich das überblicken konnte, war ich doch relativ weit schon nach vorne, weil ich in den, in den, das Secret Mine äh, namensgebend war ich dann in den Minen. Und ähm, so, wie das aussieht, auch jetzt auf, äh, ich, ich habe mir gerade so ein, ein komplettes Walkthrough angeschaut, gab es noch wie lange geht so ein Video von hier Das okay <lacht> tatsächlich äh, waren es noch da drei Minuten, da fünf Minuten und da also ich sag mal, vielleicht noch eine Viertelstunde reines Gameplay-Material mit oder weniger sogar noch ein bisschen weich entfernt und insgesamt ist das ein Spiel würde ich sagen, mit, mit öfters mal sterben und so weiter, dass man so das in drei bis vier Stunden durch hat, mhm. je nachdem aber ich würde auch sagen, dass man Limbo in je nachdem wie schnell man durch ist, also äh, zwischen zwei und vier Stunden durch hat. Also dementsprechend ist das auch eine normale Länge. Ja, ja. Für so eine Art von Titel würde ich das auch sagen. Genau. Ähm, War das ja während ich mich okay. gerade äh, preislich müsste es bei 15 Euro liegen. Ich habe vorhin gesehen, dass sogar eine Retail-Fassung rauskommt. Mhm, ja. Für 19,99. 99. Kommen. Ja. Release ist. Äh, Release ist im Übrigen morgen, bevor ich das wieder vergesse. Genau, also morgen wäre dementsprechend der 6. Juli. Ah, logisch, der Freitag. Ähm, Donnerstag, morgen ist Donnerstag, nee, oder? Morgen ist Donnerstag, ja. Aber ah, ich will ja trotzdem sagen, 6. Juli. Ja, ja, klar. Ja, nee, ich habe nur gerade Freitag gesagt. Ah, hast du? Ja, war ich ein bisschen durch den Wind. Ähm, ja. ja, aber ich finde das für also für die preisliche Gestaltung ist das doch noch genau, ordentlich. Also 15 Euro ist das in Ordnung. Limbo hat damals 20 gekostet. Genau. Und ähm, kann man so sagen, dass das auch... Ich glaube, der Preis bringt auch die Qualität, was man von diesem Titel erwarten kann, mit sich. Das heißt also tatsächlich, ein Viertelabzug der Qualität von einem Limbo oder von 1 in, 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 Inside ist quasi dieses Spiel. Mhm. Und da, damit ist es immer noch in seinem Genre ein wirklich gutes Spiel. Mir hat es Spaß gemacht. Ich finde es toll. Ich mag die, die Grafik, die, ähm, den Style... Mhm. Und dementsprechend auch die, die, die Umgebung, die, die Musik hat mal genervt, mal war sie gut. Also das war wirklich mhm. unterschiedlich. Aber insgesamt ist es ein schöner Titel, den ich auch jetzt noch weiter äh, spielen möchte, zu Ende spielen möchte. Ähm, ich weiß auch, dass es jetzt einen Day One Patch geben wird, weil ich nämlich einen, einen der lustigsten und geilsten Bugs ever mitbekommen habe. Und zwar ist es so, dass das, das haben die auch, ähm, na, das, das, haben die Entwickler per Mail nochmal rumgeschickt. Ähm, und zwar ist es so, dass man in der Mine dann auch ein, wie heißt das? Ein, 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 Minecart, also ja, ein Wagen, eine Lore, Gedanke, äh, dass man eine Lore äh, fahren kann. Und wenn man die Lore in einem bestimmten, äh, eigentlich, nein, so wie man denkt, dass man einfach reinspringen kann, macht, äh, dreht die sich einfach auf den äh, Kopf dann ist man teilweise in, in der Map, unterhalb der Map oder sonst irgendwo, ähm, man, dann habe ich es irgendwann geschafft, weil die haben nämlich gesagt, hier, ihr müsst es so und so machen, dann bin ich von hinten durch die Lore durchgelaufen, dann ist dieser Bug nicht entstanden das hat Aha. funktioniert. Aber dann äh, gab es dann im späteren Verlauf, nachdem ich dann wieder weitergekommen bin, musste ich wieder in die Lore rein. Und dann kam wieder dieser Bug, dass ich einfach so, so, wie, so wie ein Kreisel durch die Luft geflogen bin mit dieser Lore. <lacht> und das ist halt von vorne bis hinten halt ge verbackt gewesen, haben aber gesagt, das wird definitiv ein Day-One-Patch und es wird gefixt. Okay, ähm, das ist also doch. Also sonst ja, hattest es noch nicht so viele Probleme? Sonst überhaupt keine Probleme. Okay, war dann nur diese Lorenfahrt. Es also war wirklich nur diese Lorenfahrt, aber die hat es halt wirklich in <lacht> sich gehabt. Und äh, die hat so ein bisschen mir das, ähm, ja, ich würde sagen, ein bisschen vermiest, äh, dass ich da jetzt weiterspielen würde. Deswegen warte ich auf den Patch mhm. und äh, spiele es dann aber noch zu Ende. Und wie gesagt, es ist ja auch nicht mehr so weit. Aber generell habe ich den Eindruck absolut äh, erhalten, dass das ein schöner, schöner Titel ist, der nicht nur, ich würde sagen, also es mehr als verdient hat, um zu sagen, äh, ja, man kann den ja mal spielen, wenn das nächste von Playdead rauskommt oder sonst irgendwie ein Spiel, nee, das, der steht auch für sich selbst. Okay. Aber, aber hatte ich irgendwas gestört, außer der Steuerkreuz- äh also außerdem, dass es nicht möglich war, mir Steuerkreuz zu steuern. Irgendwas, wo du sagen würdest, na, das ist gerade so und es sieht ja so aus, als hätte Tobi äh, sich Limbo schon zum Vorbild genommen. Irgendwas, wo du sagst, nee, das, das hätten sie, da, da fehlt was oder das stört mich jetzt. Ein mm, bisschen vielleicht in die Physik. Ähm, die, gerade wenn man, es, ga, es gab so zwei, drei Abschnitte, in denen man auch, ähm, na, in denen man auch mal auf so, so Balken hin und her schwingen musste mhm. und auf diesen Balken war es dann wirklich so, dass ich sehr sehr lange hin und her gebraucht habe, bis ich das mal zum Schwingen gebracht hatte und das hat mich echt ja ich sag mal nicht zum Verzweifeln gebracht, aber es war es war unangenehm und okay. da hat man gemerkt, okay ähm, andere haben da ein bisschen die Physik äh, besser rausbekommen aber nun gut, das, das ist wirklich, das war Jammern auf hohem Niveau. Genau. Erstens ist es jetzt nicht wirklich so häufig passiert, mhm. äh, dass sie das genutzt haben. Und zweitens ist es halt auch einfach, okay, das, ähm, das waren, ich glaube, drei oder vier Mal, in denen sie das genommen haben. Einmal konnte man sogar die, äh, konnte man die schön ab, abschieben, äh, an, anschieben, nicht abschieben. <lacht> man konnte die anschieben und da war es dann wirklich kein Problem. Ähm, wenn wenn man die halt anschieben konnte und dann war, hatte es schon den Fahrt und dann konnte man drüber springen ja. ja Nee, aber ansonsten wirklich also würde ich jetzt sonst hätte ich es erwähnt also ja. die Pad hätten sie gerne einbauen können und ähm, dieser eine Bug den sie aber selbst schon erkannt haben und auch fixen sollten wenn der jetzt immer noch drin wäre wenn es jetzt morgen rauskommt das wäre doof und das das wäre wirklich also mir hat es wirklich sozusagen das Ende versaut äh, erstmal aber wenn sie es gefixt haben, dann ist alles in Ordnung. Okay. Ja, Wäre deine nächste Hausaufgabe, aber vor allen Dingen, also trotzdem würde ich definitiv den Leuten erstmal, wenn sie wenn noch keinen von diesen Spielen gespielt haben, Limbo. Mhm. Ganz klar. Aber wer auf solche Spiele steht, mein Gott, was heißt mein Gott, es ist super, spielt das. Das ist, ja. denke ich, mal ein Schlusswort, ne? Ja, definitiv. Ja. Schön, werde ich mir dann mal auf jeden Fall anschauen. Ja. Aber erstmal muss ich ja dann noch was, das eine oder andere abhaken. <lacht> ja, das stimmt. Nun gut, dann kommen wir zum äh, Spiel, was wir ja zusammengespielt haben und eben schon ein bisschen äh, erwähnt haben, dass ja für die Xbox rauskommt, und zwar Crash Bandicoot, die Insane Trilogy und da zum ähm, For the Record, wir haben es beide gekauft. Stimmt, du hast es auch kaufen dürfen, müssen. Oder? Wollen, wollen. Mhm. Hast du es digital gekauft? Selbstverständlich. Nein, natürlich. Ähm. Ja, schön. <lacht> gab's, nee, da gab es noch irgendwelche Themes und Avatare oder sowas dazu, oder? Wenn man das im Vorfeld gekauft hat. Digital. Ja, im Vorfeld. Ich habe es aber im Nachfeld gekauft. <lacht> da hast es digital gekauft und hast dir noch die Boni entgehen lassen? Ach, Unsinn. Nee, ich habe es halt nicht vorbestellt. Ah, nicht so schlimm. Ja, äh, doch, dann haben wir es beide gekauft. Stimmt. <lacht> ja, erzähl. Du, du wolltest es so, Ja. erzählen. Ah. Äh, Crash Bandicoot. Äh, Insane Trilogy. Oder Insane Trilogie Wie es auf Deutsch geschrieben wird. Ähm, ja, und auch, auf selbst auf Englisch wäre es Trilogy. Trilogy, ja. Nicht Trilogy. Ach so, ach, lass das wäre wie, wie wenn jemand Gamescom großschreiben würde. Was ich vollkommen okay finde. Also nur falls sich da draußen jemand angesprochen fühlt. <lacht> Um, ja, er enthält die ersten drei Crash Bandicoot Titel, die es damals für die PlayStation 1 gab. Crash Bandicoot 1, Crash Bandicoot 2, Cortex, äh, Cortex Strikes Back und Crash Bandicoot 3 Warped. Ähm, ja, wollen wir, wollen wir darauf eingehen, wie diese Spiele ablaufen? Nein, meine, es, es sind Klassiker. Ich denke, jeder weiß es. Jeder sollte wer es nicht weiß, sollte sich ein Video ansehen oder schämen. Äh, es sind, ich würde es zweieinhalb D-Jump'n'Runs nennen. Darf ich das Ja, also ganz ehrlich, wir müssen nicht darauf eingehen. Wir, wir gehen jetzt darauf ein, äh, um so ein bisschen doch vielleicht kurz was zu übernehmen. Und zwar, äh, wir beide haben es damals auf der PlayStation 1 gespielt, richtig? Jawohl, sehr. Wunderbar. Ähm, wie sehr. Hat ich die Grafik, als du sie jetzt wirklich mal bei dir auf deiner Konsole gesehen hast und wieder mal zum Vergleich für uns da draußen, du hast noch die PlayStation 4, ich habe die PlayStation 4 Pro. Wie sehr hat dich das mitgerissen und wie toll fandst du es? Ähm, das, das ist eine blöde Frage irgendwie, weil... Ich stelle keine blöden Fragen. Na, dann gebe ich... Ja, gut. Ähm <lacht> Nein, warum? Dann erklär mir Nee, warum. Also ich fände das... Ähm, Nee, es ist eine schwierige Frage, sondern nicht eine blöde Frage, es ist eine für mich blöde Frage, äh, ja. weil einerseits äh, finde ich, dass es in Bewegung sehr, sehr schön aussieht. Wirklich, ich finde, es ist, ein, 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 es ist kein, kein atemberaubend, umwerfend, tolles Horizon Zero Dawn Spiel, aber es ist ein unglaublich stimmiges und sehr, sehr schönes Spiel. Ob in Bewegung oder in, in Form von Screenshots, gefällt mir richtig gut, das sieht sehr, sehr zeitgemäß aus. Ähm, wunderbar. Da hab ich ich habe da wirklich nichts auszusetzen in der Hinsicht. Gleichzeitig hat es mich aber nicht so umgehauen, ja, weil es in meiner Erinnerung die ganze Zeit so ausgesehen hat. Ich wusste zwar, dass es, dass es nicht so gut ausgesehen haben kann, aber als ich so die ersten Male auch sah, dachte ich, das sieht gut aus, aber, aber hä? Hä? Also ich musste mir dann wirklich so Vergleichsvideos ansehen, um mir nochmal machen, wie viel schäbiger, in Anführungszeichen, das eigentlich mal ausgesehen hat. Ja, aber das gibt es ja. ja sowieso. Also es gab ja Vergleichsvideos wie Sand an Meer sogar ja, offiziell von Playstation. Ich glaube tatsächlich, wegen dieser... Nostalgie und Verklärung, aber wenn du es dann mal gesehen hast, in links und rechts neben dran, alleine wie das Wasser, wie das, wie, äh, ist das wirklich jetzt, da brennt gerade Crash oder ist das was anderes, was da auf seinem <lacht> Kopf ist, ähm, dass die, dass die Schuhe, ähm, wenn er stirbt, nochmal hochfliegen, mhm. dass man erkennt, dass die Schnürsenkel haben, also es sind zwar so Kleinigkeiten, aber trotzdem, ja, man merkt einen Unterschied. Ja, das Definitiv. Die ja. Und die äh, ich bin von Anfang an von der Grafik begeistert gewesen. Ich habe es ja letzt, nee, Anfang des Jahres habe ich es ja schon spielen dürfen und jetzt habe ich es endlich komplett gespielt. Und mir macht es ultramäßig viel Spaß. Ich brauche zwar gar nicht so sehr die Musik, irgendwann mhm. hat mir. Die Musik, also ich habe es sehr leise gemacht und ich habe da bei Podcasts oder mittlerweile höre ich noch ein, noch ein Hörspiel, ein äh, neues, was ich gerne, äh, also nebenbei irgendwie während des Zockens, wenn, wenn es sich anbietet und Crash ist so ein Titel, der sich dafür anbietet, ähm, dabei was nebenher noch zu hören. Und da hat es mir aber trotzdem Spaß gemacht, das zu spielen. Ich habe mich zurückgesehnt in die Erinnerung, da auch wieder meine Frage. Hast du es mit dem D-Pad gespielt oder mit dem Analogstick? Und hier ist die Antwort mit dem äh, Steuerkreuz. <lacht> und ich habe es mit dem Analogsticks gespielt. Also, ach komm. <lacht> da wirft er alles hin und geht. Das, ich bin raus. <lacht> nee, ich habe es ich mit den Analogsticks versucht, dass, also auch einfach, weil ich die meisten Spieler mit Analogstick spiele. Ähm. Ich fand aber, also irgendwie kam mir das falsch vor. Ich kann es auch gar nicht genau erklären. Crash Bandicoot ist für mich ein, ein, ein Steuerkreuzspiel gewesen. Um, und ich finde, es funktioniert tatsächlich auch ein bisschen besser, die Sprungpassagen mit finde dem ich Steuerkreuz. Ich finde mit es ein, mit einem Analog-Stick tatsächlich besser. Ich habe es probiert mit dem äh, D-Pad, weil das hm. so, wie man es ja mitbekommen hat, mein Standardmäßiges ist bei Sides-Scrollern oder in dem Fall halt so bei diesen zwei halb -Side Scroller wie es Crash Bandicoot hat. Und Nee, ist bei mir tatsächlich besser aufgenommen worden mit dem Analogstick, fand ich schöner. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das schön, wie sie mittlerweile halt das so eingebaut haben, dass man ja speichern kann, ähm, Das ja, um das so ein Spiel doch, obwohl es ja wirklich, und das merkt man auch, es ist wirklich schwierig, es ähm, fordert schon einiges an Skill und Versuch und alles mögliche. Ähm, dadurch, dass man aber, wenn man stirbt, dann das Level einfach nur dieses eine von wiederholen muss und nicht wie früher komplett alles, ist das doch etwas leichter, um dann ja. doch irgendwann mal voranzukommen. Ja, das stimmt. Früher hattest du zwar die Passwörter, mit denen du dann noch äh, gewisse Fortschritte quasi erspielen konntest. Sieh, weil du konntest früher auch speichern. Ne? Ähm, das das frage ich deshalb, weil ich das war eines meiner ersten Playstation-Spiele. Und äh, damals mit hatte Mit Passwörtern ging es, ja. Ja, gab es aber nicht auch mit einem Spielstand? Weil ich ersten nicht. Weil ich meine, mich nämlich zu erinnern, aber vielleicht trübt es mich da auch. Also ich hatte nämlich damals keine Memory Card, als ich Crash Bandicoot gespielt habe und habe mir dann später eine gekauft, ich glaube für Tomb Raider oder sowas. Und dann habe ich auch nochmal Crash gespielt und ich meine, ich hätte da noch abgespeichert. Also ich meine, mich dunkel daran zu erinnern, so ein, so ein Crash Bandicoot Icon auf meiner Memory Card gehabt zu haben, vom ersten Teil. Mhm. Aber gut, war mit Passwörtern das auf jeden Fall. Und äh, ist so jetzt natürlich, also da merkt man so mit den kleinen Kompromiss, den wir so zumindest eingegangen sind, um das, das, das Spiel auch, auch noch für moderne Spieler eben interessant zu halten. Also diese Autosave-Funktion nach einem Level, das ist, das ist eine feine Sache. Gerade da der Schwierigkeitsgrad, er ist nicht unglaublich hoch, aber er hat halt schon so eine, so eine, so eine Frustrationsschwelle. Also es gibt viele Level, die man wirklich die man lernen muss. ne? Hier, doch, ähm, ich habe gerade mal gegoogelt und zwar tatsächlich konnte man auch schon den ersten äh, abspeichern, aber nur wenn man ein mein Gott oh Gott, wie heißt denn das? Nicht Rubin, sondern ist auch nicht ein Kristall, ein Gem Ah, ja ähm. Kristall, nee, kein Kristall mein Gott so ein Edelstein halt Nein, in der Familie Edelsteine. <lacht> ja, natürlich doch. Das ist ein Juwel. Ja, Kannst ich nur bei diesen Juwelen abspeichern. Entweder da oder man, wenn man eine Bonusrunde äh, erreicht hat. Also wenn man alle drei von den von der Frau oder von mhm. ich weiß gar nicht, guck mal, da bin ich so draußen. Ich weiß nicht mehr, wie die Frau heißt. Oder von dem äh, verrückten Professor einsammelt. Ja. Und dann konnte Und dann man sprechen. Krass. Ja. Ah, stimmt, da klingelt was. Äh, ja. Noch eine, auch eine dumme Frage. Und wenn du sie so nicht beantworten kannst, ist es auch nicht so Hör schlimm, auf, Fragen das, zu stellen. Ja, das können doch unsere Zuhörer dann beantworten im Feedback. Niemand beantwortet deine Fragen. Ey, ist mir auch schon aufgefallen. Aber gut. Und das das äh, mal. War das, war das auch schon so bei diesen Bonusrunden, dass, dass wenn man da gestorben ist, dass man den immer wieder versuchen konnte? Nein. Nee, ne. das, ja obwohl, äh, eventuell wieder versuchen ja, aber es hat den Leben abgezogen und das passiert jetzt in der neuen Variante bei Crash nicht, genau. was ich sehr sehr gut finde. Ja, ja das, ist eine, das ist eine tolle Sache das ist eine ja, wunderbare Frage wir haben, das, ähm, wir haben das nämlich auch, äh, um das da nochmal kurz so einzubringen wir haben das am Wochenende gespielt ähm, und da das ein Spiel war, das ich früher schon mit meinem Bruder und mit einem Freund gespielt habe haben wir es in genau der Konstellation nochmal gespielt, nur halt viele viele Jahre später und jetzt das Remaster. Und ich glaube, wir haben früher kein Bier dazu getrunken, meine ich, hoffe ich. Ähm, <lacht> und das war halt schon ein richtig tolles Gefühl, das nochmal zu machen. Und da haben wir uns die Frage halt auch häufiger gestellt. War das so, dass man in diesen Bonusrunden hat, da hat man doch irgendwas verloren? Gut, dass wir das jetzt beantwortet haben, weil mhm. es ist schön, dass man das immer wieder machen kann. Na? Aber ja, es war mal anders. Aber finde ich gut. Weil das ja auch... Ähm, Gibt ja auch viel zu sammeln in den level und es gibt zum Beispiel auch die Herausforderung, ein Level zu schaffen, ohne dabei zu sterben und alle Kisten einzusammeln. Mhm. Und da muss man auch die Kisten aus diesen level mitnehmen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das früher möglich war, das zu schaffen. Freaks. Freaks. <lacht> ja. Nee, keine Ahnung. Ich, ich, ich weiß es nicht. Äh Ganz viele Leute da draußen würden jetzt sagen, ja natürlich habe ich das geschafft, schon immer. Und da könnt ihr euch das in den Lebenslauf schreiben, weil ich bin tatsächlich da ein großer Fan von, äh, von Leuten, die das so können. Aber tch, nee, das bin ich definitiv die falsche Zielgruppe dafür. Aber so insgesamt fand ich das wirklich schön. Ähm, ich habe festgestellt, dass der zweite wirklich noch einen Ticken besser ist als der erste. Mhm. Ja. und ähm, den werde ich auch definitiv weiterspielen als noch den ersten den dritten habe ich noch gar nicht angefangen soll auch gar nicht mehr so gut sein immer noch gut, aber der zweite war wirklich der gröne oder der Höhepunkt der Reihe
1: mhm.
0: und äh, ich finde es aber sehr sehr schön wie sie es gemacht haben, sehr detailverliebt was mich aber komplett stört, ich habe eine SSD ich habe eine PS4 Pro und ja. die Ladezeiten sind für den Arsch Ladezeiten alleine nur, wenn man ins Hauptmenü kommen möchte und <lacht> und dann kann, kannst du gleich gerne was dazu sagen. Das erste Mal, wenn man das Intro sieht, das habe ich auch auf Twitter gepostet, fand ich das so schön, dass ich sogar das Video gepostet habe mit oh, Crash äh, nimmt die Äpfel, wirft sie in diesem Automaten da rein, daraus wird das dann in HD und wird dann geremaked und dann wirft er sich selbst da rein und dann wird er alles so richtig schön und hübsch. Und mhm. vorher war es halt nur so in der alten Grafik. Ja das siehst du ein erstes Mal und findest es toll. Beim zweiten Mal willst du es wegklicken oder man kann es nicht wegklicken. Ja. Und das ist, das ist furchtbar. Also so wunderschön ich es auch finde. Das ist wirklich. Ich fand es auch beim zweiten Mal noch sehr schön, auch als ich festgestellt habe, dass ich es nicht wegklicken kann. Hätten sie ja. in dieser Zeit versteckte Ladezeiten, wäre es ja super, aber nein, danach ja. kommt ja ein mindestens auf, ich sag, eine SSD, mindestens 10 bis 15 Sekunden langer Ladebildschirm, bis die Auswahl kommt, willst du jetzt Teil 1, Teil 2 oder Teil 3 auswählen, mhm. dann wirst du nochmal, musst du nochmal warten und dann lädt er das Level. Dann ja. lädt er halt wirklich also das den das Level Spiel, und den ja. das, das ja, erstmal das Spiel und dann den Level selbst. Und das, mhm. und das dauert auch noch mal ewig. Ja, ja die Wartezeiten sind wirklich sehr, sehr lang, das stimmt. Was ist denn da los? <lacht> Optimierung? Entweder ja. es entweder passt einfach nicht. Äh, man hatte, vielleicht hat man auch, weiß nicht, vielleicht hat man das nicht so sehr für die Playstation optimiert, weil es ein Multiplattform-Titel wird. Das sind jetzt aber wirklich noch Mutmaßungen. Oder aber vielleicht auch der Nostalgie wegen, also weil sie hatten früher viel viel längere Ladezeiten, <lacht> damit du dir denkst, so, ach ja, so war das früher. Der hat es eigentlich schon längst geladen, aber nee, nee wir machen jetzt <lacht> nee, nee, hier guck ähm, mal schön weiter. Wir, wir, wir machen dieselben Ladezeiten wie früher. Ja, aber ja, es stimmt, wir sind ja auch unangenehm lange vor, äh, vorgekommen. Ja, und ich kann es mir vorstellen. Du hast keine SSD und keine Pro. Ja, dass es noch langsamer ist. <lacht> Ja, also ich müsste jetzt nachmessen. Aber ich fand die Zeit, die du genannt hast, kam auch bei mir ungefähr hin. Was habe ich denn gesagt? So 10, 15 Sekunden? Ja. Ja. Also zumindest zu Beginn. Das sollte okay. bei mir auch ungefähr hinkommen. Lass es mal 18, 19 sein. Ich weiß nicht, ob sich das wirklich viel nimmt. Nur no, gut. Ja, aber das, das ist mir definitiv äh, aufgefallen. Aber ansonsten, ja. wenn man mal im Spiel drin ist und ähm, ja. Ja, ist, ist schön. Ich mag's Und ich werde es weiterspielen. Immer mal zwischendurch. Es ist jetzt kein Titel, den man irgendwie stundenlang am Stück spielen würde. Also ich glaube, da kann man auch mal eine halbe Stunde oder mal ein Level und dann macht man mal eine Stunde oder kann sogar mal nur zehn Minuten äh, bis zum Ladebildschirm kommen. <lacht> äh, aber ansonsten ähm, ja, ist das schon ein schöner Titel. Ich mag den. Ja. Und Viele haben sich irgendwie über den Preis von 40 Euro aufgeregt. Findest du den gerechtfertigt? Absolut, ja. Ich hab mit dem finde den, find den sogar mehr als gelungen. Ich finde den auch. Der ist genau richtig äh, ja, für so ein, das so ein Remaster. Das sind drei Spiele, die auch wirklich doch einigermaßen eine Länge haben, die, in der Zeit äh, und ähm, na auch, ich finde, Auge und Liebe zum Detail reingeflossen ist und sind. Und dementsprechend ja. kann man das absolut vertreten. Ach, wir haben gesagt, also es ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, das ist der, der günstigste Deal, den man jemals hatte. Ich glaube, darüber hatten wir es auch irgendwann schon mal, als es angekündigt wurde. Aber es ist... Ich, ich habe den Preis gesehen und dachte mir, ja, das, das passt, So, da macht man nichts falsch. Und äh, unterm Strich ist auch das dann etwa so, so mein mein Abschlusseindruck, den ich jetzt von den Spielen hatte. Da macht man nichts falsch. Nee, ich habe den ersten durchgespielt ja. und es war wunderschön, bis auf ein paar Level, wo ich die dich aus... aus Tiefstem Herzen und aus voller Kraft verflucht habe, mit allem, was ich hatte. Ähm, Welche? Äh, es gibt dieses High Road, heißt das. Und jeder Zuhörer, der das, das auch spielt, der wird sein sagen: <lacht> yeah, Ja, High Road, mein Lieber. Äh, da bist du auf so einer Brücke unterwegs, äh, über, über dem Gebirge. Oh, und yeah. äh, nicht nur, dass da irgendwelche Wildschweine auf der Brücke rumlaufen. Nein, da sind auch noch ganz viele Sprungpassagen, wo die Bretter einstürzen. Manche stürzen gar nicht ein, manche direkt, manche erst nach einer Zeit. Da muss man noch über Schildkröten springen. Ja, aber ich, ich wäre wär da wirklich verzweifelt. Ich glaube, über eine Stunde habe ich da dran gesessen, bis ich es endlich mal hatte. Ich habe diesen Game-Over-Bildschirm äh, 30 Mal gesehen. Ja. <lacht> äh, ansonsten tolles Spiel, macht wirklich viel Spaß. <lacht> Das ist eine tolle Sammlung, es sieht, sieht sehr, sehr schön aus, auch in Bewegung, nicht auf den Bildern. Das ist, man hat halt auch gleichzeitig dieses Nostalgie-Ding, ne? weil das wird auch spielerisch halt einfach nicht, nicht angefasst. Nee, wurde es auch nicht. Das Einzige, was erwähnt worden ist, aber da bin ich nicht drin und deswegen würde ich es jetzt einfach nur erwähnt haben, weil du gerade gesagt hast, das wurde spielerisch nicht angefasst und zwar, dass so ein bisschen die Uh, na, na, die, 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 die Sprünge sich auf der neuen Variante ein bisschen schwammiger anfühlen, weil, und das ist jetzt, noch, es ist noch keine offizielle Aussage, aber das ist die, ähm, die Vermutung desjenigen, der das halt aufgesetzt hatte, oder äh, die Theorie aufgesetzt hat und dem das aufgefallen ist, und zwar, ähm, dass das Charaktermodell von Crash in dem Fall ähm, früher einfach nur ein Viereck war, eine Box und ähm, jetzt soll es anscheinend wie so eine Pille so eine El Ellipse ne Pille eine Pille ja Pille ja. Für mich. so zu sein dass es unten äh, run runder abschließt und das ka kann zur Folge sein oder haben dass wenn man ähm, an einen Vorsprung kommt und si es sich sozusagen entscheidet wo man jetzt drauf kommt dass man eventuell die Möglichkeit hat oder die, das Pe Pech dann hat dass man eher abrutscht als darüber hinaus, äh, wieder drauf bleibt sozusagen, hm. weil bei einem Kasten würde man, hat man eine größere Auflagefläche und man würde drauf bleiben, bei dem ist es ein bisschen weniger und das ja. könnte bei dem einen oder anderen für Probleme sorgen, ja, das ist mir so persönlich aber wirklich nicht aufgefallen. Ähm, aber da gab es auch dieses, gibt es irgendwo ein Video, ich habe das auch in der News gepostet, ähm. Und zwar, da hast du dann auch so ein, so ein Comparison-Video. Auf der, auf der linken Seite hast du das Original, auf der rechten hast du, hast du eben das, das Remaster. Und da geht es eben auch um diese High Road ja. beispielsweise. Und da konntest du ja nämlich auch früher problemlos über die Seile laufen. Ja? Also das ist genau. so eine Hängebrücke und das geht mhm. ja immer noch. Und äh, ist aber jetzt ein bisschen trickier. Und da sieht man eben auch, wie die parallel im Original auf dieser, diesem Seil einfach springen. Und er bleibt immer auf der gleichen Stelle und bei dem anderen fällt er relativ schnell runter, weil er immer, wenn er aufkommt, ein kleines Stück von dieser, dieser vorhandenen Kante eben wegrutscht. Ja. Wegen diesem Pillenförmigen. Es ist nur eine Theorie, aber es ist eine, die, die nachvollziehbar ist und wo man natürlich auch sagen muss, ja, das, das könnte theoretisch ein Fehler sein, aber es macht halt doch einfach mehr Sinn, wenn man das Ding grafisch überarbeitet, dass der Crash eben nicht mitten in der Luft stehen kann, nur weil seine Fersen hinten noch das Seil berühren. Das, was soll ich meinen? Ja, dass das da weiß in, ich. Ja, und dass daher auch das Rutschen kommt. Ich finde aber, man gewöhnt sich auch dran. Also, ich denke, das ist eine Übungssache. Mhm. Ja. ja. Ich denke auch. Damit abgeschlossen, würde ich sagen. Ja, sehr gerne. Und dann kommen wir noch zum letzten Titel. Also, im Grunde ist das alles heute sehr, sehr nostal nostalgisch. Weil der nächste Titel ist nämlich das, was wir auch schon mal in einem in einer News besprochen haben. Und zwar sind das die Micro Machines mit der World Tour für die PS4. Haben wir das oder ich habe das gespielt und das ähm, haben wir auch oder na, ich, ich habe es gekauft habe ich im Grunde wirklich nur nostalgisch und ich habe es auch so angekündigt und für mich gesagt, okay mein Gott, die 30 Euro, die gebe ich jetzt aus dafür, ich werde es wahrscheinlich drei, viermal spielen und dann war es das aber ich habe mich gefreut, dass ich es mal gespielt habe und so war es bisher auch, also ich habe es einmal gespielt ich glaube eine mhm. halbe Stunde lang und das war es dann auch die Micro Machines, wer es nicht kennt, ist ein von oben top down ähm, ja, verschiedene Spielzeugautos von Polizeifahrzeugen, Baggern, ähm, po Rettungswagen und ähm, Feuerwehrautos und so weiter, äh, die man spielt, oder äh, die man fährt, auf einem, in einer überdimensionalen Welt, beziehungsweise andersrum eigentlich gesehen, weil es das heißt ja Micro Machines, also man fährt sehr, sehr kleine Autos, die dann zum Beispiel auf dem Küchentisch äh, fahren. Oder auf dem Billardtisch. Oder im Wald. Oder sonst wo und sonst wo. Und das ist einfach oder einfach nur auch im, im Wohnzimmer. Und die Gegenstände, wenn dann irgendwelche Äpfel, Kirschen oder sonst was im Hintergrund rumfliegen oder Billardkugeln einen überrollen könnten, das ist halt, ja, das, das macht es halt einfach aus. Ich habe es damals auf dem Sega Mega Drive gespielt, du ja auch. Mhm. Und das das ist schon toll, wenn dann irgendwie Zucker auf dem Boden ist, der klebt und dementsprechend deswegen man langsamer ist. Ähm, was neu ist, dass man, wie bei Mario Kart auch, dass man äh, Power -Ups verschiedene ne? Power-Ups hat. Das sind dann aber Nerf-Guns natürlich, damit das alles schön. <lacht> aber ähm, das finde ich ganz süß. Ja. Ja, bin so. ich auch trotzdem explodiert ab und zu mal was, warum auch immer und wie, verstehe ich nicht, aber es ist wirklich die Nerf Gun, die dabei ist. Und das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Ähm, die Online-Matches, Matchmaking war relativ schnell. Ich habe, ich glaube, 10 Sekunden habe ich gewartet, bis ein Match gefunden worden ist. Und dann war das ähm, auch da. Es hat nichts geruckelt. Ähm, man konnte gut, ähm, man konnte gut spielen. Ähm, man muss halt die level kennen gerade wenn man äh, von oben drauf guckt muss man halt wirklich ja muss man die level kennen wo man äh, wo man sozusagen vorher schon einlenken muss oder so weiter sonst fällt man halt drunter aber das ist man das bin ich halt tatsächlich auch von früher gewöhnt bei diesen spielen stimmt, äh, bei den bei den maps fällt man halt sehr sehr häufig runter wenn man die okay. maps noch nicht kennt Ja, ja richtig. Man sieht ja auch immer nur diesen einen Ausschnitt. Ne? Und dann, also von oben halt, so die, also die Top-Dom ja. an sich. Genau. Und äh, ich, ich kenne es ja jetzt also nur noch von früher und ich weiß, dass das, dass das Bild dann halt immer so ein Stück mit hochgegangen ist, wenn du zum Beispiel hochgefahren bist. Das heißt, du konntest den Weg halt auch vorher nur sehr schwer einschätzen. Richtig, genau. Aber halt aus, auswendig lernen. Genau. Das Einzige, was es ist, ich habe jetzt, ich glaube, vier, fünf Maps habe ich, oder Karten habe ich gespielt, oder wie heißen sie? Tracks, wie auch immer man es nennen möchte. Und es gab eine, die doch relativ lang war, aber die anderen waren doch kurz. Das heißt also, man hat mehr Runden, also es waren teilweise fünf bis zehn Runden, die man gefahren ist und dadurch hat man doch dann irgendwann so ein bisschen den Bogen raus, wann man wo einschlagen muss und so weiter. Das, das hat ganz gut funktioniert. Mhm. Also ich würde mal sagen, so zwischen ja, so zwischen 30 und 60 Sekunden ist vielleicht eine Map. Ja, okay. Und, und dementsprechend fährt man die halt wirklich 4-5 Mal und dann hat man es ein bisschen raus. Oder halt nicht, je nachdem, wie schnell man sich halt Maps merken kann. Ne? Ja. Also, aber ich, ich mag weiterhin den Stil. So wie du es gesagt hast, ich musste mir wirklich, und ich mache das jetzt auch gerade nochmal, und zwar Micro Machines und dann Mega Drive, ich muss mir mal jetzt. In Erinnerung rufen, wie es damals aussah. 96 für den Mega Drive von Codemasters. Bis heute noch sind dieselben, äh, sind dieselben Entwickler. Oh, das weiß ich noch. Der Hunter. Ist das nicht toll? De das war dieser mit der schmierigen Locke, der Elvis verschnitt mit der Sonnenbrille. Den habe ich immer genommen, das Bild. Und das ist halt wirklich äh, sehr, sehr schön mit dem Strandbuggies am Sand entlang. Mein Gott, ist das. Ist, ist das YouTube-Video gerade so schlecht? <lacht> ja, nein. Sieht nicht, sieht nicht mehr ganz so toll aus. Nee, ich, ich kann dir ja gerne mal auch den Link schicken, damit du es mal parallel dir anschaust. Aber äh, ich kann mich an, an, die, an den Kurs erinnern. Und ja, es ist halt nicht mehr wirklich so toll, ähm, also. jetzt anzusehen. Aber wenn ich das, was du gerade äh, bei, bei Crash gesagt hast, für mich war definitiv. Mhm. War, ähm. <lacht> <lacht> ähm äh, na, ja. Wie, wie war das? Äh, ähm, sah das jetzige fast so ähnlich aus, wie ich es damals in Erinnerung habe. Und wenn ich das jetzt mir angucke, gerade, mein Gott, nein, so ist, äh, das kann es natürlich nicht gewesen sein. Aber <lacht> deswegen ist das halt nostalgische Verklärung und. Dementsprechend finde ich das aber schön, dass man. Also, das ist doch eigentlich das beste Kompliment, wenn man sagt, das hat, da hat sich doch nichts geändert, weil die den Stil beibehalten haben und ja. die haben das von damals eingefangen weiterhin. Ja, ja, das stimmt. Wenn du dich so. Wenn, das, das fühlt sich halt an wie früher, ja? Wie Heimkommen. Genau. Ja. Oh und, mein äh, Gott. Ich finde ich find das im Übrigen sehr schön, ich sehe das ja gerade auf der Höhle. Micro Machines hat damals vom Mean Machines Magazine, ich denke, die haben das extra für dieses Spiel erfunden, <lacht> 97% Wertung bekommen. Ja? ja? Ja. Es ist super auf dem Werkzeugtisch und so weiter. Also, ähm, oder auf ein, mal, über ein Dach fahren, ja. Wenn ich mal ganz kurz... Äh, es geht drunter und drüber. Diesmal klitzeklein. Rennen sie Winzige Autos, Motorräder und Boote rasen sie durch die spektakulären, maßstabsgetreuen Ministrecken, schaffen sie Rennen in und auf Sandkästen, Billardtischen und Schulbulten. Dann los, es ist einfach super. Das war der Werbetext. Ja, und ich, es ist auch so, es <lacht> ist einfach ja. super. Jetzt willst du doch noch ein bisschen weiter spielen, ne? Ja. <lacht> Oder ich gucke mir einfach weiter Videos an. <lacht> Über die Sägespäne drüber. Ach, wie toll. <lacht> ja, und dementsprechend ist es halt wirklich, also wer, wer darauf Bock hat und das damals, ich, ich kann mir nicht vorstellen, also man kann es natürlich gerne mal hier draußen, jemanden, äh, der sich das jetzt gekauft hat und der niemals damals das Mega Drive gespielt oder irgendeins anderes, es gab ja auch nochmal um die 2000er herum nochmal ein Spiel von Micro Machines. Wer nicht irgendwie eine nostalgische Verklärung hat, und sich das trotzdem gekauft hat, der soll doch bitte mal wirklich in die Kommentare schreiben, warum. <lacht> also tatsächlich, warum würde mich interessieren, ob man, weil man mal wissen möchte, was sozusagen die Alten sagen oder wo, warum oder sonst wie. Also ich finde das wirklich interessant zu wissen, weil ich kann es mir nicht ganz vorstellen, wie auch selbst Crash, weiß mhm. ich nicht, ob da jemand so richtig dran Spaß haben könnte. Es ist im Grunde immer noch ein altes Spiel. Selbst bei Crash. Und so ist es auch bei Micro Machines. Und das, äh, das habe ich gerade in Bezug auf Crash auch ein paar Mal bei uns im Forum gelesen, weil ja kurz vor Release war die die, die Marketing Maschinerie voll am Arbeiten und kamen ja unzählige Trailer raus, wo dann noch wirklich einige geschrieben haben dass, dass sie niemals Kontakt mit der Serie hatten, damals, mhm. und wenn sie jetzt das Gameplay sehen, dann sieht das aus wie ein solides Jump'n'Run, wie ein solides Jump'n'Run, wäre jetzt nichts, was ich abholen würde. Genau, eben. Ja, und insofern... Aber trotzdem hat es ja, hat's ja äh, um die News vielleicht noch mit reinzubringen, äh, bisher in Anführungszeichen alle Rekorde gebrochen, es soll das meistverkaufteste Remaster sein, obwohl ich immer noch denke, dass es ein Remake ist, weil die, ja, also für mich ist es ein Remake, weil die halt wirklich von Grund auf die Texturen und das alles neu aufgebaut haben und mhm. auch die Steuerung angepasst haben und so weiter, es ist nicht einfach nur äh, ein bisschen die Auflösung hochgesetzt ich ja. finde, das ist ein Remake für mich. Ja, andererseits gab es halt keine ja. spielerischen Anpassungen. Bis auf die zwei, drei Komfort-Dinger. Äh, aber, aber Activision hat es ja selbst, glaube ich, Remaster Plus genannt. <lacht> um, um die Sache jetzt endgültig mal verwirrend zu machen. Was ist ein Remaster? Was ist ein Remake? Jetzt gibt es ja. Remaster Plus. Das ist einfach alles irgendwie und gleichzeitig nichts. Ja, aber ist äh, UK ja. auch äh, der beste Single-Console-Launch des Jahres? Mhm. Ist ja bisher nur für die PlayStation erhältlich und hat in der ersten Woche anscheinend mehr Exemplare verkauft, als es zum Beispiel Horizon Zero Dawn in der ersten Woche getan hat. Und das ist das ja ist schon ordentlich. Ja. Und das ist ja schon sehr, sehr gut angekommen. Mm. Ja, ja so, aber ja. Crash hat sich mehr verkauft äh, bisher als ähm, die Uncharted Collection oder auch die The Last of Us Remaster. Äh, Remaster. Ja, krass. Ja, also das ja. muss man sich mal vor Augen führen. Und das zeigt halt auch, dass das Interesse an solchen, also nicht nur das nostalgische Interesse, sondern auch das Interesse an, an gut gemachten Remaster bis Remakes halt immer noch da ist. Ne? Mhm. Und dann hat aber eben nicht einfach nur, komm wir schrauben das jetzt hoch auf HD-Auflösung, das Interesse ist auch da, aber wenn man halt sieht, dass da viel Arbeit hinten dran steckt, was zum Beispiel auch für das kommende Shadow of the Colossus zu gelten scheint, dass er ja dann der Mache ist. Oh ähm, ja. Und dann, dann, dann glaube ich, ist da, also da sieht man, ist ein ordentliches Interesse von Seiten der Spielern da. Es hat nicht diesen faden Beigeschmack von, ah ja, das bringen die nur auf den Markt, um nochmal schnell ein paar Euro mitzunehmen, sondern ja. äh, da sind Leute tatsächlich lange Zeit mit beschäftigt gewesen. Hm. Und so sieht auch, finde ich, Micro Machines aus, dass es wirklich mhm. schön aussieht. Da, da ist nochmal, es sind klassische Maps dabei, die richtig schön aufgepimpt worden sind oder auch neue Sachen Es sind, ähm, was ich schön finde ist auch, weil wir vorhin bei Mario Kart haben wir ja kurz drüber gesprochen wegen der ähm, na, wegen der Battles die sind auch mit jetzt in Micro Machines drin, dass mhm. man sich gegenseitig battelt und äh, ja also sind verschiedene Modi dabei und macht es, es macht Spaß was soll ich sagen <lacht> Ja, So, jetzt ist auch das YouTube-Video fertig und dann können wir es auch lassen, oder? Das ja, reicht. Schließen wir das ab, wenn das Video fertig ist. Das wenn ist. das Video fertig ist, dann... Ja, aber ich habe mir das von Drive angeschaut, das reicht. <lacht> ja, schön. Gut, dann <lacht> kommen wir zum Feedback und beim mhm. Feedback ähm, wollen wir vor allen Dingen noch mal zurückgehen. Ähm, Im letzten Podcast war es ja... Das war die 175 und da haben wir, das war doch nur über Spiele, ne? Genau, ja, das war der große Spiele-Podcast. Spiele -Podcast. Und wir haben zwar auch da kurz auf Feedback sind wir eingegangen, aber wir sind noch nicht auf ein Feedback eingegangen. Warum auch immer, ist das nach dem Podcast erschienen? Ja, ist es, deswegen. Ähm, ich wollte schon sagen, warum wir den vorher noch nicht genommen haben. Und zwar auf den etwas längeren Kommentar und auch kontroversen Kommentar von Razer187 wollten wir doch mal ein bisschen eingehen. Wie wollen wir es machen? Ich erzähle so viel, deswegen liest du lieber vor und wir genau. reden ab und zu mal so ein bisschen was dazu, ja? Genau, ich glaube, das war ja sogar ganz gut unterteilt. Ne? Wir sind bei der 17, ne? Wir sind bei der 17, genau, als Vorgespräch oder als vor Ver Verweis, wer genau. nicht ins Forum geguckt hat. Er hatte vorher schon mal kurz erwähnt, ähm, dass er irgendwie schade, echt traurig, Podcast, der mich zum Teil sogar echt aufgeregt hat. Also er hat jetzt über die 173, über die PKs, äh, was war es, die E3, äh, PK von ja, Microsoft, EA, Microsoft, EA, Bethesda und Ubisoft. Genau. Und ähm, das hat ihn etwas aufgeregt und deswegen habe ich dann halt gemeint, okay, dann sag uns doch bitte mal genauer, worum es geht und was er möchte. Und das hat er jetzt getan. Genau, beziehungsweise es ging ja darum, dass er auch gesagt hat, dass wir halt Sachen gesagt haben, die so nicht richtig sind. Genau, und deswegen Beispiele. Ja. Genau. Und da hat er dann zum Beispiel geschrieben, zum Thema Abwärtskompatibilität. Ähm, völlig egal, ob es bisher zwei oder auch nur ein halbes Spiel ist, Microsoft bietet es, während Sony, obwohl es ja angeblich nicht geht, die Playstation 2 Titel für 15 Euro in den Store knallt. Und dass die Bibliothek wächst, ist auch irgendwie jedem klar, außer euch. Darüber hinaus wird es Microsoft mit Sicherheit sogar so machen, dass selbst hier Games wie derzeit auch in Games with Gold landen. Denn entgegen Sony hat man bei Microsoft jeden Monat mindestens vier Vollpreisspiele und nicht nur Indigram. Ja, ähm, genau. um da im Grunde nur kurz das zu sagen, also das war ganz klar unsere Meinung dazu, äh, vor allen Dingen halt die, ähm, dass tatsächlich nur, äh, das ging darum, dass Microsoft ja Xbox Eins, nicht One, sondern Eins-Spiele angekündigt hat, auch auf der, drei, äh, auf der Xbox One zu supporten und abwärtskompatibel zu machen. In dem Fall waren es aber wirklich nur zwei. Die Liste hm. wird sicherlich wachsen, aber, und das ist das Einzige, was ich wirklich dazu gesagt habe, ich habe ja sogar noch, ich weiß nicht, ob es Phil Spencer war, aber auf jeden Fall habe ich einen von Microsoft zitiert und habe, ihm, habe gesagt, dass nicht eine riesengroße Auswahl an Titeln erfolgt, weil sie Lizenzprobleme haben, weil es Probleme gibt, die halt wirklich abwärtskompatibel zu bringen und so wow. weiter und so weiter. Also deswegen wurde das auch nicht so groß an die Glocke gehängt. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, wie negativ das jetzt aufgefasst worden ist und dass man dann auch gleichzeitig mit dem nächsten Abendzug gegen Sony basht und auf Playstation Plus äh, ja. rumhackt. Erstens gibt es nicht nur Indie-Titel und zweitens, ja, also wer PlayStation, also Playstation Plus haben wir nie erwähnt und wir haben nie auf Gold rumgeritten. Also ich weiß nicht, wie man halt das auf die Idee kommt. Zumal, ich meine, ich erinnere mich auch noch an den, an, den, an den besagten Podcast und ich weiß noch, dass ich das zwar anfangs so ein bisschen sarkastisch äh, rüberbringen wollte mit der Meldung, dass, dass Xbox-1-Spiele spielbar sein werden, aber das halt auch einfach aufgrund der Relevanz und weil wir es ja auch über diese, diese Statistiken schon hatten, dass das nicht so oft genutzt wird, ähm, bin ja aber davon ausgegangen, dass es viel viel mehr bis alle Titel sind und habe mich ja dann von euch also von mir und von Mike belehren lassen, dass es eben nicht so sein wird und war dann auch tatsächlich ich war dann enttäuscht also anders kann ich das auch nicht sagen und dann ist es eben es ist eben erstmal nicht egal, ob das ein oder zwei sind das das kam bei mir erstmal so an, als wären das mehr, waren es dann nicht und dann finde ich, das ist auch keine besonders tolle Ankündigung zu sagen, ja, wir bringen das, aber wir haben nur zwei Titel, die es machen. Das, ja, mhm. da kann man seine Meinung auch einfach genauso zu sagen. Ja. Und äh, dieses Games with Gold versus Playstation Plus, das, das bin ich auch einfach leid, dieses, diese Debatte. Hat beides seine Vor- und Nachteile, hat beides seine Gründe. Jeden Monat aufs Neue liest man dazu hohen Kontrast von allen Seiten und äh, ja, finde ich, muss sollte man auch einfach gar nicht gar nicht so vergleichen. Wenn man beides hat, nimm beides mit. Wenn man nur eins hat, soll man die Spiele mitnehmen, die einen interessieren und äh, sich darüber freuen, dass man sie überhaupt bekommt. Und ich glaube, was anderes habe ich dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Ja. genauso wie zum nächsten, ob ich, ich weiß gar nicht, ob ich Sea of Thieves überhaupt äh, wirklich erwähnen möchte, weil er nämlich meint, dass Sea of, äh, sea of Thieves und äh, Skulls and Bones H habe ich gemeint, dass es absolut das Gleiche ist. Und also, übrigens, habe ich wirklich absolut das Gleiche? Ich glaube nämlich nicht, nee, aber nee, ähm, ja. ich habe gesagt, äh, es ist das Ähnliche oder ein. Ja, wir sagen wir es mal so, ich und um das ganz kurz. Ich, ich glaube, also in meiner Erinnerung war das so, dass wir halt. Mike fand das eine ja besser als das andere. Ja. Äh, sympathische. Und äh, wir haben halt bei Sea of Thieves, waren, haben wir beide gesagt, ja, hey, was hat Microsoft jetzt? Äh, Genau, ich, ja, ich habe gesagt, danke Ubisoft, äh, jetzt brauchen wir auch äh, das von Microsoft, den, Ex den, den einen der wenigen Exklusivtitel brauchen wir nicht, Genauso habe ich das gemeint. Ja, und stimmt ja auch, weil ja. definitiv ist es sehr, sehr ähnlich, ähm, wenn man zu stark in der, oder nicht zu stark, sondern wenn man sehr stark in der Materie drin ist, gibt es hundertprozentig Unterschiede, alleine ja schon vom, äh, vom Grafikdesign her, und ähm, das ist, glaube ich, auch für mich der größte Unterschied, aber ansonsten ist es es ist beides ein Multiplayer-Titel, der dann im Piraten-Setting unterwegs ist und der ja. ähm, ja. Ja, also es gibt, ja, ja, nee, ich, meinte, ich wollte nur so ansetzen. Also es gibt, gibt unterschiedliche Gameplay-Mechaniken auch und das ist, das ist klar, aber dass man da auch die Parallelen zieht, finde ich, sollte, sollte genauso klar sein. Ähm, ja, und dann, dann auch wieder, also ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass wir wirklich außerhalb von unseren, unseren humorvollen Einwürfen oder zumindest humorvoll Gedachten einwirfen. Also zumindest von dir humorvoll, bei mir kommt es ja nicht so lustig rüber. Ja, ich lache manchmal. Achso, na gut. Ähm, ja, ich also, ich glaube ich auch nicht, dass wir gesagt haben, dass es wirklich eins zu eins das Gleiche ist. Aber dann gleichzeitig halt zu so sagen, dass die beiden sich in 0, nichts ähneln, das ist dann halt so das nächste Extrem, wo man eigentlich angreifen müsste, so hey, aber also naja, auch das ein bisschen, ein bisschen leidvoll dazu ja. zu debattieren. Ähm, generell finde ich sowieso den Kommentar sehr, sehr schwierig, ich möchte ihn aber trotzdem ähm, erwähnt haben, alleine weil er anscheinend ein lang, längerfristiger und langjähriger Hörer ist und Vielleicht was in den falschen Hals bekommen hat oder auf einmal sich irgendwo Microsoft auf das Herz tätowiert haben lassen hat. Ich weiß es nicht genau, aber als nächstes spricht er über die Multititel. Mhm. Ähm, möchtest du es kurz ja, bis ich. zum Punkt <lacht> Bis zum Punkt, naja, okay. Ähm, zum Thema Multititel, also Multiplattform. Äh, das Thema regte mich am meisten auf. Console First bedeutet noch lange nicht, dass es nur zeitexklusiv für die One ist und dass Sony Lager die Spiele bekommt. Denn wenn man Microsoft nur einen Hauch kennen würde, wüsste man, dass sie damit meinen, dass sie die Games erst auf der One releasen und dann für PC. Nix PlayStation 4. Von den 42 Titeln waren 22 Microsoft Exklusiv. Punkt. Genau das war der Punkt. Und da machen wir es kurz in jedem der weiteren nächsten Kommentare, ob es vom Daniel, ob es von anderen äh, Hörern, die es versucht haben. Console, ja, schon wieder. Console Wie heißt das Launch Ding? Exclusive. Console äh, Launch Exclusive bedeutet, dass es in wie, dass es halt innerhalb, zuerst auf der Konsole ist, es kann tatsächlich und damit mag er recht haben, auch später noch auf dem PC kommen, aber es schließt definitiv nicht aus dass es nicht auch für die PS4 kommen wird und wir gehen sehr stark davon aus, dass alle von diesen Titeln auch für die PS4 kommt. Und ja. wahrscheinlich auch einige noch für die Switch. Hundertprozentig. Ja, das, das ist bei einigen mir, ja, glaube ich, sogar mittlerweile schon mehr oder weniger klar geworden. Aber ähm, was ich halt auch noch sagen wollte, ist, dass sie Console Launch Exclusive auch deshalb genommen haben, und dann muss ich halt auch einfach direkt widersprechen dem, was er geschrieben hat, ähm, dass sie damit meinen, dass sie die Games erst auf der Run-Release Run und dann auf dem PC. Das stimmt so auch nicht. Console Launch Exclusive kann nämlich auch bedeuten, dass es schon auf dem PC draußen ist. Und dann trotzdem als erstes auf der, der One als Konsole erscheinen wird. Auch das, ja. Und äh, klar, ein Stück weit muss ich da einhaken und ihm recht geben, solange nichts angekündigt ist für die Playstation 4, sind es auch von uns erstmal nur Mutmaßungen. Ja? Die aufgrund des schwammigen Begriffs... Nee, noch nicht mal das. Es wurde doch offiziell sogar von Phil Spencer be bestätigt, dass es momentan nur also dass es für die, äh, na, für die Xbox One angekündigt worden ist, aber alles andere noch nicht. Es das heißt aber genau, nicht, dass es ja. nur Zeit, äh, dass es zeitexklusiv ist. Es ist eine andere Art von Zeitexklusivität für Echt, ja. die Xbox One. Ja. Ja, stimmt, alles ja. andere ja. ist es nicht. Das ist recht gut. Ja, nee, da ja, habe ich, also hab ich mich auf de der Rand gerade. Ja. Nee, also definitiv. Das ist auch wie damals bei Limpo oder bei Inside. Das war äh, offiziell, war es zeitexklusiv für, äh, für die Xbox One. Und das hätte man auch Launch-Console-Exklusivität nennen können. Mhm. Definitiv. Ja, das stimmt. Und äh, ich finde, darüber reden wir jetzt so einfach zu lange schon. Was auch ja. meine Schuld ist. Ähm Ganz einfach. Also Punkt. Es ist... Ja. Also wenn, wenn sie es, wie soll ich denn das sagen, wenn, wenn die das definitiv so, äh, ähm, wenn es für den PC rauskommen würde, dann hätten sie doch einfach, wie sie es die ganze Zeit vorher schon gesagt haben, ähm, exklusiv für einen PC und für Xbox One. Das haben sie doch äh, auch bei manchen Titeln gesagt, also warum sollte man wow. das äh, so hervorheben, dass es zuerst für die Xbox One nur kommt und später für einen PC? Also, das verstehe ich ja. Oder ich dass, nicht. Es halt, dass es halt, dass die Xbox One zumindest die erste Konsole ist, die diesen Titel bekommen wird. Ja. Das ist ja das, die Hauptaussage so. Genau. Wie zum Beispiel auch bei diesem Player Unknown Battlegrounds. Gibt es ja schon für den PC, kommt aber jetzt für die Xbox One als erstes. Und wann und inwiefern? Haben Sie es da auch gesagt? Meine ja. Gut, dann bestätigt es ja. ja. Also dementsprechend. Ja, und jetzt als nächstes, ich weiß gar nicht, wie wir da hinkommen. Also ich habe, also er redet darum, dann der Kommentar, dass man Zeitexklusivität nicht gut findet. Aber wenn Sony ganzen Content kauft, siehe zum Beispiel Destiny 2, den sogar andere Spieler nie zu sehen bekommen, ist das voll supi. Ernsthaft? Also. Ich, das ist sehr schwierig, diesen Also ich dazu. weiß ja nicht, ich denke, PC ah. und One-User bezahlen den gleichen Preis und dürfen auch den vollen Umfang somit erwarten. Das, was Sony hier abzieht, ist die größte Frechheit der Videospielgeschichte. Punkt, 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 Punkt. Wurde bisher mit keinem kein um sozusagen gegenüber dem Microsoft Bashing erwähnt. Erstens haben wir nicht gegen Microsoft gebasht, sondern wir haben die unsere Meinung dazu gesagt und es war definitiv sehr, sehr viel Gutes auch zu Microsoft und der PK. Ich habe zum Schluss mehr und also in der nächsten Folge mehr über Sony ähm, kritisiert, als ich bei Microsoft getan habe. Hm. Aber vor allen Dingen würde ich in dem Fall sagen, ähm, wir, ich habe bei Zeitexklusivität rede ich immer, und da habe ich damals auch meinen Monolog gehalten, rede ich immer von der Allgemeinheit. Und ich meine, das habe ich auch danach nochmal gesagt, es ist vollkommen egal, welche Firma das macht, ob das Nintendo, ob das Microsoft oder ob das Sony macht, eine Zeitexklusivität bringt einfach niemanden was, dann soll es eine reine Exklusivität geben und dann auch nicht nur, weil man der Firma Geld gegeben hat, sondern weil diese das an das System angepasst hat. Und mehr rede ich darüber nicht, weil ansonsten äh, wiederhole ich meinen Monolog. und Hey, das sind 20 Minuten. Ja, und dementsprechend Destiny 2 weiß ich noch nicht mal, ob ich da irgendwas erwähnt habe, weil einfach nur zusätzlichen Content erkaufen, so wie es auch damals bei den Assassin's Creed immer 60 Minuten mehr Inhalt für die Playstation 4-Version oder für die Playstation 3-Version. Das interessiert keinen, das braucht keinen und das ist nervig. Da gebe ich ihm auch recht. Würde ich auch niemals behaupten, dass das supi ist, wie er es so schön sagt und dementsprechend weiß ich nicht, was er möchte. Ja, ich kann mich auch gar nicht daran... Also... Ja. Ich kann ja. mich nicht daran erinnern, dass wir gesagt hätten, Zeitexklusivität ist kacke, aber was Sony macht, ist cool. So, genau. und das ganz allgemein. Und weißt du jetzt, was eigentlich das Wichtigste ist? Ich habe es noch nicht mitbekommen, aber die Rocket Beans finden, dass Dragon Ball eines der Messe-Highlights ist. Das und Dragon Ball-Set irgendwas, keine Ahnung wie das ja, heißt. Das erste Beat'em-Up, Dragon Ball Fighters-Set. Ich, ich finde, und da ganz ehrlich, da, das muss ich jetzt auch so sagen, das freut mich für die Rocket, Rocket Beans finde ich gut, dass sie das finden. Und ehrlich, wir fanden das jetzt halt nicht so interessant. Und wahrscheinlich ist es noch nicht mal die Rocket Beans, sondern halt eins, zwei, drei von denen, die im Vordergrund gerade stehen. Ja. Ich weiß noch nicht mal, wer es alles ist davon. Aber, ähm, aber auf jeden Fall äh, ist okay. Also das ist halt nicht unser Genre. Wir ja. Vorhin äh, bei 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 äh, dem Super NES ähm, habe ich ja drüber gesprochen. Ja, ist halt ein Boxingspiel, ne? Genau. Oder, oder das wurde ja auch später in den, äh, im Feedback noch erwähnt, ja, Sportspiel, weiter. Ne? Äh, ja, also ich meine, wenn man den Podcast hört, dann, dann muss man doch auch damit klarkommen, wenn, wenn jemand eben etwas, was man selbst gut findet, vielleicht gar nicht so toll findet und dann sollte das auch in dem Feedback so keine Rolle spielen. Also man kann natürlich sagen, hey, ich finde das Spiel super, aber es nicht als Kritikpunkt anführen an unseren Podcast, dass wir ich das Spiel schön. eben nicht super fanden Nee, die Kritik lag an dir und du bist halt... Derjenige, der das. Äh, also nicht lag an dir, sondern die Kritik ging an dich, so meine ich das. So, nicht so, am Podcast ja. selbst. Lass den Podcast in Ruhe. Ah gut, du hast auch wieder recht. Ja. Und äh, das einiges einstecken, ich merke das schon. Ich brauche ein dickeres Fell. Musst du ja ähm, Wir haben nie Kritik bekommen, erst seitdem du dabei bist. <lacht> <lacht> Ansonsten ja. schreibt der Sascha immer: Ja, war super, danke. <lacht> das war's Ich kitzel so. den Hass aus unseren Hörern Ja, das nicht nur aus denen Auch aus mir Du, du <lacht> redest hier mit jemandem, der kein Bier hat ja? also Ich hatte schon drei, weißt du das? <lacht> ja, ich könnte auch langsamer mal eins <lacht> Du, du hättest mittlerweile sogar eins kalt stellen können es wieder kalt, Also es wäre kalt gewesen Warum machst du mir das? Nee, ist ja auch egal, das machen wir weiter. Komm, wir haben viel Zeit, ich muss bald mal Bier trinken gehen. <lacht> so, die Xbox One X, da will ich noch irgendwie drauf eingehen. Ich mhm. weiß nur noch nicht genau wie. Ähm, ähm, ja. Wird es so sein wie die PlayStation 4 Pro? Fragezeichen. Das kommen eventuell Patches? Fragezeichen. Sorry, Microsoft hat entgegen Sony die Hausaufgaben gemacht. Während für die Pro kaum Pro-Games erhältlich sind und diese die Dark Souls und so weiter, dann teils sogar noch beschissener laufen, sind jetzt schon 90 bestätigte Titel für die One X auf der Liste. Sony hat es in einem geschlagenen Jahr hinbekommen, nicht mal 30 Titel zu haben, weil keiner für das Ding entwickeln will. CD Projekt äh, hat zum Beispiel immer Pro-Version abgelehnt. Nun ja, Witcher 3 mal nur als Beispiel steht nun auf der Liste mit vielen, vielen weiteren. Okay, ähm, würde ich hier abhaken ja. und darauf verweisen, dass ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ich glaube, der Bourbon Kit 88, der hat es geschrieben, ähm, dass er Witcher 3 Pro Patch wurde von den Entwicklern bestätigt. Äh, Dark Souls 3 beschissen als vorher. Es werden sicherlich keine 60 Frames pro Sekunde dauerhaft erreicht, mehrheitlich 50. Aber trotzdem ähm, läuft es wunderbar auf der Pro Ast rein, wie er sagt. Also äh, würde ich jetzt alles. Weil ich es nicht weiß, spiel, ich spiele Dark Souls nicht, ja. hätte ich niemals behaupten können, dass ich es wüsste. Aber das Einzige, und das haben wir auch schon immer ange äh, angekreidet, wir wissen nie genau, äh, was so ein Patch überhaupt bringt und, ähm, und so weiter. Da gab es echt ein paar Probleme. Trotzdem würde ich weiterhin bei meinem Statement bleiben, dass einige Patches, die es schon für die Pro gibt genauso auf der Xbox One X drüber gebügelt werden und nicht viel mehr gemacht wird. Das da bleibe ich zu meinem Statement, bis ich anders belehrt werde. Und das kann sein, dass, äh, dass es auch tatsächlich dann nochmal schöner aufgebaut wird. Ich kann es mir aber nicht so richtig vorstellen, weil das kostet wirklich verdammt viel Geld mehr. Ja, Warum sollte man das machen? Ja. Das, das wäre wie äh, quasi für einen Multiplattform-Titel zu... Also es kostet Zeit, klar, und Zeit ist ja Geld, also das wäre ja immer ja, dasselbe. Aber ähm, das wäre wie für einen Multiplattform-Titel zu entwickeln für die Xbox 360 oder und für die äh, PS3 damals. Und ähm, damals war sozusagen die Xbox 360 ähm, diejenige, die immer wieder mal ein bisschen mehr gekonnt hätte und ähm, die PS3 hat die ausgebremst oder dann generell die Konsolen so ein bisschen wie den PC und das Ganze basiert genauso auch darauf, dass es jetzt ähm, die Pro und die X sicherlich die Patche ähnlich eh bekommen. Vielleicht äh, gibt man der da noch ein bisschen dann schnelleren Ladebildschirmen und Ladezeiten oder da geht die äh, Performance äh, für, von der Konsole noch ein bisschen in die Rechenleistung. Aber so insgesamt kann bei, ich mir nicht vorstellen. Bei Exklusivtiteln ja ohnehin. Von denen reden wir nicht. Ja, ja, genau, da wir reden, reden. gerade von Patches, äh, in, in, in denen äh, Spiele, die bereits für die Xbox One ja, die S haben, und ja, für die Xbox One die haben rausgekommen auch -Titel sind. Von draußen. Ja, ja, auch vielleicht. eventuell in den Patch. -Pro. Ja, Mai. Aber dann, aber dann kann er den, wäre ja das Argument äh, nicht mehr valide, äh, sozusagen, das gibt es nicht für die PS4 Pro. Achso, ja, das stimmt. <lacht> ja. 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 Äh, und CD und ja, The Witcher bekommt ja auch. Na, haben wir schon. Ah, hatten wir schon. Ja. Oder war ich schon am Lesen? sorry. Nee, du hast es gesagt. Du hast es vorgelesen. Nee, ich meine, ja, aber bekommt er jetzt auch ein Patch. Die Pro-Version und Xbox One X. Beide. Achso, ja, ja, ja. Ja, gut. Ähm, pff, ansonsten, ich weiß es nicht. Also sind nur die Dinge, die mir ich spring zum letzten, sind nur mal die Dinge, die mir direkt einfallen und echt nicht gut fand und mir echt sauer aufstoßen oder aufgestoßen haben, wenn man den Satz richtig vollendet ich weiß es nicht, also ganz ehrlich ähm, ich bin offen gegenüber Kritik äh, wir, wir können gerne darüber diskutieren und ich finde es schön, wie unsere User und Zuhörer darüber geredet haben, die sogar das, ich finde so ein bisschen als zu sehr Fanboy abgestempelt haben, man hätte ein bisschen mehr vielleicht sogar diskutieren können äh, bei einer Sache und zwar der Exklusivität, hat es halt vorne und hinten nicht gestimmt. Da konnte man mit Fakten kommen, wie man möchte, kam halt irgendwie nicht an. Dann muss es halt die Zeit überdauern und wenn wir dann in einem Jahr drüber reden, dass wir The Last Night... Was the Last Night? Ich hoffe doch, das ist dieser schöne Pixel-Grafik-Side-Scroller. <lacht> ja. äh, wenn, wenn wir über den dann reden, weil wir auch den auf der PS4 spielen, dann haben wir recht behalten. Wenn nicht, ist es schade drum. Ähm, ja. Aber wir, werden's. wir werden es spielen. Kommt raus. Hundertprozentig. Ja. Gut. Ähm, generell gab es noch einige dann E3-Kommentare. Äh, Vielen Dank dafür, aber die der Zeit geschuldet wollten wir mal das Negative an, ankreiden und so ein bisschen und wir haben gesehen, dass ja darauf basierend auch von euch einiges an Rückmeldung kommt. Das heißt also Daniel, du machst dir jetzt einen zweiten Account und in jeder Folge äh, schreibst du nieder, was ich alles angeblich falsch gesagt hätte? Und ähm, siehst das einmal. Du machst dir zwei Accounts. Einmal aus der Sicht eines Nintendo-Freundes und einmal aus der N äh, Sicht eines Microsoft-Freundes. Und dann äh, schreibst du das nieder. Und dann haben wir mehr Zugriffszahlen und mehr ähm, mehr mehr Kommentare. Ja, das kann ich machen. Bin halt leider nicht sehr kreativ. Deswegen heißen die dann Kraft davon und Pokrade. Ja, du kannst ja irgendwie Nintendo mit reinbringen. Oder Graf von der Graf Nintendo. Okay. Einfach nur Graf von Nintendo oder ja, Nintendo so. von der Graf? Das dürfen die Zuhörer entscheiden in einer Abstimmung. Ja, genau. Übrigens fangen wir an mit der 175. Der Krawatten-Johnny schreibt, ich mag den Namen einfach. Der, der hat es drauf, ja, mit Nicknamen. Äh, ihr kennt den Atari Jaguar nicht. Da sollte Jan. Jetzt aber auch mal seine Hausaufgaben erledigen. Wer auf Twitter verfolgt hat, übrigens Twitter ist ähm, <lacht> groß im Kommen. Ist groß im Kommen und da sollte man mal äh, Dattelgebubble folgen. Also nur mal so. Ja. Wäre, wäre ganz hübsch. Und dort habe ich ein paar Screenshots gepostet, dass ich wirklich den Atari Jaguar nachgeholt habe. Vor allen Dingen ähm, na, das Alien vs. Predator Spiel, was es dort gab. Ähm, das war so ein bisschen größer. Ja, also ich meine Hausaufgaben gemacht, bin jetzt aber auch nicht viel schlauer geworden. So wie, so wie in der Schule, meine Hausaufgaben haben wir auch nie was gebracht. Basti dir ist ja trotzdem was geworden. Ja, nur das, manche sagen so, manche sagen so. <lacht> ja, nun gut, möchtest du Wormel 75? Das ist nochmal ein längerer Kommentar und ich freue mich sehr, deswegen werden wir darüber sprechen. Ja, das, das mache ich gerne. Wenn ich zu weit gelesen habe, sag es einfach Stopp. So. Huhu Team Bubble. Zuerst ich Stop. möchte... Stopp. Was möchte er für ein T-Shirt? Wir haben über T-Shirts gesprochen. Echt? Ja, ja, ich kann mich dunkler an T-Shirts erinnern. Das, das war einer dieser Momente, wir reden halt über irgendwas. Und dann, dann wirft jemand T-Shirts rein <lacht> und alle so, yay, yeah, T-Shirts, warum nicht? Was? Wie, wie mit Bier, weißt du? Finde ich auch jetzt. Schreibt bestimmt später jemand Feedback. Ich hätte jetzt auch gern Bier. <lacht> Hashtag Jan hat Bier. <lacht> oh, Jan hat so vieles. Hashtag Jan hat so vieles. <lacht> Daniel hat so wenig. Du hast noch einige Spiele von mir. Ah, das stimmt. Und auch einige Spiele, die du mir geben möchtest. Auch das stimmt. Gut. Es ist nun mal an der Zeit. Äh, es ist nun mal eine Zeit, mal was zu schreiben, so allgemein zum Podcast. Ich habe ja, wie die meisten anderen wohl auch, das Problem, dass man bei dem Zuhören des Podcasts am liebsten direkt antworten oder zumindest einen Selbst dazu geben möchte. Nur Leider hat man nun leider im Anschluss das meiste vergessen. Wir auch. <lacht> das, das mit den T-Shirts zum Beispiel. Nichtsdestotrotz vorab ein Riesenlob eines bereits langen Zuhörers. Die neue Kombi des Duddle Bubble Teams fand ich zunächst gewöhnungsbedürftig. Kann ich mir vorstellen. Dieser Jan ist seltsam. Klingt erstmal negativ, <lacht> ist es aber nicht. Wie auch bei neuen stopp, Serien. Stopp. Ich ich finde es schön. Ich mag das. Ein Chapeau dafür, dass du so wie ich auch beim Vorlesen deine eigene Meinung mit reinbringst und dann noch mich disst, fand ich super. Mach weiter. Danke. Freut mich immer, immer gern. Jan. Wie auch bei neuen Serien muss man sich hier erstmal an die neuen Charaktere gewöhnen. Daniel, Mike, Mike, weiter so, gefällt mir sehr gut. Dankeschön. Insbesondere, äh, insbesondere der Vortrag zum Titel Prey. Sind mir im Gedächtnis geblieben und hatte mich im Anschluss umgehend zum Kauf bewegt. Hört, hört. War bestimmt eine gute Spielebesprechung. Hast du das gemacht? Ich hoffe es. <lacht> ich gucke mal, wer das gemacht hat. <lacht> ja, ich, ich meine schon. Zu Jan brauche ich ja nicht viel sagen, das stimmt. Er ist das alte Eisen der Truppe. Hat eine komische Spielweise, spielt Adventures mit Komplettlösung. Das ist der? Ja. Wenn mich jemand fragt, mit wem hast du einen Podcast, dann schreibe ich das, dann sage ich das genauso. <lacht> Bitte macht weiter wie bisher, behaltet eure eigene Meinung und lobt nicht jedes Spiel in den Himmel, so wie es in manch anderen Podcasts gemacht wird. Gerade das zeichnet Bubble aus. Oh. Hm. Der, 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 der Einspieler von, von Community, wenn die Mädels immer oh. <lacht> stimmt, wenn sie was Süßes finden. Ich könnte hier ja. diesbezüglich noch einiges schreiben. Damit es aber nicht zu lang wird, kürze ich das Ganze mal ab und komme zu den Punkten, welche mir schon länger im Kopf rumschweren. Äh, erstmal, danke. Danke für die lieben, lieben Worte. Oh ja, vielen, vielen Dank. Das, 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 das motiviert echt, wenn man sowas lesen kann. Das ist Sehr schön. Ähm, jetzt warte ich noch ganz kurz, bis Jan rausgefunden hat, wer das Prey damals besprochen hat. Kann ich nicht, weil da müsste ich was anhören. und Das geht nicht. Ja gut, das stimmt. Gehen wir einfach mal davon aus, dass, dass wir es im Team waren. Gehen wir einfach davon aus, dass es Mike war. Das stimmt. Du hörst ja. Oh,
1: hast uns es? Oh,
0: Das ist eine all-compilation von Community. Oh Gott. Ich dachte, ich dachte für einen kurzen Moment, das kann doch nicht unser Podcast sein. Das ist super. Ach ja. Nö, äh, keine Ahnung, ist mir nee, jetzt auch egal. Ich, ich Sagen wir mal weg. einfach, dass es, äh, dass es der andere war. Genau. Ja, das ist jetzt eher am besten auf jeden Fall. Sehr diplomatisch. Ähm, jetzt seht ich es nicht als Kritik, sondern als Vorschläge. Darf ich? den ersten Punkt. Man merkt inzwischen, von Jan das ist ja noch aus der Vergangenheit, welche Spieletypen ihr widerspiegelt bzw. in welchen Genres ihr euch am meisten aufhaltet. Das ist zum einen sehr gut, da ihr auch Nischen-Genres bedient. Zum anderen vermisse ich immer mal wieder einen Titel, welchen ich im Auge habe, aber aufgrund fehlender Meinung nicht kaufe. Um ein aktuelles Beispiel zu nennen, Rhyme. Andererseits muss man auch dazu sagen, dass ich mir aufgrund des Podcasts schon Spiele gekauft habe, die ich vorher noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Sportspiele stehen diesbezüglich ja ziemlich wenig auf der Liste. Ich habe NHL 2017 besprochen. Aha, und ich werde auch NHL 2018 besprechen. Ja, wegen Ryan habe ich auf meiner Liste aber bisher noch nicht gekauft und das ist tatsächlich dann so ein Spiel, auf das ich warte, wenn es ein bisschen günstiger wird. War jetzt nicht auf meiner, musste ich unbedingt für einen Podcast und müssen wir da besprechen Liste, weil es doch zu dem Zeitpunkt ein paar mehr gab und ist auch ein bisschen untergegangen. Also so ein in, in, meiner, in meinem Dunstkreis Wahrnehmung, aber tatsächlich wird ich es ja. noch irgendwann gekauft und ich finde aber noch 40 Euro ein bisschen viel dafür. Oder ja. 35, eins für beiden. Also, also aber stand, trotzdem. Ja, stand auch auf, auf, auf meiner es steht auch immer noch auf meiner To-Do-Liste. So ich habe jetzt Submerged habe ich ja für uns gekauft. Ja, stimmt, habe ich, hab ich gesehen. War im Angebot, ich bin halt völlig fuchser. Ne? Ja. Und äh, Submerged ist ein bisschen ähnlich in die Richtung, wird demnächst irgendwann mal auch besprochen dann.
1: Mhm. Ja. Also, also Ich habe also da auch noch
0: zwei, drei Sachen, die ich jetzt auch zum Beispiel in diesem Total Digital Sale in dem aktuellen gesehen habe, wo ich mir sicher bin, dass die dann Sei es eben nur bei zuletzt gespielt, landet oder landen wird als Kurzbesprechung. Ja. ja, Das sind halt so Dinge, ich glaube, wenn da wirklich ein paar, paar größere Sachen auf einen zukommen und wir dann ein bisschen auch unter Zeitdruck stehen, äh, weil wir viele Sachen auch schnellstmöglich besprechen wollen, mal abgesehen von Farpoint, ähm, ja, dass die halt erstmal ein bisschen untergehen können, so kleinere Titel, die uns aber generell interessieren. Aha. Ja. Aber mal schauen. Ich glaube, glaub, da kommt noch einiges auf uns zu. Da ja, kommen sie doch mal weiter. Ja. Gerade bei dem kleinen ja. welche ich nicht absolut genial finde, und das ist nicht ironisch gemeint, <lacht> bin ich fast vom Hocker gefallen, als ich von euch gehört habe, das spielt doch niemand. Das klingt halt wirklich bei <lacht> uns. Deswegen freue ich mich auch auf, auf den Mozilla-DLC. Auf auf <lacht> aber, aber das stimmt nicht. Ich habe nicht gesagt, das spielt niemand. Ich habe gesagt, es bedient eine, eine sehr geringe Zielgruppe von ungefähr 5.000... Ähm, na, Extremsportlern und das war's. <lacht> <lacht> Aber, oder im Grunde übersetzt, das spielt doch niemand. Spielt niemand. <lacht> Aber ja, da sind wir einfach raus und mein Gott, jo, ist halt so. Aber ich finde es schön, dass er das, ähm, er, ja, er ist vom Hocker gefallen, ist okay, ist blöd, wenn er das während des Autofahrens, weil er gesagt hat, er hat die 175. Aber nee, das haben wir nicht, ne? Wir haben über Steep haben wir ja bei der 173 gesprochen bei ja, Ubisoft. Stimmt, genau. Ja, aber wäre blöd, wenn er da beim Autofahren vom Hocker fällt. Aber generell, wenn er sich freut über den DLC, den Olympia DLC, dann freue ich mich mit ihm. Ja, ich finde das auch immer schön. Er wünscht sich was. Ja, und zwar wünscht er sich die alte Rubrik nachgetreten zurück. Ich fand es. Ich fand oder ich fand. Ich fände. ich fände es klasse, wenn man einen Podcast komplett einem Spiel widmet und dies von vorne bis hinten bespricht und die Erfahrungen teilt. Kurze Anmerkung, so kriegt man eine insgesamt 14-stündige Autofahrt schon schnell rum. Also Daniel, wir sollen jetzt eine 14-stündige Autofahrt <lacht> über... Äh, Autofahrt, genau. Eine 14-stündige Folge über Steep machen. <lacht> 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 Auftrag. Hausaufgaben für dich. Ja, ich mache jetzt jeden Tag mal so ein paar Notizen und spreche ich mein Handy rein, wenn ich so unterwegs bin. <lacht> ja. Das schneiden wir schon irgendwie zusammen mit unserem bald kommenden bunze äh, bubel äh, A cappella album genau. Da haben wir auch noch einiges. Du solltest vielleicht erwähnen, dass der Nachname so heißt. Wer, Ach so, ja, stimmt. Das ja. wäre. Ich weiß gar nicht, ob man dich jemals so vorgestellt hat. Nee, tatsächlich nie. Ja, weil du bist, bist ja im Forum, bist du ja auch von der Graf und ansonsten bist du Daniel. Ja, aber mein echter Name steht, glaube ich, wenn man auf mein Profil klickt, steht er da irgendwo. Ist das so? Ja. Ich wollte doch mal, dass er geändert wird, weil das war ja eigentlich mal so ein, also ein No-Go. Ich habe hab dich das ja das schon mal angekackt, genau. deswegen im Podcast, ja? Ja, richtig. Und ja, einmal schauen. Irgendwo steht er auf jeden Fall. ich Hallo. Äh, hallo. Ähm, nee, auf jeden Fall äh, um aber. nachgetreten ähm, sehr sehr schön dass er es erwähnt nachgetreten braucht nur sehr viel Zeit, entweder muss man Glück haben und man hat es beides ähm, beide mindestens zwei oder drei oder je nachdem wie viele Leute dann auch bei dem Podcast mitmachen ähm, haben dann das Spiel auch in einem relativ zeitnahen Zeitrahmen, Rahmen ähm, gespielt, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, das nicht immer so einfach ist, dann ist es auch ein Unterschied, ob man es gespielt hat und wie lange es halt einfach her ist, was weiß ich, also wenn wir jetzt über die, ich könnte jetzt nicht mehr über Uncharted 1 so richtig reden, ich müsste es mir nochmal anschauen, ich müsste es nochmal spielen, mhm. ähm, für nachgetreten macht man sich da wirklich mehr Notizen und dann redet man halt auch über Uncharted 1 zum Beispiel halt wirklich mal eine Stunde oder anderthalb Stunden. Ja, äh, das könnte ich jetzt aus dem Bauch heraus nicht mehr. Das ist, sind Vorbereitungszeiten und ich merke einfach also nicht nur ich, sondern auch die Anwesenden immer wieder hier. Ähm, es, man muss sich schon so gerade einigermaßen mit den News vorbereiten und selbst das klappt nicht immer. Oder mit äh, Spielen, die man hatte für den Podcast, äh, für den aktuellen sozusagen, für die alle zwei Wochen nachgetreten, ist da noch mal ein bisschen was anderes. Ja, das, das stimmt. Also ich habe noch nie ah. mitgemacht, aber ich habe davon schon gehört. Genau. Das ist auch so was, bevor der Daniel jetzt beim Nachgetreten mitmacht, hat er Hausaufgaben, das Life is Strange nachgetreten zu hören und auch noch das von The Last of Us. Beide nicht, übrigens nicht, zu empfehlen. ja Nicht, dass wir nachgetreten machen würden, nur einfach so. Du sollst das einfach mal ja. ja, und was ich aber erwähnen würde und so weiter, du hast bei uns quasi was nachgetreten. Ja. Und wir sind intern am Diskutieren, aber wir wollen nichts versprechen, vielleicht so wie wir reden Oktober 2017 über Na, was ist das? Farpoint? <lacht> ja klar. Soll, da gut, reden sein. Wir, das soll gut sein. 2017 äh, äh, im Oktober reden wir drüber. Und ähm, ja, und Oktober 2018 ist noch frei bisher. Ich glaube, da haben wir doch noch nichts hingesetzt. mal gucken Vielleicht, vielleicht finden wir da noch was.
1: Schauen wir mal.
0: Mhm. Ähm okay, aber ansonsten, ich würde sagen, zum Schluss noch, gerade im Auto sind mir auf der Grundlage der 175 schon wieder so viele Dinge eingefallen, welche mir jetzt wieder entflohen sind. Da muss ich tatsächlich sagen, das sagen so viele, schreibt es euch doch einfach auf. Also ganz ehrlich, meine Notiz, ich, ich schreibe mir auch zwischendurch, das habe ich dem Daniel schon mal gesagt, ich schreibe mir Witze auf oder wenn mir irgendwelche Dinge einfallen, äh, Sachen, ich schreibe mir die als Notiz auf und dann kann man daraus einen, äh, einen Kommentar machen und es wäre echt wunderbar, äh, wenn solche Kommentare, wie jetzt auch stellvertretend jetzt Wormel 75, aber wie auch immer von... Ob es Monty19 ist, der sagt, Monty hat Recht mit, mittlerweile mit dem Hashtag, der es einfach mal von irgendjemandem geklaut hat, äh, oder ob es der Sascha ist, der keep the podcast train rolling, choo choo, ich mag das einfach, oder Krawatten Johnny in dem Fall, ähm, der jetzt nicht so häufig, aber doch ab und zu mal kommentiert, vielen Dank dafür, und The Bourbon Kid88 ist auch dabei, und auch der Dennis mit seinem Geburtsdatum ist auch schon länger nicht mehr jetzt am kommentieren gewesen, aber ich weiß, dass er da draußen ist und uns zuhört. Der übrigens, oh, wir haben Juli. Der hat doch im Juli irgendwann Geburtstag. Irgendwann. Ich, ich krieg das jetzt raus. Dieses Jahr werde ich dran denken, wenn der jetzt im Juni Geburtstag hat. Scheiße. Ähm, aber ansonsten würde ich sagen, außer du hast jetzt gesagt, ah, oh, ich finde jetzt noch ein Feedback, das muss ich unbedingt noch erwähnen. Ein, nee, nee, was rauszitieren, ansonsten ist es nämlich langsam dann auch genug. Dann haben wir mal ein sehr negatives und, äh, oder äh, kritisches und ein sehr positives. Mhm. Das finde ich, find ich gut. Ich auch. Und äh, immer, ich, immer her damit, also wirklich. Vor allen Dingen okay. mit den Positiven. <lacht> <lacht> ja, die negativen darf ja nur ich mit meinen Fake-Accounts schreiben, anscheinend. Exakt. Ähm. Nee, also noch gerne so lange und auch gerne so ausführlich. Wir lesen vielleicht nicht immer alles vor, aber schon, schon so viel, wie wir noch hinbekommen. Ja. ja. Der Dennis hat schon länger nicht mehr gepostet. Oh.
1: Weil, er, weil ich ihm nicht zum Geburtstag gratuliert habe. Das,
0: das kann natürlich sein. Ja. Oh. Finde ich auch ein bisschen blöd von dir. Naja, ich habe jedes Mal danach dran gedacht. Also so über das Jahr hinweg, jedes Mal, wenn ich seinen Kommentar vorlese, weiß ich, wann er Geburtstag hat. <lacht> ich gucke gerade wirklich... Ich, also das interessiert mich jetzt sehr. Mhm. Ähm, ich kann kannst du, schon, ja, ich ja. Kann schon mal drüber reden, was ich so in letzter Zeit gespielt habe. Sehr gut. Ähm, und zwar habe ich einmal das Spiel Perception noch gespielt. Das äh, auch ein kleinerer Horror-Mystery-Horror-Thriller, äh, der sich so ein bisschen von, von, von Walking-Simulator-Elementen bedient, aber eben auch das horror anspricht, indem es darum geht, dass man ähm, als junge Frau Cassie, ähm, die, die blind ist, ähm, von einem alten Anwesen träumt und dass dann natürlich auch immer wieder davon träumt und deren Albträume davon äh, voll sind, und äh, das dann im, im echten Leben, also außerhalb ihrer Träume, ausfindig macht und sich trotz ihrer Blindheit auf dem Weg zu diesem Haus macht. Und äh, ist, ein, ist ein ganz spannendes Spiel, gerade weil man eben eine blinde Frau spielt ähm, und das Gameplay dementsprechend auch, also man sieht in Anführungszeichen natürlich was als Spiele. Aber das ist so ähnlich wie, 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 wie so ein Echolot. Das heißt, wenn man ein Geräusch verursacht, dann wird da wie so eine blaue Welle und man erkennt kurz die Umrisse von der Umgebung und, und den ungefähren Weg. Ähm, ist ein ganz, ganz spannendes Spiel gewesen, das sich halt aber auch schnell erschöpft hat. Gerade der Grafikstil, der am Anfang durchaus ganz cool war und mit dem man sich, wo man dachte, oh, das, das kann was werden. Das, irgendwann hat man sich daran satt gesehen. Ähm, es gibt ein paar ganz coole Jumpscares, die funktionieren. Ähm, Gerade weil man nicht nur Selbstgeräusche verursacht, sondern eben auch potenzielle Gegner. Aber es ist, äh, irgendwann war dieser Horror-Effekt leider ein bisschen weg und äh, auch das Gameplay wurde dann zu repetitiv. Also dafür war es halt leider nicht spannend genug. Hab, hab's durchgespielt, war, war ganz nett, aber ist auch nichts Besonderes. Okay, schade, weil genau wie du es gesagt hast, am Anfang hat es sich sehr, sehr interessant angehört, gerade ja. mit diesem blinden Aspekt. Und also, so Echolot ähm, oder wie es halt, na, so nah. Ja. Kann man sagen. Ja, hm, also schade. Ist, ja. Also wenn man mal der Devil gesehen hat, so wie der Devil sieht, so ähnlich sieht das auch in diesem aus. Mhm. Es ist auch, wie gesagt, aber irgendwann hat sich das so ein bisschen erschöpft, leider. Also Man hat auch zum Beispiel einen Blindenstock, mit dem man auf den Boden schlagen kann, um Geräusche mhm. zu verursachen. Aber irgendwann, es gibt Passagen, in denen darf man das nicht machen, aufgrund kommt von der Bedrohung. Aber meistens kannst du einfach wild rumklopfen. Und wenn du dann nicht, nicht wirklich äh, äh, mit dir kämpfst, diesem, 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 diese Versuchung, wild zu klopfen, zu widerstehen, dann, dann machst du das halt einfach auch. Und dann fühlst du dich plötzlich auch nicht mehr so unsicher. Mhm. Dann hast du einfach nur noch ein Spiel in einem in einem außergewöhnlichen Grafikstil aus der Ego-Perspektive. Also nicht mehr dieses, oh, ich muss klopfen, damit ich überhaupt was sehen kann. Fand ich dann ein bisschen schade. Hätte man besser machen können. Andererseits trotzdem großes Kompliment, dass es überhaupt äh, so lange äh, mich gefesselt hat. Also, dass dieses Experiment <lacht> Blindheit in einem Videospiel dann doch so, so gut funktioniert hat. Ja, das stimmt, ja. Ja. Ähm, sonst,
1: sonst,
0: sonst, sonst, sonst. Hast du was? Was dir gerade einfällt? Ich habe... Was habe ich zuletzt gespielt noch? Ich habe Steins Gate Zero äh, beendet. Ich habe es durch. Ich habe so vertraut vor. du das schon mal erzählen? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Das hat mir doch vorhin erst. Ich habe doch null Ahnung. Ja. Ja, trotzdem, also selbst wenn du es schon erwähnt hast, Gratulation nochmal. Ich, ich bin leider immer noch nicht äh, weitergekommen äh, mit dem Vita-Titel. Ähm, ja. ja. Hatte zwischenzeitlich aber auch nochmal einen anderen Vita-Titel, ähm, den, ich, den ich testmäßig äh, machen musste, durfte. Ähm, der Caligula-Effekt. Ein bisschen Action-JRPG. War ganz solide. Hat aber auch viele Fehler. War, war wirklich. Ich habe es gespielt. Aber hätte ich es nicht spielen müssen, in Anführungszeichen, hätte ich das wahrscheinlich relativ schnell aufgehört. So. Mhm. Ja. Na jo. Ja. <lacht> soll ich noch sagen, ne? So war das. Ja, nee, ich bin tatsächlich gerade so ein bisschen abgelenkt. Ich, ich weiß jetzt auch, wann Was er Geburtstag hat. <lacht> <lacht> das war mir wichtiger. Ähm, 22.07. Ich habe es nicht verpasst. Noch voll viel Zeit. Ja, ich kann auch... Jan hat Spiele. Ich kann hier noch ein paar auspacken. <lacht> Nun gut. Ich würde sagen... Da ich wirklich ansonsten, also ich habe ja meine Spiele im Grunde vorhin abgehakt, die ja, alle ja, drei klar. und ähm, damit wir hier mal ein bisschen zu Pott kommen, ich merke gerade, dass ich zu sehr abgelenkt werde, normalerweise habe ich mein Handy nie da, äh, dementsprechend hauen wir doch mal raus, was wir zuletzt gesehen haben und das mache jetzt einfach mal ich, weil es war nicht viel, ähm dann fange ich, ich an, weil nein. bei mir war es mehr. Okay. <lacht> Dann reden wir in einem Dialog hin und her. Transformers, Transformers 5 hast du nicht gesehen. Nein. Ich habe, sei ich, ich, sei ich, froh. habe ich habe auch Transformers 4. Ja, den so wie ich, ich glaube, ich bin gerade Ich glaube, ich habe Transformers 1 habe ich ganz gesehen, aber sonst keinen. Ich, ich kann mir diesen Film einfach nicht viel anfangen. Okay. So, die sind also gut gemacht, aber... Um meine Historie zu erklären, ich habe tatsächlich alle Transformer, alle im Kino gesehen, alle in dem Fall auf Deutsch, alle mit einem bestimmten Kumpel, äh, mit denen wir immer gesagt haben, okay, oder mit dem ich gesagt habe, da gehen wir rein, wir waren begeistert von 1 bis... 3 noch so einigermaßen, weil es immer noch in Zeitlupe Transformer verwandeln sich, es sind gute Effekte, es explodiert, es sind auch ein relativ, gerade auch ich will nicht sagen, wunderbare, also Geschichten wäre jetzt blöd gesagt, aber so dieses ergreifende, teilweise Gänsehaut-Moment erzeugende ist immer noch dabei, auch so ein bisschen patriotisch dabei. Ich, ich mag diesen Charme einfach, den so ein michael bay Film mit auch da noch Hans-Zimmer-Musik mhm. irgendwie verbindet. Also ich, ich mag dieses Wort nicht oder diesen diesen Satz nicht, Hirn aus und dann sich das angucken. Dementsprechend, weil ich, ich schalte ja meinen Kopf dabei nicht aus. Ich sehe zwar auch einige Fehler, aber sie sind mir in dem Fall, weil sie in diesem Universum einfach, die sind egal. Oh. Drumherum explodiert zu viel, dass manche Fehler <lacht> einfach äh, dann zum Explodieren gebracht werden. Ja. Also so ist sozusagen meine, mein Bezug zu dieser Reihe. Popcorn-Kino, ne? Ja, aber selbst Popcorn-Kino ist schon wieder so, so ein Begriff, den man oftmals benutzt, wenn man äh, Hirn aussagt könnte man natürlich aber ja nee. also dementsprechend ich, das, das möchte ich alles gar nicht so in diese also ich find, ich find Popcorn erschienen. Kino sind sind diese 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 schönen Filme die mit denen man sich beriesen lassen kann mit denen man aber auch Spaß hat wo man durchaus auch dabei ist aber ja. Filme die einen einfach nur unterhalten das sind für mich Popcorn, Popcorn. okay das ist Popcorn mhm. na ja. gut dann kann man dazu Popcorn Kino sagen und Dementsprechend finde ich das auch in Ordnung und wir, wir sind auch reingegangen Aber, und jetzt, du wirst es eh nicht gucken und selbst wenn, würde ich dir nicht empfehlen, diesen zu gucken. Und die da draußen, die es noch sehen möchten, die sollten jetzt so fünf Minuten ungefähr vorspulen. Ich werde einiges spoilern, weil ich einfach mal dem Daniel erklären möchte, worum es in diesem Film ging. Du, generell, Transformers, weißt ja, worum es geht. Mhm. Das sind Autos, die sie verwandeln können. Und sind Außerirdische. Ja. Ja. In dem Fall fangen wir an, dass wir vor in den, im 400. Jahrhundert also in, im Mittelalter zu Arthors Merlins Zeit sehen wir eine große Schlacht im Gange mit tatsächlich, mit Katapulten, mit Rittern und so weiter, mit Pferden im Dreck und alles mögliche und Arthos ist am Verlieren und wir sehen so ein bisschen so einen inneren Zwist äh, und die Berater von ihm sagen, wir müssen zu uns zurückziehen und er sagt, nein, Merlin hat versprochen, dass er seine Geheimwaffe holt und wir sehen dann wiederum Merlin, wie er äh, ein Säufer, wie er auf dem Weg irgendwo hin ist und wir wissen nicht genau wohin und so nach mehrmaligem mehrmaligen Hin und Her und immer mehr Leute sterben und es ist eine wirklich eine 15-minütige Ritterschlacht, die dort gezeigt wird, ähm, kommt man auf ein Hochplateau, da sieht man ein uraltes Raumschiff, das verwuchert ist und der Merlin, immer noch sturzbesoffen, ähm, kommt an, zu einem Transformer, der da ist und redet mit ihm, bra äh, braucht seine Hilfe und er bittet seine Hilfe und dann passiert tatsächlich das Unglaubliche. Er bekommt die Hilfe, aber ähm, in Form von sieben oder neun, ich weiß es nicht mehr genau, Rittern, die sich verwandeln in einen dreiköpfigen Drachen. Dieser dreiköpfige Drache fliegt dann Artus entgegen und hilft ihm bei dieser Schlacht. Mhm. Dabei gibt es einen Stab, den Merlin bekommt, mit dem er diesen Drachen mit denen er diesen Drachen lenken kann und bestimmen kann, sozusagen. 1600 Jahre später, rate mal wann es war. Genau, 2017. Achso, äh, du hast mich gefragt. Also, ich ja, dachte, wie denn so. <lacht> das ist ja so eine rhetorische Frage. Da ja. so schön der Erzählung drin, was. Genau. Auf jeden Fall, 2017 äh, passiert das so, dass man die letzte Urenkelin irgendwie von Merlin oder sowas, die ist in der Lage, diesen Stab zu führen. Und ähm, Mark Wahlberg ist auf dem Schrottplatz, versteckt sich vor irgendwelchen Geheim Society, FBI, sonst irgendwelchen äh, Geheimdiensten. Und ähm, versteckt weiterhin auch noch andere Transformer und es ist einfach diese, diese also ich, ich, ich habe direkt nachdem ich diesen film gesehen habe ein Tag später habe ich noch mehr diese Geschichte zusammenbekommen die sowas von absurd sowas von blödsinnig war die einfach hinten und vorne nicht funktioniert. Es, es gab eine Szene, in der, das war so ein bisschen sakrilegmäßig, in der diese Urenkelin, weil ihr Vater ist natürlich gestorben, das heißt also, sie hatte auch keine Verbindung dazu, wo dieser Stab sein könnte, aber ihr wurde dann nahegelegt, ja, du bist es ja doch und irgendwo musst du das innerlich von dir finden und du weißt es ja. Die gehen in das Arbeitszimmer ihres Vaters und dann nehmen die gefühlt eine halbe Stunde lang dieses Zimmer auseinander, bis sie irgendwann sagt: Ich hatte ja hinter den Büchern mein eigenes Geheimversteck. Da konnte ich ja mal reingucken nach einer halben Stunde. Da guckt man <lacht> doch als erstes rein. Und also solche Dinger sind einfach nur so. Also da da hab selbst ich wegen Kopf abschalten oder sowas. Ich, ich, ich habe den Kopf geschüttelt. Ich fand das doof. Manche One-Liner waren sowas von schrecklich. Und ja, ich habe zwar auf Deutsch geguckt. Und normalerweise gucke ich ja immer alles in Englisch. Aber ich habe ja die davor auch alle auf Deutsch geguckt. Und dementsprechend war das halt nochmal noch mal schlimm. Also Und auch so unpassend. So irgendwie so alles, alles schrecklich. Wie dem auch sei, ich möchte eigentlich gar nicht mehr so viel drauf eingehen. Eine Sache ist, und da bin ich halt einfach ein Sacker. Und zwar wenn zum Schluss die, die Welt ist fast gerettet, alles explodiert in Zeitlupe, wenn alles sozusagen dann auch noch in Zeitlupe jemand fällt und in letzter Moment noch aufgefangen wird, damit er nicht stirbt und sonst was und das Ganze dann abgeschlossen ist. Und in dieser typischen Manie, wir, wir stehen auf einem Plateau oder auf einem... Vorsprung, mhm. die Kamera kreist um einen, im Hintergrund ist gerade der Sonnenuntergang ähm, typisch in der Manie von, äh, von Transformers es ist es immer so, dass der Oh Gott, Optimus Prime, dass der nochmal so ein bisschen eine Lehre und eine Nachricht ähm, zusammenfasst, also gibt es ein Overvoice mit dieser tollen Stimme, selbst im Deutschen mag ich die sehr, sehr gerne und der fasst nochmal alles zusammen, macht es theatralisch, bringt es auch so ein bisschen halt, wie gesagt, auch so äh, patriotisch rüber, man da bekomme ich Gänsehaut, dann schickt er es raus und das geht an alle da draußen, an alle Autobots und ich bekomme jetzt gerade schon wieder äh, eine Gänsehaut und ich denke mir geil und ich will den nächsten sehen. <lacht> <lacht> ja, schön. <lacht> Ja. Ich weiß nicht warum, es ist einfach, ähm, tatsächlich, ich habe mich so sehr, habe ich mich noch nicht über den vierten, auch nicht über den dritten äh, aufgeregt oder sonst wie, hm. aber als über diesen fünften jetzt, ich habe mich sehr aufgeregt und ich weiß noch nicht, ob ich in den sechsten wirklich ins Kino gehe, ich werde mir auf Blu-ray anschauen, das definitiv, ja. aber ob ich ins Kino gehe, weiß ich noch nicht, aber zum Schluss, wie gesagt, Kriege ich Gänsehaut und finde das geil. <lacht> und da dachte ich, was stimmt denn mit mir nicht? <lacht> also, ja. Ja, ja. aber es ist doch schön. <lacht> ich habe ich hab gerade zugehört, ich muss das erst noch ein bisschen verarbeiten. Mhm. Das war der vierte mit den Dinosauriern schon, ne? mit den, 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 den Saurobots. Ich habe den ja nicht gesehen, kenne die alle. Ja, nicht. genau. Ja. Ja. Den, den ersten mochte ich noch, das war der mit dem. Mit dem gelben. Der Bumblebee ist ja immer dabei. Bumblebee. Er ist ja immer dabei. Ja, der ist immer, immer dabei. Ah, die waren aber noch mit Shia LaBeouf ne? und Megan Fox. Genau. Erstens zwei. Ich glaube sogar, der dritte war auch noch mit, genau. äh, mit Shia LaBeouf. Nur Megan Fox hat, äh, hat sich da ins Abseits geschossen. Ja. ja, also die zweiten hatte ich, glaube ich, mal so halb im, im, im Fernsehen gesehen. Die, die sind halt, das sind schon Filme, die sind toll gemacht, aber da habe ich auch noch nie viel, viel Handlung erwartet. Ja. Aber gerade auch das, was du erwähnt hast, so mit der, mit der Musik, die war halt auch schon, also die war schon immer ganz geil. Oh ja, naja, ist halt Hans Zimmer. Ne? Ja, gut, klar. Das, das kann der halt schon sehr gut. Mhm. Ähm, ja, ich, ich werde ihn mir nicht ansehen, so ganz ehrlich. <lacht> <lacht> Und äh, wissen, wissen ja, vielleicht der eine oder andere weiß, ich bin Videotheker. <lacht> äh, aber, <lacht> aber äh, die Transformers gehören ja doch wirklich zu den Filmen die muss man nicht empfehlen, die hast du im Regal stehen, die werden ausgeliehen, da fragt niemand ist der so wie der Letzte So fragt <lacht> niemand Nein. Oder ist der vielleicht besser, sage ich. <lacht> das, 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 der, der wird so, so ein bisschen so wie so wie der, wenn du in der Pornoabteilung warst, einfach wortlos auf den Counter gelegt. Und, ähm, so das Märkchen. Noch eine, genau, das, oder das Märkchen. Genau, das genau Und dann äh, bitte in eine braune Plastiktüte einpacken. <lacht> Und eine Tüte Popcorn. Mhm, genau. Ja. Ja. Was hast du denn zuletzt gesehen? Äh, zuletzt gesehen habe ich, wir sind die Millers. Den kannte ja. ich aber schon. Ähm, das, das war aber an so, so, einem, so einem Sonntag, an einem Durchwachsenden, was meine Fitness anging, habe ich den nochmal geschaut. Ich hatte den vorhin nur auf äh, Deutsch gesehen, habe mir jetzt nochmal auf Englisch ge geguckt. Äh, fand den wieder sehr gelungen, fand ihn nochmal besser als auf, auf Deutsch, was ja meistens so ist, weil die Gags besser rüberkommen. Äh, ist ein sehr, sehr spaßiger Film. Kein cleverer Film, Gott bewahre, aber einer, bei dem ich auch ab und an, obwohl man mal so am, am Handy hängt, weil man kennt den Film ja doch schon, ähm, man hört nur so zu und dann, dann erwischt man sich dabei, wie man hinguckt und anfängt zu kichern, weil, weil gerade wirklich äh, ein schöner Gag da war. Hat mir wieder gefallen. Also. Das war doch mit Will Arnett, oder? Nee, der ist mit, mit Jennifer Aniston. Ähm, ich glaube, den heißt Cameron, Ah, also. doch, stimmt. Ähm, Wir sind die... Da, nee, genau, da, da muss er irgendwie Gras aus Mexiko äh, für, nun, für seinen Chef rüberbringen. Nee, 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 damit das, das war der Jason Sudeikis. Genau, oder so, Daikis? Das nicht. kann sein, ja. Stimmt, ja. stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Und dann muss halt so, dann machen sie so, als wären sie eine Familie, äh, damit sie mit einem Wohnwagen ganz gechillt über die Grenze fahren können. Mhm. Der, der eine ist halt eine Stripperin, die andere eine Ausreißerin und der dritte ist ein Trottel. Und, äh, es äh, gibt schon den einen oder anderen Moment, rein filmisch und rein von der Geschichte. Ist das ist Blödsinn, aber das ist ja auch eine Komödie. Insofern kann man das verzeihen. Hat seine Momente, hatte wieder Spaß für einen Sonntag, also anderthalb Stunden äh, verplempern, war das schon okay. Mhm. So ungefähr ging es mir auch bei Lego Batman. Ich hatte zuerst eigentlich gedacht, ah, Lego Batman habe ich mir endlich angeschaut und habe mich drauf gefreut. Den habe ich auch gesehen. Ach, ja. Ja, aber nicht zuletzt. Ich gehe jetzt chronologisch rückwärts. aber ja. gut ja Echt? dein zuletzt ist chronologisch? Bei mir ist es einfach die Highlights, die ich zuletzt gesehen habe seit dem letzten Podcast. Ja, aber ich habe halt und ja, nicht so viele gesehen in letzter Zeit. Okay, auf jeden Fall, Lego Batman gesehen, muss ich sagen, ähm, hat mich ein bisschen ernüchtert zurückgelassen. Ich fand ihn stellenweise sehr gut, den Anfang fand ich, gerade mit dem Lied und mit den, mit den Einführungen der ganzen äh, Superschurken, fand ich nur so okay. Ähm, zwischendurch die Geschichte selbst war dann, war dann wieder gut. Aber auch das Ende war so, hm, also da, da fand ich tatsächlich, also man hat nicht so richtig Lego-mäßig das gesehen. Also es war, da fand ich den Lego-Movie, fand ich wesentlich Lego-artiger und von der Geschichte besser. Ja, also von der Geschichte gebe ich dir zu 100% recht, von, von Lego-Movie tausendfach besser. Und wir reden über Batman. Ja, das stimmt. Aber ich muss sagen, ich finde auch, dass er Probleme hatte, aber er hat auch viele witzige Stellen so für sich betrachtet. Ja klar, gerade Anspielungen halt auf alte. Genau. Ja, also das, das, Die verschiedenen ich... Phasen von Batman war schön. Ja, das habe ich 2015 mit ihnen durchgemacht. Und so weiter. Ja, und vor allen Dingen und dann gab es noch die Phase in den 66ern. <lacht> also 1966. Ja. Darüber reden wir nicht mehr. Das also war es war super. Richtig, richtig gut. Ja. Und äh, Also da gab es schon viele Szenen, die für sich sehr, sehr lustig und stimmig waren. Von der Story fand ich den auch eher blöd. Mhm. War, weißt du, wofür ja. der gut sich eignet und darauf freue ich mich jetzt, dass ich es endlich spielen kann? Es gibt ja für Lego Dimensions die, den Story, das Storypack. Mhm. Und dafür, für, für diese Geschichte und wie so eingebracht wird, kann ich mir vorstellen, dass auf zwei, drei Stunden in einem äh, Lego-Spiel passt wunderbar. Das stimmt, ja. Ja, doch, da gebe ich dir recht. Also da gebe ich demnächst, wenn ich es gespielt habe, dann mal Rückmeldung. Aber ja, also ja. so, aber für den Film selbst, nee, tut mir nee. leid. Ich finde auch, der war eine. Ich meine, kann man ansonsten schwer nur ins Kino bringen. Stunde 45 war lang. Ja, der hätte kürzer sein müssen, finde ich. Ja. So, wenn sie da die, die richtig coolen Momente und alle und auch die Story, die, die eigentlich gar nicht so viel, wo man gar nicht so viel hätte machen müssen, mhm. ähm, wenn man das nicht alles so gestreckt hätte, hätte man am Ende eine wesentlich geilere Gagdichte gehabt und 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 weißt du?
1: Ja. ja,
0: ein, dreiviertel ist halt da schon, schon grenzwertig gewesen. So 1115 maximal. Ja, also so zwischen 70 und äh, 90 Minuten halt einfach. Ja. So, so eine übliche Länge von Kinderfilmen. Ja, Gibt es ja. Ja ja. Ja, 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 ja. ja, ja. Was, was, was hatten der neue Minions? Haben doch auch immer so. 90? Wird schon hinkommen. Du, gibt, nee, es, gibt, es gibt tatsächlich viele Kinderfilme, die auch so mit... Äh, 90 Minuten, 130. Die so mit äh, 70 bis 80 Minuten auskommen. Dann habe ich gerade 130 gesagt. Ich habe, weil das eine Stunde und 30 Minuten, mhm. habe ich 130. Ja. Aber ja, das aber soll gibt, gar nicht so gut sein, leider, der Minions 3. Ne? Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich mag die Minions per se gar nicht. Das stimmt. Du bist ja so einer von denen. Ja, ich, sie, sie, siehst du mal, ich mag eigentlich gar nichts. Ne? Ich finde die Transformers blöd. Minions finde ich blöd. Batman in Lego-Form nur so, lala aber Suicide Squad, oh, das habe ich geliebt und ähm, Batman vs <lacht> Superman, oh, das war aber super, ne? da, da stehst du voll drauf. Wie bitte? <lacht> <lacht> Vorsicht, mein Lieber. <lacht> äh, Split habe ich gesehen. Ach ja, hast? Ja, den fand ich gut. Das ist ja auch ein super Film gewesen. Ja, ja also. Nein, ähm, es ist ein super Film gewesen. Ja, das ist ein sehr, sehr, sehr guter Thriller. Man muss sich allerdings auch da, muss man sich auf die Ausgangssituation einlassen können. Ich habe das tatsächlich viel schon im Geschäft Programmen, wenn Leute ihn zurückgebracht haben, die sich halt gar nicht drüber informiert hatten, einfach nur so Cover gesehen und irgendwie mal vom Hören sagen, ne, was gehört ja. über das Genre und die dann gesagt haben, was ist das denn für, für ein Unsinn, rein von der Handlung. Und da kann ich auch erstmal wenig gegen sagen. Man muss sich drauf einlassen können und dann ist es wirklich... Ich muss ganz sehr, ehrlich sagen, man muss sich noch nicht mal... Also, okay, da bin ich vielleicht gerade ein bisschen zu festgefahren, aber nein, man muss sich nicht drauf einlassen. Man muss einfach nur sich äh, bis zur nächsten Szene und ich weiß genau, welche Szene die wahrscheinlich äh, weggebracht hat und zwar, wenn... Ich denke, das ist kein Spoiler, weil man das im Trailer schon öfters gesehen hat, dass der Schauspieler, dessen Namen ich mal wieder nicht weiß... James McAvoy... Genau der, dass er auch die Person, die Persönlichkeit von einem von einer Frau annimmt. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass es das war, oder? Meinst du? Nee? nee? Ich glaube ich glaub einfach, die ganze, eben, dass er so, so viele Persönlichkeiten in sich aufgenommen hat. Ich glaube, das, das ist das, was viele da, Leute. Da ist, der, da ist der eine Titel, ich weiß gar nicht mehr, wo es war. In irgendeinem Land äh, heißt er ähm, tatsächlich. Warum sind es denn 23? Ich dachte, es wären 27. Na gut. Auf jeden Fall, Und dann ja. heißt er halt nach der Anzahl der Persönlichkeiten, die er hat. Ja, Wie heißt er wirklich 23 Persönlichkeiten, so heißt ja. der Film. Okay, 24 sind es. Mit, mit seiner ja. eigenen wahrscheinlich dann. Ja, ja, ja. Okay. Ja. ja. Ich, ja. ich mag den Film. Ähm, ich mag ihn. Du. Ja. Ähm, Hast du den, den Film von Shyamalan Dingbom M. Night Shyamalan äh, Na, hast du Wie, wie heißt er denn davor? Der Invincible oder Unbreakable? Unbreakable, ja, den habe ich gesehen. Unbreakable? Okay, ah. gut. Ja, Unbreakable. Mehr will ich nicht sagen. Ja, ja. Ja, <lacht> ja dann, dann, dann darf man auch jetzt <lacht> ja, Schnauze. Äh, nee, fand den gut. Ich fand auch James McAvoy hat das fantastisch gespielt. Ich habe mit der Freundin geguckt, da hattest du allein schon dann, ähm, das, das war das teilweise echt eine Gänsehaut, wenn er zwischenzeitlich zwischen diesen, diesen Persönlichkeiten hin und her wechselt im Schauspiel. Also nicht nur die, wo er quasi von der Bühne abgeht, um dann in eine andere Rolle wieder zu kommen, sondern das, wo er, wo er so hin und her switcht, das war unglaublich. Also wirklich auch. wie er nur so mit, mit Bewegung, Veränderung, wie er guckt und, und, und seinen sein Mund formt. Völlig anderer Mensch war. So. Natürlich hast du dann noch äh, Duktus und, und Aussprache gehabt, aber das war schon sehr, sehr krass. Ja, hat mir echt sehr, sehr gut gefallen. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr beeindruckend, ja. Oh. Und du, was hast du noch so highlightmäßig gesehen? Zum Schluss noch: ähm, Doctor Who bin ich gerade noch weiter. Hm? Ähm, da dran und äh, Dr. Who bin ich bei der 10. Staffel. Kommt ja jetzt nächsten Samstag, kommt ja die 13. Folge, ich bin jetzt gerade bei der 11. Folge, also relativ nah dran. Mhm.
1: Ähm,
0: gefallen mir echt immer wieder ein paar Folgen sehr, sehr gut. Andere sind leider so ein bisschen Lücken, äh, Lückenbüßerhaft. Okay. Das ja Das ist oftmals bei Dr. Who leider so. Mhm. Und das ist noch nicht mal irgendwie eine Story vorantreibende Folge, Sondern es ist einfach nur eine relativ, da merkt man, das ist Dr. Who. Okay. Ich, ich, und ich denke, du weißt, was ich damit meine. Mhm. Ja, und keine Ahnung, also manchmal passiert das leider, ja, dass die gibt, so ein bisschen. Es gibt durchaus Folgen, wo man sich denkt, hm, das, das war jetzt eigentlich unnötig, aber wo es immer davon abhängt, also die, die meistens trotzdem funktionieren, weil der Doktor und seine Begleitung das, das Ding am Laufen halten. Also, ja Also die Zeit dann ließ rum, du hast Spaß und denkst dir, ja im Großen und Ganzen, das Ding hat nur 13 Folgen, warum macht man sowas eigentlich? Aber ja, schön, schön. Ja, und das andere noch, Preacher ist in die zweite Staffel gegangen. Ah ja, habe ich äh, nicht gesehen, aber gesehen, dass es weitergeht. Ja, hast du die erste Staffel gesehen? Die erste Staffel habe ich gesehen und geliebt. Okay. Ja. Wenn du die erste Staffel geliebt hast, weil ich mit der nicht ganz so warm geworden bin... Danach habe ich aber die Comics gesehen und äh, gelesen. Ja. Entweder ist es wirklich, dass ich jetzt ein bisschen mehr Wissen habe oder weil es doch... Also ich finde immer noch, dass die ähm, auch jetzt mit der zweiten Staffel immer noch sehr weit entfernt von den Comics sind. Irgendwie doch anders und trotzdem wird was angespielt. Also es ist so... Okay noch irgendwie was Eigenes, was ich gar nicht so schlecht finde. Mhm. Und ähm, ich finde aber trotzdem, dass die zweite Staffel, es sind ja jetzt auch schon drei Folgen draußen, sehr, sehr guten Auftakt hat. Und wenn das so weitergeht, wie es jetzt gerade, das ist schon ordentlich gut. Okay. Ja. Also was ich halt an der ersten liebte, war jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber dennoch, ich mochte den, den, ich mochte den, den Style, ich mochte das den Look der Serie und das, das Feeling der Serie schon alleine. Und, äh, die, und das wird mal, die, fortgesetzt. Ja, und insofern glaube ich, ja. Da weiß aber ich, was auf mich zukommt. Aber... Was, was noch hinzukommt, ist in dem Fall jetzt noch mehr Brutalität. Also wirklich okay. richtig heftige, richtig heftiges Blut. Okay. Ich meine, so, so solange du so das weiterhin so wunderschön absurd verpacken, bin ich da voll dabei. Definitiv. Ja, ja. So. schön. Äh, auch, äh, das ist natürlich, das ist eine, eine, eine provokative Serie. Ne? Also die magst du entweder oder du. Schatze direkt ab. Ja, klar, logisch. Ja. Okay, das ja, war's Das, das war's von meiner das Seite. War's. Ja, doch, da würde ich mich anschließen. Gut. Na dann würde ich sagen, schließen wir uns an, dass wir abschließen. Warum bin ich? Schließen wir es ab. Genau. Vielleicht da draußen nochmal der ein oder andere könnte uns unterstützen, indem er natürlich jede Menge Geld an Daniel überweisen würde. Das ist immer gerne gesehen, aber vor allen Dingen... Was denn? Ja, ist immer das stimmt. Das, also komm, jetzt... Das kam, das kam nur sehr überraschend. Ich, ich dachte halt, das wäre so ein No-Brainer, aber man könnte es ja mal erwähnt haben. Aber auf jeden Fall ähm, wäre auch die Möglichkeit, uns auf iTunes 5 Sterne zu geben... Oder was ich eigentlich immer wieder besonders mag, ist, wenn man Freunden Bescheid gibt. Weil Freunde versüßen einen das Leben und wenn man dann so einen, so einen schönen Podcast mal zusammenhört, ist das doch auch mal was Feines. Oder halt, den dann sagt, hier hast du schon die neueste Folge vom Daddelgebubbel gehört und der andere, nee, noch nicht, aber ich muss sie unbedingt noch runterladen. <lacht> mach, also, mach dir mal ein Bier auf, hör sie dir mal an. Genau, so so nach der Art und Weise, das, das, das würde mich echt freuen und ähm, gerade für lange Zugfahrten, Autofahrten oder selbst für so Pendler, die, weiß ich nicht, also ich brauche ja auch nur eine halbe Stunde, wenn außer der Zug streikt, dann ist es irgendwie eine Stunde, äh, brauche ich auf die Arbeit und in der Zeit höre ich halt einfach Podcasts und wenn ihr da irgendjemanden habt, der sagt, ich weiß nicht so richtig, was ich da anhalten oder machen soll, drückt denen doch einfach mal diesen Podcast in die Hand. Ich kann mir vorstellen, dass die meisten danach dann nicht mehr mit euch befreundet sind, aber selbst wenn nur 10% dranbleiben, haben wir 10% mehr. Das ist, das ist mathematisch wahrscheinlich falsch, aber ich, ich, mag, ich mag das gerade so zu, zu behalten, in Erinnerung behalten. Ja, wäre schön, wenn ihr das macht. Also bis zum nächsten Mal und achtet drauf, das, was ihr miteinander, äh, nicht miteinander, sondern das, was ihr beim Zuhören vielleicht auch mal das ein oder andere Mal äh, für Gedanken habt, die niederzuschreiben, damit ihr auch im podcast Fred dann kommentieren könnt. Also macht's gut und im Namen von GameStop, Power to the Players. Ciao! Ahoi, hoi! Ja. So war das ja damals, als wir noch einen Podcast zusammen aufgenommen haben. <lacht> Was? Da das zum Ende ganz schön verschachtelte Sätze gebracht. Da muss, ich, da muss ich ganz schön am Ball bleiben. Ja, also nicht nur zum Ende. Irgendwie habe ich so zwischendurch auch mal gedacht, also ich weiß nicht, ob das meine Müdigkeit ist von der Arbeit mhm. oder ob es noch ein bisschen die Wärme war oder ob ich, weil ich heute einfach nicht so richtig ich habe gemerkt, ich war heute nicht so ganz so auf zack. Och doch. Doch, doch, kam jetzt nicht so tragisch vor. Ja. Es gab immer mal wieder Momente, äh, Momente, wo ich finde, wo wir uns beide irgendwie seltsam verrannt haben in irgendwas. Ähm, und dazwischendrin, weißt du, wo du was erzählen wolltest und auf dem Weg hast du mit den Faden verloren. Vielleicht auch weil ein anderer reingekretscht ist, mit dem <lacht> ein anderer, ja. der, der jeweils andere reingekretscht ist. Ja, ja, doch war nicht perfekt, aber fand wir haben es immer irgendwie wieder so kurvenmäßig haben wir das, das gekrasst. Es war nicht perfekt, aber es war, es war halt ein Daddle und wir haben es zu Ende gebracht. Ja und gebabbelt haben wir. Mein Gott. Genau. Ja. und vorher haben wir sogar gedaddelt. <lacht> das stimmt. Ja, ich hatte auch so meine. Das war halt auch so blöd, das hätte ich vorher mal fragen sollen, als wir über Crash Bandicoot gesprochen haben. Da habe ich ja schon so angefangen, hier mit meinen Notizen zu vorwerten und dann so: Ja, wollen wir eigentlich überhaupt darüber sprechen, äh, wie dieses Spiel funktioniert? Und dann gesagt das Nee, brauchen wir eigentlich nicht. Ich habe nur Nö gesagt, ja? Ja, Nö, ja, Nö. Und dann kam ja schon von dir direkt eine Frage, da war ich schon so total verloren. Ja, Moment, was machen wir das eigentlich? Ja. <lacht> Was? Hätte ich das mal vorher gefragt, hätte ich einfach meine Notizen anders aufgebaut. Ja. Ja, ja manchmal hilft Kommunizieren, das stimmt. <lacht> nee, also tatsächlich, ja, also, also ich bin ja immer froh, wenn wir, wenn wir mindestens zwei im Podcast haben, die das Spiel gespielt haben, weil ich da lieber einen Dialog führen würde. Ähm, gerade auch bei so einem Spiel, wie du es auch dann am Anfang gefragt hattest, ähm, ja. na, also jeder kennt halt Crash Bandicoot. Wenn, wenn es jetzt, was weiß ich, Get Even gewesen wäre, wie das letzte Mal, da können wir nicht einfach mit einem, mit einem Dialog starten, sondern da muss man erstmal erklären, was das Spiel macht, kann genau, und ja. später kann man dann darüber reden, wie es der jeweilige findet und dann können wir da, kann man auch in den Dialog treten. Ja. Bei Crash ist es aber definitiv so, dass man das von Anfang an machen hätte können. Ja gut, hat ja dann auch geklappt, so, da war ich noch am Anfang ja. kurz ein bisschen verloren. Da ja, hast du auch natürlich auch nichts, ne? wenn du nicht das Gameplay erklären musst, eine Story hast du nicht zu erklären, dann, dann bringt es eigentlich ja. auch nicht viel. <lacht> ja eben. Genau. Da geht es um das Remaster selbst und dann halt um unsere Meinung dazu. Richtig. Wir haben, wir haben uns ein bisschen lang an dem SNES-Mini äh, haben wir uns ein bisschen rumgehangelt. Also die Spiele, na gut, Spiele dauern immer ein bisschen länger, aber ich, ja, klar. War, ich mochte das und ein Thema kann ja auch mal, also wir haben auch schon mal ein Thema auf zwei Stunden geschoben, <lacht> aber ähm, ja. ich, ich würde jetzt mal sagen 20 Minuten vielleicht, äh, aus meinem Gefühl, haben wir darüber geredet? Ja, ja. Also es eine halbe kann Stunde so ein bisschen sein, aber ich glaube 20 Minuten. Ja, War weil, weil wir diese Spiele so abge, abgehandelt haben. Ne? Ja, aber also das, das wollte ich. Das hatte nee, ich, da wie, ich hat, ja, hat ja auch funktioniert. War halt länger. Und äh, oh, da hätte ich. Ja, 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 äh, ja, hätten wir unser erstes Thema, was wir erst das nächste Mal wieder machen, wenn wir mindestens mal drei Leute sind, mhm. hätten, hätten wir das Thema besprochen, hätte ich definitiv die Spiele äh, kürzer gefasst. Ja, dann müssen wir nicht sogar hätten weglassen können. Mhm. Also, genau. ja, nee, klar. Nee, aber hey, hat es Spaß gemacht, hat funktioniert. So hat wie immer. Dir? Wenn's, wenn es dir Spaß macht, dann ist es die nicht nur die halbe Miete, sondern die ganze Miete. Wir, wir machen das ja hier, also wir treffen uns ja im Grunde nur, damit du ein bisschen Spaß hast. Das stimmt, ja. Aber nicht so viel zu lachen. Also Transformers <lacht> mag ich nicht, die Minions <lacht> Ja, doch. Das, das ist tatsächlich so. Ah, na gut. Wenn du nichts mehr zu sagen hast, sagen wir tschüss, oder? Ja, kommt beenden wird das Elend. Klick, klick. Klick, Was? Ciao. tschüssi. Hallo, hallo. Hallo. Nur weil ich gesagt habe, dass ich später komme, heißt das nicht, dass du zu spät kommen sollst. Ich dachte, jetzt kann ich mir noch mehr Zeit lassen. Nee. Vorbereitung ist alles. Hier erwarten äh, einen guten Morgen, Jan und... <lacht> <lacht> guten Morgen, Jan. Na also. <lacht> Meine Güte. Geht's jetzt besser? Wie bitte? Geht's jetzt besser? Mit was? Bitte, ja, dass du das guten Morgen gehört hast, mein... Ja, sicher. Ah, oh, schön. Da hat sich das ja gewohnt. Weißt du, ich bin noch richtig außer Atem, ne? Ja. Nee. Weil ich von, der, von dem einen Ende der Wohnung ins andere gerannt bin. <lacht> Vom das, Ost in Westflügel, ja. <lacht> ja das waren bestimmt 5 Meter. Diese zwei point ich, ich hasse diese Dinger, ey. Zwei Pin-Pin-Verification, sonst wie ein Scheiß. Oh Gott, ey. Ja, das ist nun mal sicher. Es ist sicher, es ist sicherlich nervig. Das ist eine Scheiße und ich habe das Vertrauen, ja, ich habe das jetzt schon mehrmals vertraut, der Vertrautheit geschenkt oder wie auch immer Vertrauen geschenkt und ich muss das jedes Mal wieder machen, das ist eine Scheiße, jetzt lädt er die ganzen Sachen wieder neu, es ist das ist ja fast so, als ob es die Bahn entwickelt hätte Ich merke schon, du bist gut drauf Ja, wenn du auch zu spät kommst das ist <lacht> unglaublich so und jetzt, jetzt, jetzt habe ich mich, das heißt ich, ich, gar nicht beruhigt, sondern jetzt habe ich meinen ähm hm, ja na, ich, ich, ich kann es ich ich eigentlich gar nicht anders ausdrücken außer, ähm, das, das war so ein bisschen gespielt, also theatralisch, mehr war das gar nicht ähm, deswegen ist mir auch kein anderes Wort eingefallen, so. auf jeden Fall äh, ja, das <lacht> Jetzt, jetzt kann ich das zurücknehmen. Jetzt haben wir die Aufnahme. Das ist sozusagen, mal gucken, wo wir das reinschneiden. Wie geht's dir denn? <lacht> äh, tatsächlich sehr gut, muss ich sagen. Ein bisschen müde. Ich glaube, das ist das Wetter. Und wie du hörst, bin ich gerade in meinem Laptop am rumfummeln So langsam Laptop nur Ja, also auch. Ähm ja, aber abgesehen davon, sehr gut. Ich bin, ich bin sogar sehr motiviert. Auch wenn die Ratten das Schiff verlassen haben. Oh, plötzlich das Telefonat hoch. Ich bin allergisch gegen Luft. Sehr gut. Wow. Also wenn ich das wirklich drin lasse, muss ich das mal <lacht> kurz erklären, was du da... Das, das habe ich schon wieder komplett vergessen. Ach ja. Ne, im Grunde, wir können das eigentlich nicht so lassen. <lacht> mir telefoniert und <lacht> Mike ist allergisch gegen Luft. Genau so lassen wir das jetzt. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach ja, das ist ein Vorgespräch, das es nicht gibt. Ja, deswegen wissen wir jetzt, warum es es nicht gibt. Ja. Ich muss noch meinen Tinder-Matches da zurückschreiben. Ja, das kenne ich. Das, was? Hast du nicht eine Freundin, eine langjährige Beziehung? Ah, ja, da war was. Ja, ich musste ihr zurückschreiben. So, ich, ihr schreibt euch immer noch über Tinder, ja. <lacht> Von uns kann sich niemand WhatsApp leisten. Ja, das stimmt. Das ist ja, ja richtig ist ich... teuer. Ich habe gar keine Ahnung. Nein, ich musste ihr tatsächlich mal kurz zurückschreiben. Okay. So, geschafft. So, Handy weg. Brauche nicht mehr. Ah, jetzt ist das schon wieder. Ah. Du guckst dir jetzt einen Film an. ja? Ich meine, so können wir das auch machen. <lacht> hörst du das? Ich habe gerade gehört, ja. Wie hast du das denn gehört? Das klang eben ganz leise. Ich habe so ein paar Stimmen im Hintergrund gehört. Ja, weil das so laut ist. Da hat mir irgend so ein Japaner ins Ohr geblägt, aber so richtig laut. Aber tatsächlich, ähm, jetzt müsstest du, du, dich hörst du ja nicht, ne? Über meine Kopfhörer. Ah, über den, nein nein nee aber ich höre mal wieder mich auch wenn ich mich ziemlich laut also eben laut verhalten habe habe ich mich mal wieder bei dir gehört. Aha. Ja. Okay, wirklich, drehe ich dreh dich noch ein bisschen, ich regel dich noch ein bisschen runter. Ja, dann regel mich mal ein bisschen ein. So, regelt. Ja, das der regelt. ist das jetzt der, der der Schokoriegel oder der Politiker. <lacht> Hm. Lassen wir es beim Schokoriegel, wir sind nicht politisch. Nee, eben. <lacht> eben, heute nicht. Ne, wir sind nie politisch. Nee, Das stimmt tatsächlich. Und Das will ich auch so lassen, also keine Politik, keine Religion und keine Spiele am besten. <lacht> wir also reden klar. einfach nur über die, das Einzige, worüber ich gerne hetze, ist die Bahn. Ja, aber das ist ja nicht politisch. Nee, das ist, das ist faktisch... Das macht doch keinen Spaß und ein Spiel das ist es auch schon lange nicht mehr insofern. <lacht> nee, ich bin tatsächlich jetzt die ganze Zeit nur noch mit dem Auto gefahren. Die können mich mal am Arsch lecken. <lacht> oh, schön. Also, nicht hm? schön. Ja, doch. Na gut, ich schreibe gerade noch zu Ende. Ja, klar. Schickst mir dann vielleicht nochmal die... Ähm, die äh, auch die Nachrichten, die ich jetzt an die, an sie schreibe, oder was? Ja, ja, eben, damit ich was lerne für schlechte Zeiten. Man, man weiß nicht. Man sollte, man sollte auf alles. Ja, aber also ich wünsche dir toi 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 <lacht> und auch beruflich. <lacht> ich habe im, äh, im Übrigen eins zwei. Also du, du schreibst und bist super multitaskingfähig. Das ich. nee. Ich, ich, ich bin jetzt total abgelenkt und ich habe jetzt den Mist hier äh, erstmal machen wollen. Ja, mach ja. das erstmal, das mal. Nein, also nicht posten, sondern für dich die. Ah, damit ich meine Links öffnen kann. Ja, genau. Damit du währenddessen nicht... was zu tun hast. Ich weil hab ich habe nämlich nochmal die Reihenfolge geändert. Ah, da, darauf wollte ich nämlich auch zu sprechen kommen, weil sie super angeben, wie gut ich vorbereitet bin. sagen, also, ja, ey, lass mal die Reihenfolge hier <lacht> und dort ändern. <lacht> ja, und was? Ich wollte den, den Crash-Test in die Mitte reinschieben. Einmal. <lacht> weißt du, dass ich Crash-Test-Dummy gedacht habe? <lacht> hm. ja, Wieso? So weil ich von den anderen Spielen nichts gespielt habe und damit du dir den Mund nicht so fusselig redest. Aber Crash hast du gespielt, ja? Crash, Crash hab ich gespielt, Den ersten sehr Teil gut. schon. Durch. Sehr gut. Gut, ja, dann machen wir das doch so. Dann, ich, dann passt er sogar genau dazu, so wie ich das. Wow! Sehr gut. Machen wir das doch einfach, als ob wir es abgesprochen hätten. Wir haben heute die 176. Ach du Scheiße. Ja, wir werden alt. Ja, selbstverständlich. Ich schreibe jetzt mal. ne? Mach das mal. Habe ich schon erwähnt, dass ich im Dezember ins Disneyland Paris fliege? Nein. Nee, nicht fliege, fahre. Hm, wusste ich nicht. Ja. <lacht> hey, im Dezember <lacht> fliege, fahre ich nach Disneyland Paris. <lacht> ja, schön. Da war ich ja letztes Jahr schon, aber dieses Mal mit einer ähnlichen, gleichen Gruppe fahren wir hin, um nochmal die Weihnachtsdekoration mitzumachen, aber nur über ein Wochenende. Weihnachtsdekoration? Ja, 1. Dezember. Mhm. Also komplett so weihnachtsmäßig. Festival. Ah, okay nicht Festival, sondern halt die Weihnachtsdekoration halt einfach im Park. Hm. Muss musst du dann selbst draufhängen. Genau. Wir kommen da schon ein bisschen früher hin und dann hängen wir selbst auf. Und dann nachhänge ich das mich, mich auf. Ja. Den ganzen Tag in Disneyland und alles, was du machst, in Gedanken aufhängen. Das klingt wie ein Traum. Nicht meiner, aber es klingt wie ein Traum. Oh, ich merke das. Ich bin gut drauf heute. Oh ja, ich freue mich. Klasse. <lacht> ah, Guck mal, Crash kommt auf die Xbox. <lacht> Was zum Teufel? Was ist mit dir los? <lacht> und, und im Augenblick. Das ist ein dämliche PC-Gamer da oben immer aktualisiert. Ja? Du, du willst das Video abspielen. Ich merke das schon. Aber nicht, mit mir. <lacht> nicht mit dem Commander. So, wir sind jetzt fertig. Dann können wir anfangen. Uh, yo. Warum haben wir denn eigentlich zwei, zwei Chen Moon News? Weil ich einmal die 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 gute und einmal deine <lacht> <lacht> oh, meine, ist, meine ist wirklich ein bisschen bisschen äh, aufs Wesentliche runtergebrochen <lacht> <lacht> Okay, ja dann fangen wir mal an, komm Na gut, was soll passieren? <lacht> das soll ich auch aufnehmen vielleicht Das
1: wäre eine Idee,